0: Alors cette fois, bah, traînez pas. Et en plus, je vous rappelle que vous avez 15% de réduction avec le code Biomécanique 15. Ils ne font quasi jamais des réductions aussi importantes vu la qualité de leurs produits. Alors c'est le moment d'en profiter. La promotion, c'est cette semaine uniquement. Ça se termine ce dimanche, le 12 mai. Alors profitez-en un max et faites-moi vos retours. Et maintenant, place à l'épisode. T'es un livre ouvert, Bon, on va faire attention. Euh, je sais deux trois. Alors, j'ai lancé l'enregistrement. Peut-être que je, fais le, je ferai le raccord ici. Je sais, voilà. je sais deux trois petites choses dont on ne va pas parler. Mais en dehors de ça, euh, ça va être sympa. On va s'amuser parce que. Et en plus, tu vois, je me suis rajouté en douce un petit sujet dans mes, dans mes notes euh, dont on va pouvoir parler aussi. Ok. Donc, <rire> euh, Quentin Randis aujourd'hui sur le podcast. Bonjour
1: Quentin. Let's go. Bonjour.
0: C'est toujours très marrant de dire bonjour alors que ça fait déjà 15 minutes qu'on qu discute un peu...
1: Toi, t'as pas pris du tout l'accent euh, montréalais <rire>
0: non, non, pas du tout. Non. Je te vois le faire de temps en temps, en story. <rire> <rire> des, fois, je, des fois, je like. <rire> Moi, j'ai une passion pour ça. Ouais. Ouais. Fois, Et j'y suis je... encore jamais allé. T'es jamais allé au Québec Non, mais, mais c'est prévu pour qui... cet été. Ouais. J'ai beaucoup d'amis là-bas. Ouais. Bon, mais écoute, si tu passes par ici, que j'y suis encore... Euh... Puis, si on a... Attends, tu tu m'enverras un petit message. <rire> euh... Bon, ben alors... Euh... Il y a quand même une question, euh, une grande question sur laquelle j'ai envie de revenir, c'est euh, ce fameux entraînement hybride, dont yeah. tu fais régulièrement la promotion, euh, et la, la ouais, la promotion et l'information, l'entraînement hybride, on va revenir sur tout ça, j'ai envie de parler aussi un peu de, de comment euh, on crée une, com une, une marque de compléments,
1: euh. alors t'es derrière euh, Sync, Il y en a, je sais pas s'il yes. y en a beaucoup qui le savent on est deux à avoir créé la marque. C'est euh, moi et un pote. Et en fait, on s'est très très peu mis en avant sur la marque. Donc en fait, euh, très peu de gens le savent.
0: Mmh. Ouais. Et il y a un de, de ton partenaire ou ton, ton associé est pas, était passé sur la chaîne de The Europe, je crois. J'avais vu ça. Je me dis, là,
1: tiens. Oui, et euh, ça. exact, exact, exact. C'est vrai que j'ai fait, fait une vidéo avec The Rob bon, il y a trois ans. Et, euh, et ouais, mon pote en a fait une avec lui exactement. Oui, il n'y a, a pas si longtemps que ça. Ouais.
0: Il n'a pas voulu te rappeler, euh, Rob, pour te dire, tiens, Quentin, reviens. Euh... Bah, maintenant qu'il a 200 000 abonnés sur YouTube, c'est ça...
1: <rire> Dommage <rire> Non, 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 on a, on a peu, peu discuté euh, depuis. Euh, mon associé a beaucoup plus parlé avec lui que moi. Euh, mais non, c'est vrai que bah, je reprendrai peut-être contact, on verra. C'est un moment qu'on qu ne s'est pas vu.
0: Parfait. Euh, je vais te laisser te présenter tranquillement, simplement, euh, juste parce que c'est un petit peu le... Parce que j'ai cette habitude. Euh... Voilà pour pour ceux ouais. qui ne connaissent pas euh, je, je, Alors juste avant ça quand même je dis que je rappelle que on, Normalement on va on a prévu d'enregistrer un, un épisode Parce que t'as un podcast tu, tu vas le présenter très certainement euh, nice. Mais on aura l'occasion de faire un épisode sur ton sur ton podcast aussi Donc comme ça nice. tu vois ça permet directement Pour ceux qui, qui sont arrivés là dans les premières minutes D'aller dire tiens euh, quand t'as un podcast On pourrait peut-être aller regarder ce qu'il qu fait Et puis euh, de, de rentrer par l'épisode qu'on va faire tous les deux Pour peut-être mm -hmm. ensuite aller écouter les épisodes solo que tu feras Voilà je te laisse te, cool. te présenter
1: Ouais ça marche eh ben écoute euh, ça c'est une question qui est difficile ça c'est la question d'entretien d'embauche. Alors je m'appelle Quentin, j'ai 32 ans aujourd'hui. Là je vis à, alors je vis, je suis originaire de Chambéry donc dans les Alpes et là je suis revenu y vivre depuis 6 mois. Alors avant j'ai ça fait presque 10 ans que je vis à l'étranger où j'ai fait les États-Unis, l'Australie, l'Angleterre, l'Espagne avant de rentrer en France pour euh, bah pour me consacrer davantage à la marque Sync et euh, il s'avère que je vais pas rester en France parce que j'en ai déjà marre et que je repars dans six mois <rire> à côté de ça je suis coach donc moi j'étais coach fitness enfin fitness pareil c'est hyper vague mais l'équivalent du BPGEP, si tu veux en, en Australie que j'ai passé et euh, j'ai eu la chance là-bas d'être tout de suite formé à ce qu'ils appelaient l'entraînement fonctionnel avant que ça devienne quelque chose d'un peu fancy ou du moins mainstream en France et euh, c'est pour ça que j'en ai fait après une carrière et quand je suis rentré en France étant donné que je coachais plus du tout en salle je suis devenu coach en ligne avec mes Propre et puis, euh, et puis voilà, donc euh, pour l'instant c'est comme ça qu'on avance et, euh, et
0: ouais, ok, ok, c'est pas mal. Tu as déjà été, on t'a déjà reproché d'être rentré en France sans avoir le vrai BPJ, d'avoir un diplôme étranger en te disant que finalement tu pas vraiment dans les clous.
1: Alors je vais t'expliquer un peu le background, tu vas rigoler, mais il y a eu oui et non. Pas directement si tu veux donc j'étais coach en Australie puis en Angleterre après on m'a offert un job sur Londres et c'est là où moi j'ai démarré à faire de la vidéo YouTube pour alors au tout 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 début je faisais des vidéos en anglais parce que j'étais sur Londres et c'est à ce moment là que je suis rentré en France début 2017 pour mon sync avec mon pote et vu que j'avais commencé en anglais j'ai continué les vidéos en anglais en communiquant à une audience française donc c'était extrêmement ambigu, extrêmement compliqué, et euh, je me faisais chier à faire des sous-titres français. Et après, après six mois, je me j'ai peut-être j'ai réalisé, je me suis dit bon, je vais peut-être switcher en français. Et là, c'était un scandale parce que j'arrivais plus à parler français en fait, parce qu'étant donné que j'ai fait toutes mes formations fitness en, dans le milieu anglo-saxon, si tu veux, moi les noms d'exercices en français, je les ai pas. Et euh, et du coup, c'était assez marrant parce que quand je regarde des vieilles vidéos à moi où je savais pas du tout, parce que parler devant une caméra, c'est un art. Il faut quand même de la pratique. Le podcast, c'est pareil. Et à cette époque, j'avais aucune éloquence française. Parce que j'étais vraiment, euh, comment, scindé, câblé sur teacher des classes complètement en anglais avec les mots techniques du fitness en anglais, etc., etc. Et du coup, quand je suis rentré en France et que j'ai commencé à switcher sur de la vidéo en français et j'avais pas les noms. Donc, je savais pas parlé. Donc là, c'était un, c'était un truc de fou. Ce qui fait que je parlais en, en moitié de français c'était pas terrible j'ai Siri qui vient de s'allumer pourquoi Siri s'est allumée tu l'entends pas toi non j'entends pas ok très bien alors du coup c'est là où j'ai commencé à me faire défoncer dans les commentaires Jean-Claude Vandame fais pas genre tu parles tu sais pas parler français machin enfin c'était je me suis fait démonter et c'est là où je me suis dit en fait l'audience YouTube qu'est-ce que je fous là les gens ne cherchent pas à comprendre qui tu es c'est juste tu t essayes de t'adresser à eux et tu te fais démonter en fait et c'était euh... ah ouais c'était ouais et euh, à l'inverse, tu as des gens comme, euh, comment il s'appelle Jamo, Jamcor, mm -hmm. des mecs ultra-musclés qui vivent à Los Angeles depuis longtemps et qui, du coup, ils parlent beaucoup avec du franglais aussi. Mais lui, ça passait. Moi, je me faisais éclater, mais lui, ça passait. Bon, il avait peut-être une crédibilité, il était beaucoup plus massif que moi. Il a des origines arabes, donc tu te dis, bon, c'est normal, qu'il maîtrise peut-être pas son truc. Mais moi, avec ma tête de blanc, bah, ça passait pas. Je me suis fait démonter comme ça dans les commentaires pendant une, ouais. Et du coup, il n'y a pas eu ce, étant donné que je, je me claimais pas vraiment coach, je me suis pas fait tailler sur les formations, mais je me suis plus fait tailler sur ma manière de parler en, au final. Et j'avais une approche qui était, bah, complètement différente du, du, sens où moi, j'arrivais vraiment avec mon entraînement fonctionnel. C'était ma base. Et les gens à cette époque, c'était muscu pur bodybuilding, en fait. Du coup, je parlais chinois. C'était n'importe quoi mais pourquoi pour, pour quelle raison tu parlais anglais avec les
0: sous-titres français euh, pourquoi cette décision et pourquoi ça a pris autant de temps à, finalement de te dire je, je vais switcher en français parce que je parle au français
1: ouais et je suis d'accord avec toi et c'est si tu veux c'est pour moi c'est aussi pour ça que j'ai créé le podcast derrière parce que ça s'appelle Biceps and Mindset donc c'est déjà en anglais parce que je veux pousser les gens à apprendre l'anglais parce qu'en France le niveau d'anglais est pété on va pas se mentir, c'est une réalité et que je vois ce que moi ça m'a apporté les portes que ça m'a ouvert et je me dis qu'il faut que tout le monde l'apprenne et je me suis dit pareil si, si vous voulez aussi être dans le, avoir de l'avance dans le fitness, il va falloir commencer à aller chercher vos sources à l'étranger, donc commencez à parler anglais parce que ça va vous apprendre beaucoup plus que de savoir juste parler anglais ou de savoir te dépatouiller quand tu vas partir en vacances au Maldives, tu vois. Donc euh, moi c'était surtout ça c'était cette envie de, de donner à travers mon message un peu de mon environnement et de dire regardez comment j'ai fait ce que j'ai fait et je vous souhaite aussi d'y arriver et, euh, et d'aller chercher plus loin que ce qu'on vous offre en France quoi. Mmh. Bah là tu te, tu te, tu te frottes un, un, enfin frottes tu te
0: tu te retrouves face à un mur là parce que quand tu ouais
1: c'est ce qui s'est passé clairement c'était un peu dommage moi j'étais vraiment là dedans et je voulais pousser le truc et partout dans mon entourage on me, on me disait de faire l'inverse tu vois et c'était peut-être pas les meilleurs choix stratégiques que j'ai fait mais c'était les choix les plus honnêtes et euh qui me représentait le plus. Parce que j'ai toujours été passionné par l'anglais depuis que je suis gamin. J'ai un background un peu particulier dans le sens où mon père était acteur à Los Angeles. Et, euh, et du coup, il a été, comment t'appelles ça, autodidacte sur l'anglais à une époque où il n'y avait pas la possibilité d'apprendre l'anglais sur des applications aussi simples que Babel. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il fallait vraiment sortir les doigts plus, plus. Et le mec partait de France, allait aux états unis les seuls mois. Enfin, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait rien. ça c'est pas quand tu atterri, tu peux m'appeler direct il y avait, il y avait euh, les, les cartes prépayées pour aller dans les cabines téléphoniques. C'était un autre milieu, ce qui fait que lui, il allait là-bas, il était complètement paumé et coupé du monde. Et euh, quand il revenait, c'est là où moi, il me mettait des, des étoiles dans les yeux, où je me disais, mais en fait, c'est un truc de fou parce que j'ai l'impression que lui rentre d'une autre planète à chaque fois qu'il revient. Parce que Los Angeles, enfin pour moi, y être allé pour la toute première fois de ma vie, la début d'année... Ça m'a choqué de me dire en fait c'est vraiment c'est une planète ce truc c'est pas une ville c'est ils ont tout et euh, c'est simplement d'avoir les yeux qui qui s'ouvrent de se dire putain mais en fait je connais rien et l'anglais m'a transmis ça c'était grâce à l'anglais c'est la première clé pour ouvrir toutes ces portes si tu veux et euh, c'est pour ça que je me suis dit putain il faut que que je montre que l'anglais c'est important que je pousse l'anglais vers les gens et que je et que je leur donne envie d'apprendre c'était peut-être pas le bon moyen au début, c'est vrai que je me suis fait pas mal éclater et les gens n'avaient pas du tout la patience et je me suis rendu compte vite que YouTube était plus utilisé comme un outil de divertissement que d'apprentissage. Et du coup, le fait d'avoir essayé d'apprendre aux gens les choses en anglais avec des sous-titres français pour essayer de comprendre, bah, c'était trop d'efforts. Que quelle année euh, tu parles là C'était 2017. 2017, moi je trouve que ouais.
0: encore, alors c'est vrai que bon YouTube a toujours été, enfin euh, à partir du moment où ça s'est commencé à se populariser, a, a été orienté vers le divertissement, euh, je pense. Mais je pense qu'en 2017 c'était moins le cas qu'aujourd'hui, et aujourd'hui sera forcément moins le cas que peut-être dans cinq ans. Euh, c'est que la, la part de divertissement qu'il faut que t'aies pour avoir quelque chose qui fonctionne euh, est, est beaucoup, à mon aspect beaucoup plus grande euh, qu'en 2017. Donc il euh, y, a, y, a, y a plus de cinq ans, tu vois. Et euh, il y a, y a qu'à voir alors c'est une saturation aussi peut-être du marché des vidéos je l'ai déjà dit je sais plus dans quel dans, dans quel podcast ou dans, dans si j'étais invité dans je sais pas quoi mais euh, j'en ai déjà parlé c'est que quelque chose que je remarque fortement en tant que en tant que bon producteur de vidéos de, de, vidéo, de, de podcasts YouTube et puis et puis sur une sur une autre chaîne également euh, dont certains aficionados sont au courant d'autres non euh, en fait on se rend compte que ce que tu pouvais faire il y a 17 ans euh, il y a 17 ans, ce que tu pouvais faire il y a 5 ans ne fonctionne plus aujourd'hui, te mettre face à une caméra et parler d'un sujet hyper informatif euh, tu vois, c'est-à-dire vraiment faire de, de, de la documentation si euh, c'est pas accompagné euh, d'une part de divertissement, de, de c'est extrêmement bien fait ça ne marchera pas là où des vidéos il y a 5-10 ans c'était un mec qui prenait son téléphone il se, il se prenait en selfie il disait euh, voici comment euh, j'en sais rien moi euh, faire
1: un curl biceps
0: faire un curl biceps ou euh, comment couper du bois ou comment euh, euh, j'en sais rien moi n'importe quel truc ouais, euh, qui est vraiment très informatif ça pouvait marcher parce qu'il n'y avait peut-être pas autant de contenu et puis de suite la promesse du comment faire ceci cela marchait très, <rire> très, très, très fort d'ailleurs je pense que sur beaucoup d'articles de blog des euh, articles internet le, le comment marchait beaucoup comment faire ceci comment gagner ouais, du bus ouais, ouais. bon, aujourd'hui beaucoup moins parce qu'on on l'a vu on l'a vu, on l'a vu, revu euh, et ce contenu là va être peut-être regardé par ceux qui vraiment veulent l'information et, et je pense à mon sens que la, la plus grande partie des gens qui sont sur YouTube ne sont pas là pour chercher de l'information sont là pour chercher un divertissement comme on le faisait lorsqu'on allumait la télé ouais c'est ça et la culture YouTube est particulière <rire> la culture YouTube est particulière t'as des mecs qui sortent de n'importe où J'en profite hein, pour faire passer des messages.
1: <rires> non, mais je suis d'accord avec toi. J'ai complètement fou. laissé de côté aussi YouTube de par ça. Parce que j'ai monté une pas chaîne pas où j'ai fait 130 vidéos et ça n'a jamais décollé. Ça a fait euh, 7000 abonnés. Et après, ça n'a complètement... enfin, jamais décollé. si tu veux J'ai eu deux trois vidéos qui, qui rankent et qui ont fait un peu de vues, genre 50 000 vues. J'en ai deux mm -hmm. 2 ou trois Et c'est des sur, sur des sujets très particuliers euh, qui attirent. Genre, ma plus grosse, c'est Full Body VS Split. Donc ça restait de l'informatif, mais c'était un peu provocateur aussi. Donc ça a un peu marché. Mais je l'ai vu. Sinon, je l'ai dès... vu ta vidéo. Elle était pas mal faite. Elle
0: était, était faite un peu sous forme de vlog aussi. J'ai l'impression. Euh, non. Tu ou vlog. Par exemple, disons, parlait
1: devant un tableau quoi. Bon bah alors je pense pas à la même. <rire> je pense pas à la même. Attends, je regardais. Mais. Euh... Ouais c et dès que je faisais trop de l'informatif et pourtant en fait j'essayais d'être vachement dynamique dans mes approches parce que je faisais souvent des, des vidéos workout mais moi je les trouvais fun et euh, bon après elles étaient peut-être pas du coup adaptées au marché mais euh, je trouvais que c'était pas mal tu vois je bossais avec un mec à une époque euh, qui est aujourd'hui multimillionnaire d'ailleurs en y pensant le salopard mais euh, <rire> non, non c'est un il est très connu maintenant d'ailleurs il s'appelle Iman Gadji. Donc C'est un peu un gourou euh, sur l'argent maintenant et c'est un mec il a 23 ans, hein. c'est un, un gamin en plus, c'est ça qui est incroyable. Est que, moi je l'ai rencontré, il avait 15 ans sur Londres si tu veux, c'est un, un immigré russe euh, qui est arrivé en, à Londres avec sa mère et qui a fait fortune euh, de, de, de lui-même en fait. Il s'est sorti, enfin euh, il a eu aucune aide euh, tout seul, il s'est dit « je veux pas aller à l'école, ça sert à rien, euh, je vais créer des business » et euh, il, a, il est parti de l'école il devait être au collège lycée, début lycée je crois à 15 ans il a arrêté c'est 15-16 ans mmh. et après il s'est mis à gérer les social ads de, de, de clients au pif comme ça et il a commencé à grossir en fait une social media agency c'est un, un business model qui est très très populaire aujourd'hui même en France ça commence à arriver mmh. et, euh, et maintenant il vit à Dubaï et il vit sa meilleure vie il a 23 ans il doit 15-20 millions quoi. donc euh, tout se passe bien mais tu vois lui quand je l'ai rencontré il avait 15 piges il vivait à Londres et il essayait de faire un peu d'argent de poche en filmant les gens, en faisant des photos pour eux ou ce genre de choses. Il se baladait avec sa caméra. Et je l'avais rencontré comme ça. Il m'avait fait une vidéo et il faisait du super taf déjà de, du haut de son jeune âge. Mm. Il m'avait dit, putain mec, tu, avec là le type de vidéo que qu'on est en train de faire, tout ça, tu pourrais être le, le prochain Steve Cook. Et euh, j'ai dit, ouais. Chaud, et, euh, chaud, partant. Ouais, ouais, pourquoi pas hein. Mais ça a jamais pris, parce que c'était pas du tout le marché. Et même à l'heure actuelle, tu vois, quand je regarde ce qui se passe et ce qui marche sur le, le YouTube français, même ne serait-ce que fitness, je suis vraiment trop loin de ça. Je, ça m'intéresse vraiment pas du tout. Et c'est toujours, on tourne toujours autour de la même chose. On est encore en train de de se regarder le nombril à propos des stéroïdes on est toujours dans les mêmes débats ça n'avance pas et euh, j'ai en fait j'ai plus envie de proposer ma mon expertise entre guillemets sur YouTube parce que j'ai l'impression que c'est pas du tout la bonne audience mmh. et, euh, et c'est aussi beaucoup de travail il faut aussi consacrer, faut y consacrer beaucoup de temps enfin YouTubeur c'est aujourd'hui putain c'est des des vidéos euh, d'un niveau professionnel qu'il faut envoyer quoi c'est pas tu peux plus te filmer avec ton téléphone en effet c'est tout de suite euh, si t'as pas un micro de qui tient la route et une grosse caméra 4K euh, ouais. Ça voudra... ou ou, ou, une... ouais, ou alors compenser parce que c'est vrai que si... bon,
0: maintenant les téléphones, si tu un iPhone 14 ou je, ou, ou, ou je sais pas combien, ça peut faire quand même une belle ouais. image, mais c'est vrai qu'il faut derrière l'envelopper d'un arc narratif, d'explications, un, de, 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 de trucs avec des images de couverture qu'on appelle ça. Euh, faut euh. faire quelque chose qui, est vraiment, qui retient l'attention et qui est, en fait si au bout de 30 secondes, au bout de même, même 5 secondes, genre oh ça va être chiant. Hop terminé. Bonsoir, on, on s'est barré. <rire> non mais c'est ça. Et moi, moi je le vois. Et puis je pense que le format short aussi encourage de plus en plus à cette façon de penser qui est euh, si en trois secondes tu te dis oh ça me fait chier, euh, tu, tu les gens laissent plus la le, le, le temps au
1: contenu. Mais c'est normal. Ouais, c'est un sujet dont je parlais d'ailleurs il y a pas longtemps. C'est le l'attention span qui est réduit au fil des années et qu'aujourd'hui on est obligé de, de rentrer sur des formats short pour garder l'attention des gens parce que les gens n'arrivent plus à se focaliser ne serait-ce que deux minutes sur la même chose sans avoir ce besoin inconscient de, de scroller, de peur de rater la prochaine pièce de contenu, quoi. Et ça, c'est hallucinant parce que c'est une réalité et que tes, tes réels aujourd'hui ils vont marcher s'ils font dix euh, secondes, quoi. Et dès que tu commences à aller sur du réel de deux minutes, Enfin, ou une minute trente, ça ne fonctionne plus parce que ben non, c'est euh, on veut tout de suite voir la prochaine pièce de contenu. C'est pour ça que je suis moi complètement anti TikTok et, euh, et je n'ai pas l'application et je la veux pas et je veux même pas m'adapter parce que pour moi c'est c'est une hérésie parce que tellement tu passes du temps dessus et c'est c'est tout simplement de, de, de saturer tes récepteurs de dopamine de ne plus savoir réfléchir par toi-même et de simplement être devenu un robot quand tu t'assois sur le chiot 5 minutes et que tu scrolls tu scrolles, tu scrolles et que tu regardes ta montre et t'as perdu une demi-heure sur des trucs qui ont aucune valeur ajoutée ou deux trois trucs qui t'ont fait marrer. Ah, J'ai vraiment du mal avec ces, ce type de contenu. C'est aussi pour ça que j'aime beaucoup le podcast parce que bah, c'est du non-stop, c'est du uncut et que les gens qui sont prêts à t'accorder leur attention pendant une heure, c'est plus mon type de, de personne, c'est plus mon audience de gens au moins qui n'ont pas ce problème-là et qui sont prêts à te consacrer du temps parce qu'ils euh, pensent que, que c'est pour eux, il y a de la valeur ajoutée à en tirer d'un seul message important d'une heure plutôt que de 50 000 réels de 12 secondes, auquel au final tu n'auras retiré aucune information qui aura apporté de la valeur à ta vie. Bon, je comprends ton
0: point de vue. Hein. Je suis Partiellement d'accord sur les reels, euh, enfin sur les formats courts. Je, je suis, je suis d'accord euh, avec le, le principe de ce que tu dis. Je veux dire, je ne ferai pas des podcasts euh, qui, euh, qui, qui qui avoisinent les trois heures euh, sur quasiment chaque épisode. Si j'étais pas d'accord avec avec ce, avec ce là de, de prendre son temps et que et que le format long. Et c'est moi-même ce que je con, ce que je consomme. Hein, je veux dire, euh, les, les, les formats longs, c'est ce que je préfère. Néanmoins, c'est vrai que sur les formats courts. Euh, ça, en fait, on a, la technologie permet d'apporter quelque chose que l'humain veut, euh, c'est-à-dire de l'information très rapide, de, des choses de dopamine, tout ça. Et ce qu'à mmh. trop en consommer, effectivement, on en perd ensuite une capacité dans la vie de tous les jours euh, d'attention, de, de, euh, forcément. C'est un peu l'envers de la médaille. Mais il euh, y, a, y, a euh, y a des super comptes euh, de format court euh, qui font une à deux minutes, tu vois qui sont hyper bien faits par des par des euh, par des créateurs euh, hyper créatifs justement euh, mmh. et qui font garder l'attention euh, et alors moi ce que j'aime beaucoup toujours et puis il y a pas que ça il y a aussi je suis déjà tombé sur les, sur des TikTok des vidéos qui qui sont inintéressantes au possible qui font plus de deux minutes et je reste coaché sur le truc et, okay. et, et, et après je, je décolle et je me dis bon qu'est-ce qui a fait parce que là 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 je, je me barre je, je m'en branle quoi. je veux dire c'est c'est j'ai rien appris ou en tout cas ça a pas révolutionné mais mais, mais je suis resté dessus et j'aime bien comprendre a qu'est-ce qui a fait que je suis resté dessus et, euh, et moi, moi c'est davantage ça qui m'intéresse euh, sur ce, 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 le fonctionnement un peu de, le, de la psyché. Qu'est-ce qui fait qu'on qu arrive à catcher une attention et à la garder, alors qu'a priori la meuf aime parler des pneus neige, des, des pneus qu'elle a foutu sur sa voiture dont j'en ai strictement rien à branler. Mais je suis resté quand même, tu vois. Et c'est assez intéressant. Était canon euh. Non, non, pas, pff, non, pas spécialement. Non. non, non, pas spécialement. Non, mais parce que je sais que ça. Ça aurait pu être une... la réponse à ta question. Ça aurait pu être la réponse à ta question. Mais elle l'était pas. Et j'écoutais ce qu'elle disait. Euh, non, elle n'était pas du tout même. Euh... Non, elle faisait partie plutôt de cette catégorie que je ne considérais pas du tout comme canon, tu vois, pour essayer de ces okay, personne. Et euh, <rire> non, je restais sur ce qu'elle disait pour essayer de savoir. Je... Non. Enfin bon, euh... alors Iman, Iman Gadzi, c'est ça hein Ouais. Je suis sur sa chaîne YouTube, là, je vois qu'effectivement, euh... alors 1,5 million ah, d'abonnés... Ouais. Il a des vidéos, euh, il, a des, il a des titres, il a des, des vignettes. C'est un youtubeur qui fonctionne, évidemment. et Il a l'air de faire ça très bien. C'est mmh. super bon. Que, alors attends, parce que tu me dis, fait, il a fait cette vidéo pour moi. En tout cas, il est parti dans un truc, tiens, je vais t'aider. Euh, et finalement, ouais. euh, qu'est-ce qui fait que ça... A, qui s'y fait que t'es pas Kim, Tim Cook, en, en gros
1: Ah bah j'ai... Enfin, je veux dire, on a fait deux, trois vidéos ensemble, mais c'était pas devenu mon vidéographe, quoi, si tu veux. Mais pour lui, dans l'approche que j'avais, il y avait le potentiel. Pour... Il y avait le potentiel. Bon, évidemment, euh, il était aussi sur le marché anglo-saxon. Lui, c'était, euh, il connaissait tout le staff de Jim Shark. C'était plutôt, euh, c'est, enfin, le marché français, c'est pas du tout le même. Et c'est vrai que pour avoir baigné moi dans ce marché anglo-saxon, le fait de, quand je suis rentré en France en 2017, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à m'adapter parce que même sur mon contenu, d'ailleurs, parce que moi, je suis très douchy en plus de ça. Euh, regarde le, le, le podcast s'appelle Biceps c'est pas pour rien, c est, c est, c est, je suis un douchebag en fait, j'aime bien euh, raconter des choses sérieuses sans, sans me prendre au sérieux je suis, je suis typi, typiquement ce genre de personnage qui, pourrait, qui fait marrer euh, sur le milieu anglo-saxon mais qui peut être très agaçant en France et euh, dû aux... Ouais, c'est une différence de culture en vrai, c'est... Ouais, je sais pas de quoi ça vient mais j'ai vu, j'ai remarqué dans les commentaires que j'agacais pas mal euh, bon évidemment je dis ça c'est ça veut pas dire qu'il y avait que du négatif et le négatif restait quand même minoritaire par rapport au positif mais c'était quand même pas une une chaîne succès quoi. ça a pas été euh, ça a pas explosé parce que mon contenu je le trouvais à forte valeur ajoutée mais quand je voyais ce qui démarrait à côté et ce qui marchait c'était on était à, à deux plaques c'était quoi on était vraiment trop trop loin c'était quoi ce qu'il y avait à côté justement comme, comme ce y avait bref, à côté là, bah, prends, ouais. à l'époque donc quand j'étais vraiment dedans il y avait des potes à moi comme Tristan des Feuillevent qui commençait à balancer sa chaîne qui qui avait aucun following sur YouTube et qui a explosé très vite et qui fournit toujours beaucoup de travail hein. je dis je dis pas qu'il y a pas de travail mais c'était très très orienté tout de suite divertissement mm -hmm. et un format un peu plus court et il euh, y avait des idées, en plus il essayait beaucoup de transmettre, et tu vois, en prenant son exemple à lui d'ailleurs, il s'est beaucoup, euh, comment il a beaucoup changé de d'approche, parce qu'il y a eu une époque où il faisait du contenu en collaboration avec Will Jensen, où ils étaient super, super euh, mm -hmm. scientifiques, et Je en fait que il bon s'est aperçu sur oui, son, le, au, son podcast... podcast. Ouais, son audience voulait pas du tout ça, en fait. Et c'est là où il a flippé un peu son concept, à passer sur un truc complètement différent, parce qu'il il, il a suivi son audience. Il s'est rendu compte que faire son truc scientifique, ça faisait, ça faisait pas le taf. Et même quand il proposait des programmes ultra personnalisés, scientifiques, machin, qui coûtaient... Enfin, pas qui coûtaient cher, parce que c'est subjectif, mais pour le coup que ça avait, la valeur était certainement délivrée. Mais pour son audience, les mecs disaient « Oh, c'est trop cher, ça va pas. » Du coup, il s'est vite rendu compte que ce n'était pas du tout ce qu'il fallait faire et, euh, et c'est pas mal de chaînes comme ça que j'ai vu exploser même, même tu vois c'est pareil Antoine Fonbonne c'est un super pote à moi il a été super régulier sur son contenu il mm -hmm. y a des vidéos qu'il a fait que je trouve exceptionnelles en plus il a une élocution qui est hors pair donc il mérite vraiment son succès mais malgré tout à l'intérieur de ça il y a beaucoup de vidéos que je qualifierais de putaclic qui lui ont servi pour mmh. continuer à monter et je pense que c'est une stratégie et que je sais, mmh. le connaissant très bien, je sais qu'il n'aime même pas faire ce type de contenu-là parce que lui, c'est un vrai euh, passionné d'entraînement et de science, ce qui fait que lui, il aime apporter ce contenu à forte valeur ajoutée, mais il sait que dès qu'il y a un petit « ça commence à baisser en termes d'attention », Bon, rebalance un petit coup de putaclic et ça remonte. Et en fait, je me voyais pas faire ça. Et, euh, et, et c'est peut-être ma faute. Il hein, y a pas de. Je veux pas dire que genre attention, respectez-moi. J'ai pas voulu faire ce genre de choses. J'ai peut-être eu complètement tort. Et j'aurais peut-être dû rentrer dans le moule un peu plus pour pouvoir décoller. C'est juste moi qui était borné à, à souhait qui ai voulu continuer avec mon image. Simplement, ça plaisait moyennement. Elle se voit, elle C'est pas grave, je trouverai un autre moyen.
0: <rire> mm. Mais t'as raison, tu vois, de parler d'Antoine parce que il fait ça. Il a une très forte conscience de ce qu'il fait. Tu vois, euh, en tant que spectateur, on peut avoir l'impression souvent que euh, on n'est pas à la place du, de la personne qui crée, qui produit derrière le contenu. Et on peut se dire, ah oh, bah tiens, il fait ça, il fait ça, euh, comme si c'est euh, comme s'il avait pas, une, comme si ça n'avait pas été réfléchi, comme s'il n'y avait pas une stratégie, comme s'il n'y avait pas eu des heures et des heures de passer pour se dire qu'est-ce que je vais proposer, dans quel but, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois mettre, est-ce que je dois sacrifier. Une une certaine part de. Euh, Est-ce que je dois, dois vendre un peu mon au diable pour essayer d'avoir de, de, de l'attention Est-ce qu'il faut que je garde certaines de mes valeurs euh, C'est un peu le truc, tiens, je vends mon au diable et puis je deviens ultra mainstream. Ou alors je garde toutes mes valeurs, euh, je serre la ceinture et finalement il n'y a que trois pelés qui me regardent, mais c'est pas grave, on est ensemble. <rire> ça va, alors le juste milieu est toujours à trouver et moi je trouve qu'il fait ça ouais. très bien. Euh, J'avais fait un super épisode avec lui où on avait parlé de tout ça justement sur, euh, okay. ben, alors, sur sa création de contenu, sur, sur ce qu'il avait apporté dans dans le euh, dans le dans le avec son avec Bayezian, tu vois comment mmh. c'était arrivé tout ça comment il gère un peu l'influence euh, euh, le fait d'être sur par avec de, de l'attention et puis en même temps essayer de, de garder ça bon on avait parlé de plein de et tu vois euh, bon y en a qui n'ont pas trop aimé l'épisode parce que c'est vrai qu'il a une, il a une tendance à, à expliquer les choses à prendre son temps pour parler à, et, euh, et je, je je le disais d'ailleurs moi je, je, je euh, moi, j'aime beaucoup ce qu'il dit. C'est vrai que des fois, c est, c est, c est, je peux comprendre pour que la population YouTube, par exemple, qui a, qui a envie d'informations très vite, etc., puisse être un peu euh, récalcitrante à cette façon de parler, ouais. des fois. Ou, euh, <rire> voilà, il va expliquer les choses de manière un peu simplifiée, compliquée, tu vois. Je sais pas comment euh, on pourrait définir ça. Mais euh, ça ouais. mérite le coup d'œil, en tout cas. Et, et quelqu'un qui fait ça très bien, euh, juste pour terminer là-dessus, tu vois, qui fait ça très bien sur YouTube, par exemple, qui a réussi à. Mais ben c'est Nassim quoi, je veux dire. Euh, c'est un mec, il arrive à t'expliquer des choses, à faire des vidéos qui sont assez captivantes avec de de, de, de l'informatif. Euh, il de, fait de, des vidéos de divertissement quand tu quand tu vois quand je discute avec lui, euh, c'est à dire qu'il il part des fois dans des vidéos qui n'ont un petit peu, qui vont au delà, tu vois, de la sphère de de, du, de la musculation du fitness. Euh, mais quand il explique, euh, je sais pas la testo, quand il explique euh, des leviers ou quoi que ce soit, qu'il prend son petit tableau et qu'il te fait un cours presque informatif. Ben, ça riche quand même pas mal de monde, moins qu'une vidéo où il va faire, euh, va faire des, des conneries, tu vois, mais, mais, mais il le fait quand même très bien. Et je pense que la clé vraiment sur YouTube, et c'est toute la difficulté, c'est pour ça que c'est très difficile de réussir, c'est d'arriver à packager un divertissement, enfin d'arriver à, à créer une vidéo divertissement où les gens vont avoir l'impression euh, qu'ils ne vont pas avoir euh, besoin de réfléchir, ou en tout cas qu'ils vont s'amuser, que ça va les détendre, ça va les sortir de leur. ou en tout cas qu'ils vont trouver ça génial. Et à l'intérieur, ils glisser suffisamment d'informations pour leur apprendre des choses, pour leur. Pour pour les informer sur deux, trois choses, sans non plus les gaver d'informations parce qu'ils sont pas là pour ça. Et, et mmh. toute la justesse est là, c'est d'arriver à foutre de l'informatif dans une vidéo qui est divertissante et qui, en plus, si elle est motivante, eh bien, t'as carton plein. Et c'est pas facile.
1: Ouais, c'est vrai, je te suis, c'est un, un exemple hyper pertinent. C'est vrai que Nassim il fait du super taf là-dessus. Je regardais beaucoup au début euh, où je suis rentré en France et je, je t'avoue que je regarde presque plus, enfin après je regarde plus vraiment YouTube pour être tout à fait honnête et encore moins le marché français qui m'intéresse moins. Mais, euh, mais de ce que j'ai vu passer, c'est hyper quali et il sait ce qu'il fait, ouais, c'est clair. Mmh. Tu regardes quoi toi encore aujourd'hui sur YouTube, je regarde très, très peu de, de contenu, un petit peu de développement personnel euh, que je trouve en tout cas pertinent parce que le développement personnel, c'est un, un, un domaine qui est à la fois mmh. personnel mais surtout très, très vague, qui veut tout et rien dire. Et je regarde un mec qui s'appelle Clark Kigley, un petit peu. Alors, je ne sais pas si je butcher son nom, mais euh, un mec très, très solide. J'aime beaucoup sa manière de parler et surtout ses raisonnements. Je trouve que... C'est un mec qui est solide, vraiment solide. Et c'est pas, ça n'a rien à voir avec le fitness, je vais tousser. Mm -hmm. <coughs> Pardon. Ah, J'ai la grippe pour rappel. <rire> euh, mais euh, à côté de ça, en ce qui concerne le fitness ou un peu le lifestyle, tu sais, des fois, tu regardes des gens où, qui t'inspirent parce que tu aimerais faire ce qu'ils font ou euh, tu aimerais arriver au point où ils sont. Et pour moi, il y en a un qui fait ça, c'est « How to beast ». C'est euh, oui, oui, David Erest te... Morenas, tu vas connaître. Hein, tu déjà, enten... déjà entendu en parler, ouais. Voilà, lui j'aime beaucoup, parce que je trouve qu'il est pas fake, qu'il enfin, m'a l'air très authentique. Je vais me moucher vite fait.
0: Mmh.
1: <rire> ah, quel enfer je, je vois... Quel que, enfer
0: Je suis déjà passé sur sa chaîne à lui. Euh... Out to beast. Ouais, et alors, et le premier, Clark Kiki, pour réglis. ceux qui veulent aller voir, peut-être parce que euh, j ai, j ai, j ai, je ne l'ai pas écrit bien pour la première fois, c'est Clark, avec un K à la fin, et K-E-G-L-E-Y, pour ceux qui veulent aller voir. Ouais.
1: Mais ça demande de réfléchir un peu. Ça, c'est pas... Il ne donne pas tout sur un plateau, mais en effet, comme tu le dis, il arrive à rendre la vidéo divertissante. Elle est belle, euh, elle est bien packagée quoi. Du coup, tu ça donne envie. Mais AutoBis, c'est pareil, le mec a été hyper régulier depuis le nombre d'années qu'il fait de la vidéo, je sais plus comment, moins 5 6 ans. Où il s'est dit je fais deux vidéos par semaine, toutes les semaines et je ne rate pas une seule semaine et il s'y est, est tenu. Mmh. Tous les lundis et tous les jeudis. Et euh, bon, je regarde pas tout parce que le problème c'est son contenu bah, devient un peu redondant aussi, mmh. mais il se rend compte aussi que c est, c est, euh, ses vues tombent Putain, et que bah, maintenant il faut, que dans le, il faut rentrer dans le putaclic Donc euh, c'est ça qui m'attriste un peu parce que bah, il a plus le choix. Lui c'est bon après il a, il a créé des business annexes sur le côté qui, qui fonctionnent extrêmement bien. Donc il vit sa meilleure vie. C'est un Américain qui est là, il est venu s'installer à Marbella d'ailleurs avec sa meuf. Enfin ils, ils sont au top. Tu vois. Ils... Je l'ai vu. En vrai. Non, je suis pas allé à Marbella moi encore. Non. J'ai, okay, oui, bah, j'ai une, oui, c'est Valentia, bon, mais j'ai, je t'avoue que je pense à Marbella d'ici deux, trois ans, peut-être, mais je suis pas certain encore, on verra. Mais je vais y aller, en tout cas, au mois de mars, jeter un œil. On verra si je le croise, hein. Mais, euh... mais ouais, il... et je le trouve super inspirant à ce niveau-là parce que je, trouve aussi qu'il, enfin, c'est un mec aussi qui a plus mon âge. Lui, il a 33 ans, je crois. Et tous les youtubeurs, tu sais, qui percent, machin, tu sais, c'est, pour moi, c'est des gamins qui sont entre 20 et 25 ans et qui, qui vendent du rêve et j'arrive pas à m'apparenter à ces gens-là parce que j'ai pas le même âge. Et un mec qui a du vrai vécu, qui a construit des business, c'est pas des business du jour au lendemain parce que t'as des gens qui explosent sur TikTok ou quoi du jour au lendemain qui se retrouvent à brasser des quantités astronomiques d'argent et qui vont après euh, t'apprendre la vie. Ça, pour moi, ça m'inspire pas du tout et c'est pour ça que je vais chercher des profils un peu plus anciens qui, eux, sont là depuis le début des réseaux sociaux et ce, on cravache pour arriver là où ils en sont aujourd'hui. Et je trouve que lui, c'est un super exemple et que mmh. ses vidéos, elles sont toutes sympas à regarder, même si t'en retire pas grand-chose. Malgré tout, il fait des vlogs, mais il y a toujours un message de fond dans les épisodes, à chaque fois il y a un sujet qui est prédominant dans l'épisode, dans qui ça dure entre 10-13 minutes à chaque fois, et il fait ça super bien, et il est trop bon parce qu'il te balance une phrase, d'un coup la deuxième phrase il est plus au même endroit, donc le mec en fait doit passer ses journées à filmer, ça doit être ouais. très très compliqué mais il est arrivé, ouais. et il fait ça super bien, et pour le coup lui je regarde ce qu'il fait ouais. Enfin, sauf, sauf quand ça devient putaclic mais après il ouais, fait ça pour relancer ses vues quoi.
0: Ouais, par contre, euh, effectivement, euh, effectivement, alors les, moi je trouve que les, les vignettes, les titres sont, sont super bons, là. Moi j'ai envie de cliquer sur presque toutes, là, de, de savoir ce qu'il va raconter derrière. Et euh, il n'y a pas beaucoup de vues comparatives. Enfin, je veux dire, on est sur du, une moyenne de 30 à 50 000 vues, alors qu'il a plus d'un million d'abonnés. C'est quand même curieux. Ouais. À se demander s'il n'a pas fait un petit achat groupé à mon temps, à
1: mon Non, je, je pense pas. Hein. Moi je pense pas. Je pense que c'est vraiment la redondance qui fait que les gens lâchent au bout d'un moment. Ouais, peut-être peut-être
0: et en francophonie euh, tu regardes tu suis des, des choses euh, tu vois je te enfin, YouTube pas que YouTube hein, podcast euh, livres
1: euh... Euh... TikToker. <rire> <rire> ça je sais que non <rire> c'est moche mais euh, j'ai personne qui me vient alors j'ai plein de potes qui sont dans le milieu comme Eric Flag, tout ça, mais ça ne veut pas dire que je consomme spécialement leur contenu YouTube, parce que je ne regarde que très peu. Comme je te disais sur le français, je regarde pas. Son podcast à lui, je l'écoute. Donc les podcasts français, comme ton podcast à toi, j'écoute en, en français. J'écoute deux trois podcasts, mais il y en a peu. Euh, la grande majeure partie de mes, alors de ma consommation de contenu, c'est du podcast. Ça, c'est clair. Mm -hmm. euh, et après, derrière, euh, c'est que de l'anglo-saxon. En fait, quand j'y pense, il y a un peu d'australien quand c'est plus poussé fitness un peu plus dev perso entre guillemets je déteste utiliser ce terme mais for lack of a better word et je en français non c'est non je crois que biomécanique et expansion c'est les deux seuls que j'écoute Je dit ça mais c'est moche mais je vais quand même ouvrir mon Spotify en deux secondes parce que là j'ai pas envie d'oublier quelqu'un qui a dit putain bâtard il écoute pas mon podcast il m'a oublié il m'a oublié dans ah si il y a KSuisse aussi forcément mon pote Kevin Ferreira... Bon lui c'est suisse du coup, mais c'est en français. Son show mm -hmm. je l'écoute aussi, ouais. Et, euh, et 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 majoritairement c'est à peu près tout. Hein. J'écoute ah c'est un petit peu Helio euh, Avila Munoz, je Range ta chambre. J'ai trouvé ça pas mal non plus. J'aime bien sa manière s'exprimer. Mm -hmm. Mais sinon à côté de ça, euh, en français, euh, bah, génération Dwyer Jussel, tu, sais, tu vois, je l'ai dans mes podcasts, mais j'écoute jamais. J'écoutais le Panier, tu vois, qui est, euh, que ça ouais. te parle peut-être ou c'est plus dans le milieu entrepreneuriat. E-commerce, ouais. E-commerce ouais, euh, j'écoute, euh, ah si un petit peu bah, du montréalais d'ailleurs, Julien Haroun, journal d'un entrepreneur, je sais pas si tu connais euh, Deux de noms mais j'ai jamais écouté C'est cool, lui je, euh, on s'était parlé vite fait, je devais l'inviter sur le podcast mais apparemment il est très très buzy mm. Mais euh, il a créé une marque de suppléments aussi d'ailleurs, mais c'est un gars de Montréal hein. okay. Un vrai de vrai
0: Ah t'étais pas loin de vouloir me faire l'accent là
1: Non non non, Et je me permettrai
0: pas <rire> <rire> Tu te faire juger. <rire> euh, quel est ton, tiens, comme ça, pure curiosité, euh, curiosité d'égo, ou, ou pas d'égo d'ailleurs, hein. euh, ouais. ton podcast préféré euh, sur biomécanique,
1: est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué plus que notre? Tu fais intervenir beaucoup de gens quand même. Oui. Il y en avait un, j'écoutais, j'ai écouté pas mal les épisodes de gens que j'allais potentiellement inviter aussi et de, pour, pour, bah, pour pas que ce soit redondant en fait, pour <rire> pas que ce soit répété de, de ce que tu de ce que tu as déjà demandé tu vois par exemple mm -hmm. je pense à Clem le mec qui est dans le tir l'ancien gendarme mm -hmm. et euh, ce que j'ai fait je faisais moi j'avais une licence de tir aussi là où il était là donc à Swiss Gun Center à, à Genève et euh, là j'y vais plus parce que j'habite à une heure de Genève et que les allers-retours plus la licence plus le, les séances de tir c'est extrêmement cher donc euh, à chaque fois que j'allais tirer ne serait-ce que 100 cartouches ça me coûtait 100 euros plus l'aller-retour Genève, donc j'ai un peu stoppé. Mais j'ai eu ma période où j'étais extrêmement passionné par tout ça. Et, euh... Mais le problème, c'est que c'est pareil. Il y a un moment, il faut faire un choix et tu ne peux pas être sur tous les tableaux. Et le tir, c'est très cool. Mais tu vois, lui, il ne fait que ça. C'est euh... sa, sa vraie passion et c'est très cool. Et j'avais beaucoup aimé cet épisode. Et euh, j'ai complètement oublié de le contacter derrière. Euh... Bah, tu sais quoi je, je laisserai... Euh... alors je, je... Je vais laisser quelques épisodes là dont
0: on, ou des, des personnes ont on mentionné pour ceux qui, qui veulent aller écouter les, les épisodes je, les, je laisserai les numéros. Euh, Clem, hop, je sais plus le combien c'était mais je le retrouverai. Euh, ouais, J'écris avait... plus d'un... J'écris plus dans la description, ouais. je dis parce qu'on on, m'a demandé récemment, euh, j'écris plus dans la description toutes les références, euh, les chaînes YouTube, les podcasts, et trucs comme ça dont on parle, mm -hmm. euh, parce que c'est trop chiant à faire, il n'y en a pas beaucoup qui regardent, donc euh, si vous écoutez le podcast, vous chopez l'information, lorsqu'on en parle, bah, vous allez regarder, ouais. euh, ça sera pas dans la description, euh, par contre je laisserai les épisodes parce que c'est beaucoup plus simple à, à ajouter, et euh, voilà, à part tes fêtes.
1: Yes, j'avais écouté les épisodes avec, euh, comment il s'appelle, Mario Braco d'ailleurs, parce que je le connais, parce qu'il est de Chambéry. Ouais. donc c'était cool de voir son approche sur différents sujets euh, de ce que tu as c'est ce ah, ce
0: riguel avec Mario euh, c'était ah, des épisodes très
1: très longs d'ailleurs en plus de ça euh...
0: ouais puis, il a, il a, sur le premier épisode qu'on a fait ensemble il a le record je crois 3h30 <rire> euh, il, ouais, il a le record suivi de près je crois par Vincent Parisi
1: ah, je connais pas lui par contre et après, euh, j'avais écouté qui Putain, je me souviens plus, bah, ton épisode avec Antoine, j'avais dû écouter aussi, ou avec Charlie aussi. Que j'ai rencontré euh, quand je suis allé à Bali, je, je l'ai vu, on a fait quelques soirs ensemble. Charlie
0: Ouais, Charlie PN, ouais. Oh, T'étais quand à Bali J'y suis allé en octobre dernier. Ok. Euh, J'y suis allé en octobre dernier pour, euh, pour le mois. Euh, je suis parti avec un, avec un ami, collègue. Euh, slash collègue, bon. Uh -huh. et, euh, et on a rencontré du monde là-bas et euh, dont Charlie euh, j'ai vu Florian Porcent aussi euh, alors j'ai eu la chance de le voir tu vois parce que je suis arrivé j'ai envoyé un message à Charlie euh, il était avec Florian c'était à l'époque où ils étaient encore euh, ensemble à Bali tu vois avant que ouais, je, ouais, ouais. Florian partait le lendemain donc j'ai fait vraiment euh, je, je les ai rencontrés puis euh, Charlie ensuite je l'ai revu euh, plusieurs fois derrière on a fait deux trois trucs euh, on avait euh, d'ailleurs un pote à combien tout ça et,
1: euh, très cool voilà. j'y vais, vais le, le 2 février là à Bali d'ailleurs Jusqu'à quand Jusqu'au 12. Je reste que 10 jours. J'y suis jamais allé encore parce que moi, le but, c'était n'était pas d'aller à Bali, c'était d'aller en Australie parce que j'y ai vécu deux ans et demi. Et euh, ça fait. combien de temps bah, Ça fait 6 ans que je suis rentré d'Australie, en fait. Donc, je ne suis pas retourné et j'ai laissé beaucoup de gens là-bas et euh, que je n'ai jamais revus. Donc, là, c'est ouais. l'opportunité d'y aller. Et je voulais y passer au début le mois complet, mais je me suis dit, vu que c'est un peu sur la même route, je vais m'arrêter 10 jours à Bali et après, je vais faire le restant du mois de février à Sydney.
0: Bon, bah, tu vas pouvoir le voir parce que lui, il est pour un, pour un bout de temps là-bas.
1: A priori, ouais. Donc, euh, donc euh, ouais, et il se semblerait qu'on qu se croise un petit peu par là-bas. Il faut que je vois un petit peu qui sont les têtes sur place. Il y a toujours du monde sur place. J'ai mon, mon pote Aurélien Roy aussi qui était et qui vient de et repartir parce que lui, il a le gros problème de, de, de ne pas réussir à se concentrer quand il fait trop beau et que... Et, euh, et il oui, y a bah trop oui. de, de distractions Parce que je l'ai eu au téléphone hier soir Et il me parlait justement Qu'il était retourné vivre à Tallinn Malgré le froid et les moins 15 degrés Parce qu'il arrive mieux à se concentrer quoi.
0: Mmh. Tu, sais, tu sais où tu seras quel, euh, le, quel endroit exactement à Bali Où ça à Bali euh, Kangoo ça s'appelle C'est quoi le nom C'est okay. ouais, ça ouais. Ouais. Typique euh... Enfin, touriste, Non,
1: occidental là-bas, c'est pas. Oui, bah il paraît. Hein, c'est, je me suis laissé guider. Hein, j'ai pas, j'ai pas fait au pif ouais. et j'ai pris un, une maison avec un, un pote à moi de Londres, Louis Pape. Euh, on a pris ça ensemble. Donc, euh, donc ouais. Mais ouais, c'est, ce, je crois que c'est ce quartier-là. Ouais. Mais c'est, moi j'y suis mmh. jamais allé encore. Donc, j ai, j ai, donc, je sais vraiment pas ce à quoi m'attendre. Mais euh, ça, ça m'a l'air plutôt cool en tout cas. Hein. <rires>
0: Euh, tout à l'heure alors je rebondis parce que je me l'étais noté euh, tout à l'heure tu m'as dit que ton père il était acteur tu sais, on va on va revenir un peu dans la boucle. on est parti loin euh, et en fait la raison pour laquelle t'as voulu faire ton contenu en anglais au départ c'est parce que tu voyais ton ouais. père qui revenait de Los Angeles avec euh, avec, avec euh, Revenir de Nouveau Monde il uh -huh. était, il a fait quoi comme film euh,
1: tu sais quoi j'en sais rien en fait je, il a jamais percé il a tenté sa chance il a fait pas mal de courts métrages mais le gros problème qu'il a eu c'est qu'il est décédé quand j'avais 13 ans donc en fait euh, j'ai très très peu de, de souvenirs de lui très peu de, de ce qu'il a fait même parce qu'il était divorcé de ma mère et que du coup ben, il était dans son coin à faire tout ça et euh, il est décédé ouais, j'avais ouais, 13 ans donc c'était 2013 2003 pardon et euh, bah, du coup je, je sais très peu de choses sur lui j'avais vu passer quelques courts métrages mais il n'y a jamais eu de long métrage en tout cas connu parce qu'il faut savoir que être acteur Los Angeles ça veut pas dire euh, faire le, le tapis rouge et être dans les films hollywoodiens, c'est parce qu'il y en a tellement, tellement, tellement qui tentent leur chance là-bas et qui qu ne réussissent pas. Mais c'était en tout cas l'intention le, le, qu'il en avait. Ouais. Il avait même à l'époque rencontré Arnold Schwarzenegger et il m'avait ramené sa signature, ce qu'il lui avait fait dédicacer, un, un bout de papier qui était du coup sa signature était à rallonge, c'était assez drôle. Mais, euh, mais ouais... Et c'est vrai qu'on a, on
0: a peut-être tendance à penser ça, que, qu'une fois que tu vas à Los Angeles, tu vois, si tu fais des cours de théâtre, si tu passes des castings, il va peut-être se passer un truc alors qu'il y a quoi, il y a, je veux dire, la sélection pour devenir un acteur connu, elle est, euh, elle, est assez... elle est, elle est, est peut-être pire qu la, que sur la musique, elle est peut-être pire qu'un entrepreneuriat. Un en entrepreneuriat, je veux dire, c'est, c'est blanc ou noir, je veux dire, si tu crées un produit mm -hmm. euh, qui répond à une demande, bon, après, alors, attention, ça va être extrêmement difficile, il y en a plein qui tentent de créer des entreprises et qui ne marchent pas, tu vois, mais, mais être acteur, euh, ça nécessite encore plus de, de paramètres hein, sur les, la chance oui puis ça nécessite et, euh, un timing. piston monstre aussi aussi ouais.
1: mais oui c'est sûr que d'aller à la sphère en plus à Los Angeles directement parce qu'il aurait pu potentiellement faire du théâtre en France mais euh, il, tout de suite était, il était très américain dans l'âme et tout de suite voulu partir là-bas et après bah, quand il était sur place vu qu'il n'y bah, avait pas les réseaux sociaux il n'y avait rien j'étais pas en âge non plus d'avoir spécialement un téléphone euh, il ouais, Attends, à cet âge-là, il n'y avait même pas encore de portable. Mais du coup, j'avais très peu de, de contacts de, de sa part à cette époque-là. Il m'appelait une fois tous les trois mois. Enfin, C'était euh, ouais, particulier.
0: Quoi. Hmm. Je crois qu'il y, y, y a vraiment des bons films de Woody Allen sur, sur ça, sur le milieu un peu euh, à Hollywood, euh, le fait d'essayer de percer. Je ne sais pas si c'est Annie Hall ou, euh, ou euh, Manhattan. ou euh, Je sais plus quel film. Est... La La Land aussi, de, qui est beaucoup plus récent, tu vois, où tu voyais... Euh, hmm. La, 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 la fille qui est serveuse
1: et qui, qui aimerait euh, qui aimerait devenir actrice et en fait c'est la galère absolue euh... ouais. puis c'est pas c'est un job qui est pas fiable en plus de ça parce que tu peux enfin tu vas faire des millions de castings avant de potentiellement avoir un rôle et même mmh. si t'as un rôle ça va pas payer ton loyer pendant deux ans quoi donc c'est c'est extrêmement instable c'est ouais c'est pas la vie que tu veux quoi
0: j'ai lu un livre récemment, j'en avais parlé dans, dans la dernière newsletter que j'avais envoyé, euh, qui était assez marrant. C'était sur. C'est numéro 2 de David Finkinos, euh, le livre. Et c'est euh, okay. à l'époque, pour choisir le. Pour faire le film Harry Potter, ils ont fait des, ils ont fait des castings avec des, des centaines, des milliers de, de candidats euh, pour interpréter le rôle d'Harry Potter. Et à la fin, il n'y en avait que deux donc, Daniel Radcliffe et l'autre. Euh, l'autre qui euh, qui finalement n'a pas été choisi et, et et le bouquin qui est en roman fiction slash tu vois ça s'inspire de la réalité mais il y a beaucoup de fiction euh, le bouquin numéro 2 donc raconte l'histoire de celui qui n'a pas été choisi et mmh. euh, et c'est assez extraordinaire parce que y a une c'est le monde s'effondre et te rappelle pendant et dans le livre hein, te rappelle pendant dix ans ce que t'as loupé en voyant tout le carton et que t'es en fait tu as été à oh une pire. décision d'avoir une vie qui était euh, Parfaitement... Euh, Horrible.
1: À l'opposé. Ouais, ouais c'est... Ouais, Horrible. Vraiment... Pauvre gars. Oh, putain.
0: Je recommande le, le bouquin, tu vois. C'est euh, pour, pour un petit... Un petit Numéro
1: 2, ça s'appelle Numéro 2, ouais. <rire> Je vais checker, ouais, c'est... Putain Ah ouais, je me mets, là, je me mets dans ces choses. En ouais. effet,
0: ça, ça a dû être dur à encaisser, ouais. Oh, ouais c'est assez, assez terrible. Alors, je sais pas à quel point c'est inspiré euh, d'une histoire vraie ou si c'est... Euh... Très euh, romancé, je pense que c'est extrêmement romancé, je n'ai pas, pas été faire plus de mmh. recherches que ça, mais c'est pas mal. Euh, mmh. Bon, alors, on, on va peut-être revenir sur cette histoire d'entraînement de, hybride, d'entraînement fonctionnel, tout ça. Moi, j'aimerais que tu me dises, co comment, euh, comment qu'est-ce que c'est que cet entraînement fonctionnel dont tu parles souvent Comment tu l'as découvert et, euh, et ensuite, euh, tu vas peut-être me dire en, en, en quoi ça, 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 ça s'est confronté, parce que tu en parles souvent à l'entraînement classique bodybuilding tu vois où ouais. finalement les gens ils... en fait on ne sait pas on ne sait pas ce que ça
1: vaut tu vois ce que je veux dire en fait si tu veux moi à la base j'ai pas démarré le, la muscu pour euh, avoir un corps esthétique ce qui a un truc en plus d'ailleurs c'est que mon père en plus d'être acteur enfin d'avoir été acteur il était aussi bodybuilder donc euh, lui c'était le mec qui faisait déjà du body quand j'étais gamin il était au gym il avait même un gym et euh, il était évidemment chargé aux stéro tout ça donc oh oui. euh, j'ai eu envie de, de pas de faire la même chose dans le terme des stéroïdes. Mais je veux dire, la muscu m'avait attiré aussi. Mais vu que je l'ai perdu très jeune, bah derrière, j'ai pas pu commencer l'entraînement jeune non plus. Et puis ma mère, l'ayant vue dans son épopée, dans sa descente aussi, n'était pas très chaude que j'aille m'entraîner non plus. Donc euh, au départ, moi, c'était surtout parce que j'ai commencé le foot américain quand j'avais 20 ans. Et euh, je m'entraînais pas avant ça, parce que j'ai toujours fait beaucoup de sport, mais pas d'entraînement de, de en salle de sport. Où je faisais du foot, j'ai fait du hockey, j'ai fait des arts martiaux et après j'ai fait du, du foot américain. Sauf que le foot américain, ça a été le premier sport où je me suis rendu compte qu'il fallait de la préparation à côté pour devenir plus fort. Et donc, euh, on était coaché par un coach américain à l'époque qui, lui, utilisait les programmes de, de conditionnement physique... De, enfin, de préparation physique de l'université d'Oregon. Donc, forcément, c'était des trucs de ouf. C'était, c'était balèze. Tu faisais directement d'entrée, t'avais des cleans. Donc, t'avais de l'altéro, en fait. Alors, si tu veux, ma première année de muscu, je faisais déjà de l'altéro. Enfin, j'étais perdu, quoi. C'était, euh, c'est quoi ça? Et on faisait beaucoup squat, bench, pull-ups, tu vois, ces genres de trucs. Il n'y avait pas de petits exos. Il n'y avait pas de machine, déjà, en fait. C'était purement, tu t'entraînes. Enfin, on s'entraînait dans une salle. Il n'y avait pas de machine dans cette salle. Il y avait que des poids libres, c'était old school au possible. Avec une enceinte, avec ton rap c'était vraiment old school, old school. Et j'ai fait ça pendant un an et euh, ça m'a ça m'a donné goût au truc. Et après, c'est là où je suis parti vivre euh, à New York City pendant six mois. Et euh, du coup, j'ai pris un abonnement dans une salle de muscu et il y avait des machines partout. Et je savais pas me servir de ces machines en fait. Et je n'avais pas l'impression, si tu veux, quand je m'asseyais sur une machine, j'avais pas l'impression de m'entraîner. j'avais pas cette... Euh, cette sensation de, de mouvoir mon corps, de devenir plus fort, de, de pratiquer un sport si tu veux. C'était vraiment, tu t'assois et tu pousses une machine dans un plan de mouvement. Et pour moi, ça, c'était pas de l'entraînement. Du coup, je, bah, je faisais du street workout, je m'entraînais dehors sur une barre de traction parce que le fait de faire des tractions, des muscle-ups, des dips, là, j'avais, je retrouvais cette sensation de « je m'entraîne, je suis en train de préparer mon corps à… » et euh, cette philosophie m'a suivi après derrière quand j'ai emménagé à Sydney c'est là où j'ai passé mes diplômes de coach où j'ai été en fait c'est encore une fois un pur hasard c'est que je suis allé dans un gym c'est comme ça que j'ai trouvé mon premier job il y a en Australie, il y a un, une chaîne de gym qui est très connue, c'est enfin, très présente partout, c'est Fitness First. C'est à la base c'est anglais, donc en Angleterre tu le verras, en France non. Euh, en Allemagne oui, mais en France c'est jamais c'est jamais arrivé ici puisque le marché était clairement en retard. Et c'est pour comparer, bon, en gros c'est les fitness parks d'ici si tu veux, mais en mieux entre guillemets. C'est pas la même chose. Encore un nouveaux fitness park aujourd'hui. Je trouve qu'ils sont quand même relativement bien. Mais bref. Et on se baladait en plein centre-ville avec mon coloc, et il y a deux mecs qui gueulent, qui distribuent des flyers, tout ça machin. Donc on venait d'arriver, hein. ça faisait deux jours qu'on était là. Mon pote me dit, bah attends, viens, il y a des réductions de membership, viens, on va voir, comme ça on prend un abonnement ou quoi. Et toi si tu veux trouver un taf, c'est peut-être le bon moment. Et moi je, je fais en plus, je vois, flemme, ah, on vient d'arriver, on a le temps. Et au final, je me suis laissé entraîner là-bas et j'ai bien fait. Et on descend en sous-sol, et le premier truc que je vois dans ce gym, à gauche, il y a une vitre, enfin c'est une du plexiglas et tu vois le gym derrière et le premier truc que je vois, c'est un sled. Tu vois les traîneaux mm -hmm. où il y en a très peu tu sais, avec de la fausse herbe, du turf. Et je vois ça, je me mais attends, c'est quoi ce truc de ouf C'est parce que moi tout de suite, ça me rappelle, boom, football américain, trop cool, conditionnement physique, blablabla. Je me sens bien. Et je fais le tour du gym et c'est un gym enfin, où il n'y avait pas de machine avec des, c'était un concept gym, donc le fitness first en question, il était unique au monde. Donc déjà la chance de tomber sur le fitness first unique, parce que tous les autres fitness first c'était plein de machines, plein de, t'avais tout, mais t'avais principalement des machines, tu vois. Et euh, et là il y avait pas de machine, parce qu'ils voulaient créer ce concept de dit de fonctionnel. Bon, j'avais aucune idée de ce que c'était, et euh, je me rends compte que je commence à kiffer le truc parce que t'as pas de machine donc t'es jamais assis sur un truc à proprement parler et t'avais une zone il y avait des kettlebells où je connais je commençais à comprendre ce que c'était qu'une kettlebell il euh, y avait des trx donc c'est un peu similaire à l'entraînement aux anneaux de gymnastique il y avait une zone de hit donc qui était sur ce fameux faux turf donc cette fausse herbe avec du il y avait des, des waterbags ils avaient des trucs des, des box jumps, enfin c'était en fait c'était le tout début aussi du crossfit, donc ça commençait à arriver, en tout cas en Australie, parce qu'aux Etats-Unis c'était un peu plus vieux que ça, et t'avais une autre zone qui était la zone, ils appellent ça comment X-fit, en gros c'était comme crossfit, puisque le, le X c'est une cross en fait, c'est une croix, donc crossfit, mais euh, c'était cross training en gros si tu veux, mmh. et il euh, y avait un rack avec des, des barbelles, des haltères, enfin pas des haltères, des, des plates, tout ça, et je fais, mais attends, ce gym, c'est un truc de ouf, parce que là, j'avais vraiment l'impression de m'entraîner. Il n'y avait pas de machine, pour moi, c'était ça, s'entraîner. Et euh, du coup, j'ai réussi, après maintes et maintes euh, interventions, à, à avoir un, un job dans ce gym. Et, ce qui était bien, c'est que vu que c'était un concept gym, il nous formait aussi à toutes ces technologies-là. C'est, on avait une formation, du coup, TRX, formation Kettlebell. Donc, comme ça, il te donnait l'origine du TRX, l'origine du Kettlebell, les trucs. Il t'apprenait à utiliser des sous, tu vois, à l'époque, des trucs qui aujourd'hui, je, je n'utilise plus, mais, et, et c'était cool parce que tu disais, putain, en fait, je découvre un tout nouveau monde. Et, et ça moi, ça me parle parce que, étant déjà sportif depuis que je suis gosse, mais, plus foot américain ça me parlait c'était comme ça que moi je m'entraînais pour devenir plus fort sur le terrain de foot américain si tu veux et à partir de là je bah je m'entraînais j'ai pas appris en fait à m'entraîner à la muscu sur des machines donc pour moi c'est devenu ça c'est devenu typiquement comment s'entraîner pour être devenir pour, pour construire un corps fort et complet pour être fort sur n'importe quel, quel type de sport moi, le but, il était là. C'était pas l'esthétique. Évidemment, l'esthétique, il est arrivé un peu tout seul, si tu veux. Et après, bah, tu y prends goût, forcément, quand tu vois deux trois abdos, es content, etc. Mais le but premier, moi, il était là. Il était. Euh, le but, c'est de me renforcer, de devenir fort sur le terrain. Et ce que j'ai appris un peu plus tard, c'est que surtout en France, où les gens sont un peu keblos sur cette mentalité de musculation slash bodybuilding, c'est que le bodybuilding, c'est pas de la musculation. Ça a juste été. Euh, Mis en lumière par la Golden Era, par les Arnold Schwarzenegger, machin, parce que eux ont donné leur méthode d'entraînement qui est le bodybuilding à proprement parler. Mais une salle de muscu, c'est pas une salle de bodybuilding. Et c'est ça que les gens ont du mal à comprendre aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vois beaucoup de gens qui démarrent dans leur entraînement faire tout de suite chest day, arms day, back day, leg day, machin. Mais ça, c'est pas de la muscu, c'est du bodybuilding en fait. Donc, il faut savoir ce que tu as envie de faire derrière aussi. Et c'est comme ça que ma philosophie est arrivée et que moi, je voulais compléter le l'entraînement le, avec un sport à côté. Donc, je pousse toujours mes membres de, du Hybrid Training Club à aller pratiquer un autre sport à côté et de, de se tester, de voir les capacités, leurs capacités augmenter en fonction de, du volume d'entraînement qu'ils qui subissent au gym, si tu veux. Et c'est pas simplement je t'aide à prendre du muscle ou à perdre du gras. Tu c'était une, une approche complètement différente, plus orientée performance sportive avant de se dire esthétique physique. Alors, en fait, ça me fait penser
0: surtout euh, à de la préparation physique, finalement. C'est ça, que, ouais. Plus qu'à de. Alors, quelle différence tu fais entre musculation et bodybuilding? Puisque tu me dis que tu en fais une, sachant que euh, bodybuilding, c'est. Euh... Construire du, du muscle, c'est c'est construction de corps, euh, mm. la, 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 c'est musculation pour moi. Tu vois,
1: je veux dire, pour moi, je. Alors oui, c'est vrai que sur le, le terme <rire> à proprement parler, oui. Sauf que bodybuilding pour moi, c'est typiquement tu vas aller travailler ton corps pour un but esthétique, parce que une préparation sportive, enfin physique, t'as pas d'intérêt à faire un jour chest. Tu vois, si tu fais un jour où tu fais que les pecs. Moi, une... à la fin d'une séance comme ça, par exemple, j'avais pas la sensation de m'être entraîné. Parce que pour moi, quand tu t'entraînes, tu pousses ton corps dans l'effort, mais tout ton corps doit bosser. Si tu fais un chest dead, à ton... ton chest qui va être pumpé, mais c'est tout. Le reste va pas avoir eu cette sensation de travailler. Et moi, ça me dérangeait, ça. Alors que là, ce que je vois plutôt, bah, la musculation, pour moi, c'est le terme vraiment global, du genre, c'est une salle de musculation, vous en faites ce que vous voulez derrière. Mais réellement, le renforcement, entre guillemets, dit là-dessus c'est la longévité c'est tu vas là-bas pour devenir enfin pour, 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 pour renforcer ton corps sur le long terme pour renforcer le fait que quand tu vas prendre de l'âge tes articulations vont se désagréger tu vas perdre du muscle aussi avec ton, le fait que bah, tes hormones se cassent la gueule etc. on prend de l'âge, on perd du muscle ça, c'est l'entraînement santé pour moi ça sert à ça une salle de musculation si tu veux le bodybuilding, bon évidemment tu le fais dans une salle de musculation mais c'est du bodybuilding, c'est un sport à proprement parler pour moi, c'est ça. Le bodybuilding, c'est un sport. C'est tu veux aller, tu veux monter sur scène, faire du mens physique, genre, pour, pour, par exemple.
0: Et encore, il hein, y en a plein qui, qui considèrent ça euh, comme n'étant pas un sport, parce qu'il n'y a pas de règles. Euh, c'est l'un des seuls sports entre guillemets. Je ne sais plus qui m'en avait parlé de ça. Peut-être pas dans le podcast. Euh, c'est oui. un des seuls sports où finalement tu t'entraînes, enfin euh, tu t'entraînes, tu, tu 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 prends du muscle pour aller sur une scène euh, et pour te voilà ensuite te faire des pauses et puis euh, et puis savoir qui c'est qui, est, qui a le, le meilleur ratio muscle sèche etc, etc. Euh, Il n'y a pas de règles il n'y a pas d'enjeu si ce n'est que euh,
1: le visu quoi tu vois. Et puis c'est euh, subjectif en plus de ça c'est il n'y a pas bon, de règle. été jugé qui... par des mecs. Euh, ça aurait pu être trois autres mecs à la place, peut-être le positionnement aurait été différent c'est le long débat ça hein. est-ce que le bodybuilding ouais. est un sport il
0: ben, y en a qui vont dire non parce qu'il n'y a pas de règles tu vois comparativement hein, tu veux comparer au foot oui 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 tu vois où il faut il euh, n'y a pas de voilà il y a des règles il faut respecter euh, il ne faut pas être en comment on appelle ça faire des passes en avant il euh, y a des mi-temps il oui. y a ceci il faut, faut marquer un but etc et c'est ce qui fait que tu vas marquer que ouais, tu vas gagner alors que le, tout ça tout ça n'existe pas dans le, dans le bodybuilding je ne sais pas s'il y a beaucoup de de sports comme ça où finalement il euh, n'y a pas de règles
1: Ouais, c'est vrai. qu'au au niveau, enfin, la limite, ouais. la règle c'est de porter un short si tu fais du men's physique. Quoi. Mais, <rire> mais euh, ouais, mais pas. Pour Et moi, c'est un sport où t'entraînes dans ce but-là, si tu veux. C'est pour ça que les mecs qui qui savent pas pourquoi ils vont s'entraîner, ils font un chest, back, arms, machin, un bro split, en fait. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens ne savent pas qu'il n'y a pas que cette solution-là. Que pour eux, maintenant, la musculation c'est devenu du bodybuilding. C'est surtout ça.
0: Je vais me faire un tout petit peu l'avocat du diable en m'imaginant
1: euh,
0: que la, la plupart de ceux qui vont en salle de sport, c'est parce qu'ils se trouvent, j'imagine, gringalés ou alors trop gros, et que ce qu'ils aimeraient, leur objectif numéro un, ça serait peut-être euh, de perdre du poids, de se dessiner, de devenir plus musclé, de prendre du muscle.
1: Mmh.
0: Euh, avec cet objectif, c'est plutôt cohérent de faire du bodybuilding. Moi, oh, je pense que dans peut le être, le ça n'a pas été en dessous.
1: En fait, si, si tu veux, non, il y a, il y a... parce que ça me faisait chier déjà, parce que je n'avais pas la, la sensation de m'entraîner. Et euh, donc, moi, la sensation de m'entraîner, il fallait que tout mon corps soit stimulé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'entraîne très principalement en, en full body et, euh, et que je trouve qu'il y a beaucoup plus de pertinence, d'autant plus quand on est un athlète dit naturel. Et le bodybuilding, donc, il a été, enfin, le, le, le bro split, il a été créé pour des mecs qui sont enhanced. Tu ne peux pas faire chest une fois par semaine, enfin, tu vois, en, en comparaison, si tu veux, admettons que tu pratiques un sport à côté, mais que tu veux quand même prendre du muscle. Mais admettons que tu fais un leg day que tu as une fois par semaine, tu te balances 25 séries, j'en sais rien, parce que tu fais que ça, du coup, et le deux jours après, tu as entraînement de, de foot ou de rugby. Bah, sur le terrain, tu vas être tellement courbaturé de cette séance-là, tu sais que, bah, t'es niqué en fait, parce que d'avoir des bon, les courbatures comme ça, ce n'est pas spécialement intéressant non plus, parce que tu sais que, que ton corps, il a, il a trop subi quand tu es vraiment plein de courbatures. Mais du coup, tu vas limiter tes performances sur le terrain en faisant ça. L'exemple étant de si tu pratiques un sport à côté. Si tu ne pratiques pas de sport à côté et que ton but, c'est typiquement de prendre du muscle, tu peux faire ça. Mais est-ce que c'est opti Moi, personnellement, je ne pense pas, parce que de faire du chest une seule fois par semaine sur 20 séries, bah c'est pas pertinent parce que as ta réponse anabolique forcément qui est pas la même quand tu es chargé ou pas chargé un mec chargé bah ça putain merde ça... la synthèse protéique elle dure vachement plus longtemps un mec qui l'est pas deux jours après il vaudrait mieux rebalancer un peu de volume sur son chest sauf que si tu as fait 20 séries de chest tu vas être courbaturé pendant 3 jours et tu pourras pas le refaire tout de suite donc en termes de gain musculaire et bah du coup de d'optimalisation si on peut dire optimisation mmh. Je trouve pas que ce soit intéressant. Après, évidemment, tout le monde peut le faire, mais pour moi, le bro split, il faut être chargé. Après, je dis ça, je dis rien. Il y en a qui vont gueuler. Bah évidemment, c'est toujours pareil. C'est pour ça, bah, la, vie, la fameuse vidéo que j'avais fait full body vs split, je me fais. Il y a beaucoup de gens qui y trouvent beaucoup de sens, mais il y a deux trois têtes qui sont pas contents. Évidemment, bah, tu peux pas plaire à tout le monde de toute manière. Tu auras toujours des mecs qui seront là pour rager, et je pense que c'est les mecs qui prennent le temps de rager malheureusement, ils perdent un peu leur temps. Mais euh, il faut simplement réfléchir et se dire qu'à la fois, on ne peut pas être d'accord avec tout le monde, mais au lieu de critiquer ça, il vaut mieux rentrer dans un débat intelligent et essayer de comprendre pourquoi est-ce que je dis ce que je dis et de se dire qu'il y a peut-être quelque chose à en tirer. Mais après, si tu kiffes ton faire, faire ton bro split et que pour toi, c'est un plaisir que de faire un chess day, un leg day, un back day ou ce que tu veux, eh ben continue, mec, fais, continue, fais-toi plaisir. C'est juste que ce n'est pas... Optimal, mais que si toi dans ta tête ça te fait kiffer, il faut continuer. Parce qu'il faut faire un truc qui te fait kiffer et ça c'est le plus important. Parce
0: que la, la problématique euh, qu'il va y avoir, j'avais demandé à Gundil euh, sur le, le, le dernier épisode qu'on a enregistré euh, l'année dernière. Okay. J'avais demandé bon, il, il paraîtrait que les études... Euh, que certaines dernières études, alors je regarde ça de loin je suis informé sans être non plus le nez tout le temps dedans, parce que enfin moi je regarde pas les études je... c'est des informations qui viennent à moi euh, de, de oui. personnes qui les transmettent quoi yes. et euh, selon ce qu'ils disent c'est que finalement la fréquence optimale euh, ne serait pas d'une fois par semaine comme tu es en train de le dire mais de, euh, au moins deux fois par semaine euh, alors je, je, <rire> je laisserai ouais, le je soin à tout le monde d'écouter sa, sa réponse, elle est toujours très drôle et, et euh, d'un soupçon et de assaisonné de, sept, de scepticisme et de et de, est comme il est, ouais, il est old question, school, <rire> il y a mm -hmm. un petit peu, ouais, un petit peu. Et euh, la question qui va se poser derrière, c'est, alors, l'augmentation la de la fréquence, oui, mais euh, augmentation de l'usure aussi, dans un certain sens, augmentation de problèmes qui peuvent arriver. Euh, alors là, c'est, je, je ne paraphrase, paraphrase peut-être pas ce qu'il disait, mais euh, de ce que j'ai entendu aussi, euh, finalement, plus tu vas mettre un euh, plus tu vas augmenter la fréquence euh, plus tu vas fatiguer ton articulation plus tu vas fatiguer le tendon euh, et que tu n'aurais pas assez de temps pour récupérer surtout si tu mets ça dans un contexte un parallèle de on a tous un métier on est tous en activité euh, donc on n'a pas tous le temps de s'entraîner tout le temps c'est un peu les questions les, les considérations qui reviennent souvent tu vois euh... ah, je trouve
1: que c'est la moitié d'une réponse quand même parce que ça pour moi, juste poser là comme ça, ça n'a aucun sens, dans le sens où la fréquence, s'entraîner plus souvent, oui, entraîner plus souvent le même groupe musculaire, oui, mais ce qui va faire la différence, c'est le volume d'entraînement. C'est que là, ce qu'on est en train de te dire, c'est qu'au lieu de faire 20 séries de chess le lundi, tu en fais 10 le lundi et 10 le jeudi. Et pour moi, l'usure dans ce cas-là, ce enfin, c'est pas pertinent, parce que tu t'entraînes pas deux fois plus, tu fais le même volume. Mais simplement, ta réponse à enfin, ta, ta synthèse protéique, elle est plus intéressante, là que de le faire qu'une seule fois. Parce que quand tu auras fait tes 20 séries, tu seras très, certaine, très certainement over sur cette journée, donc tu vas être courbaturé 3 jours, mais tu vas quand même attendre jusqu'au lundi d'après pour te réentraîner. Alors que si tu faisais 10 séries là, d'autant plus que quand tu travailles ton groupe musculaire deux fois par semaine, moi je préfère 3, parce que du coup je fais beaucoup moins de séries, mais au moins mon niveau énergétique sur le muscle en question, il est bien meilleur aussi. Ce qui fait qu'admettons que tu veux faire... Même 20 séries par muscle, je trouve que c'est beaucoup. Mais pour quelqu'un de normal, je dirais, on va dire, allez, 12 séries par groupe musculaire par semaine. Le chest, tu vas le travailler 4 séries 3 fois par semaine. Mais du coup, tes, 3, tes 4 séries, elles vont être beaucoup plus efficaces que si tu faisais les 12 en une journée. Parce qu'il y a des chances que quand tu, tu pars sur 12 séries, bah, tu es sur ta 11e. Bon, évidemment, tu as peut-être switché d'exercice, machin, etc. Mais tu as déjà pré-fatigué ton muscle tellement sur la même séance que tes séries, tes, tes 11 et 12, elles sont pétées. Elles ne vont pas t'apporter grand-chose. Alors qu'est-ce que si tu fais 4 sur 3 jours différents, bah, ta quatrième série de chaque jour, elle va être, elle va être bonne. Parce que tu n'as pas besoin d'aller jusqu'à 12. Tu vois ce que je veux dire
0: hum. Est-ce que tu as déjà entendu euh, l'argument inverse justement qui disait par exemple que euh, que de diminuer la fréquence, mais qu'au fur et à mesure, tu vas avoir besoin d'augmenter le volume par séance, c'était plus efficace Est-ce qu'on te l'a déjà confronté, ça
1: non, mais par contre, en effet, l'augmentation du volume global, c'est pertinent. Tu peux augmenter ton volume global sur une journée ou sur trois journées, mais le problème reste le même. C'est ta, ta synthèse protéique que de s'entraîner le même groupe musculaire qu'une seule fois par semaine, c'est pas optimal. Hmm. C'est
0: quoi les critiques que tu reçois sur, ce, sur cette façon de voir les choses Là, tu parlais de la vidéo ou même peut-être quand on... on... Euh,
1: pas tellement, on pas, les critiques sont pas constructives. C'est plutôt du genre, euh, va t'entraîner au lieu de donner des conseils. <rire> Pourtant, je trouve que je m'en sors pas trop mal. Je fais 83 kilos pour 1m78. Bon, je me suis entraîné 12 ans, mais je suis nati, donc forcément, je peux pas m'attendre à des résultats euh, du turfu. Et je pense que ça, c'est un problème aussi. C'est les réseaux sociaux qui ont faussé un peu les standards. C est, c est où tu bois des mecs rire, maintenant... Vraiment... Je, je rigole parce que c'est vrai que c'est le, le truc... Qu'est-ce
0: euh, <rire> que tu peux répondre à ça <rire>
1: Ben c'est ça. Et puis t'as des. À la fois, il y a des facteurs génétiques qui rentrent en jeu, bien entendu. Tu as des mecs qui ont des génétiques du turfu qui sont énormes, mais en plus avec une petite touche de testo en plus, ça fait des physiques de fou. Et ils sortent de nulle part et ils te donnent des conseils. Tu vois, je citerai aucun nom, mais j'en ai vu deux trois popés sur Instagram qui sortaient de nulle part et qui ont fait, qui ont des comptes aujourd'hui qui sont pas loin des 100 000 abonnés, qui ont des gros physiques, qui jurent naturels et qui du coup vont te dire de t'entraîner en body, en body split. Tu vois le le gros split. Tu, et du coup, tu... bah.
0: Tu penses à des, tu, alors tu, tu moi j'aimerais bien voir les noms quand même
1: non je peux pas je m'attire encore des foudres parce que le problème c'est que moi j'essaye de vraiment pas être dans la haine et dans le hate mais des fois forcément t'es un peu frustré parce que quand tu vois le contenu que tu proposes et que il y a des mecs qui sortent de nulle part qui ont des physiques du turfu et qui se disent naturels tu peux pas le prouver tu vois tu peux mais c'est un bah oui non mais c'est un soupçon que t'as ou alors c'est t'es certain t'as des preuves
0: te, mmh. qui te font dire que ces, ces, ces types sont pas naturels euh,
1: Alors, il y en a certains, j'ai eu des preuves, mais euh, bon, il y en a beaucoup qui sont basés sur du soupçon. Et évidemment, le soupçon, c'est tu as une part de frustration aussi qui part de toi, que, où tu as un peu la haine quand même. Tu te dis, putain, bâtard, si réellement, <rire> toi, tu es naturel, il euh, y a un problème. Soit vraiment, tu as une génétique gold, soit je ne sais clairement pas m'entraîner, et il faut que je me remette en question. Ça peut arriver aussi, évidemment, je ne suis pas le meilleur, j'ai pas l'inscience infuse non plus, et j'ai pas je ne m'auto-proclame pas best of the best et il y a toujours de, de la place pour s'améliorer j'en suis conscient et je suis pas un, je me considère pas comme un, un expert si tu veux j'en apprends tous les jours rien que tu vois le fait d'avoir rencontré Cass Suisse l'autre jour quand on a fait le podcast ensemble je me suis rendu compte à quel point il était knowledgeable et qu'il avait beaucoup à m'apprendre et, et c'est trop bien et moi j'adore apprendre d'autant plus mais tu vois il a un gros physique il est fort mais tu vois il est naturel et il a, une, il a une grosse génétique en plus de ça mais t'as des mecs qui sortent de nulle part qui prônent bodybuilding qui ont aucun background vraiment en formation du sport ou très poussé et qui sauraient des trucs magiques que toi tu connais pas et ils, ils pondent des physiques ils ont, ont 23-24 ans tu lui dis mais gros bah, tu sors d'où et après forcément bah, ça attire une niche énorme parce que les mecs le voient comme il est donc c'est oh putain je veux être comme lui du coup je vais faire comme lui il dit et bah, c'est là où forcément tu passes un peu plus euh, les gens qui arrivent à outrepasser ça, c'est là où tu vois qu'il y a plusieurs types d'audience, parce que par exemple Bayesian, Antoine et Nevin, ils n'ont pas des physiques du turfu, ils sont pas énormes, ils n'ont mmh. pas des gros génétiques non plus, mais ils sont génétiques et ils sont génétiques, ils sont naturels et, et ils te le disent. Et si, même s'ils se chargeaient, ils te le diraient aussi. Et euh, ils arrivent, du coup, ils se font forcément tailler. Il y a eu beaucoup de trolls sur eux, mais les gens un peu plus intelligents, je dirais, ils vont quand même creuser dans la formation parce que la formation, elle est, elle est pertinente et elle apporte beaucoup de, de savoir. Alors que les gens qui, du coup, vont les fait. tailler, je l'ai pas fait non. Mais j'ai eu accès à des chapitres, tout ça, parce que c'est des, bo des bons potes. Euh, mais je l'ai pas fait personnellement. Après, derrière, tous les gens qui vont critiquer ce genre de formation euh, sans connaître ou criti les critiquer de base par leur physique, c'est ce genre de personnes-là qui vont aller jeter sur les profils monstrueux d'Instagram en se disant, putain, regarde, il faut faire comme ça. De toute façon, c'est toujours le secret, si tu veux. Moi, ce qui me gonfle dans ce milieu, c'est... Uh, « You don't work hard enough ». C'est genre les mecs, genre « Moi, je travaille dur. C'est pour ça que j'ai ce physique-là. <rire> moi, ça fait 12 ans que je m'entraîne. Enfin, tu crois que je me, je me pignole à chaque fois que je vais au gym, quoi. Et c'est ça, ça, ça rend dingue parce que bah, tu as des mecs qui ont des capacités génétiques qui sont évidemment supérieures à d'autres. Ça, c'est indéniable. Tu as même des mecs qui se chargent avec des génétiques pourries et qui ont pas des bons physiques parce il y a un moment, tu es, es pour rien aussi. Tu vois, as, et la génétique fait que j'ai pas une génétique de merde. En plus de ça, génétique est plutôt correcte. Et si je me chargeais, je pense que j'aurais un, un, un plutôt gros physique. Mais j'arriverais pas à mentir comme ça ouvertement en disant euh, moi je me charge pas. Regardez ce que vous pouvez atteindre. Évidemment, il faut vendre du programme. Il y en a qui l'ont fait. C'est pour ça que bien sûr. La mais culpance, moi je vends bon. du pro. De quoi avec, avec une
0: grosse barbe et euh, une, une grosse entrecôte. <rire> ah
1: en fait. oui, oui c'est le champion lui. J'en ai fait tout un épisode sur lui parce que oui, c'est un génie. Mais, euh, mais, mais oui, bah, bon, après, bon, les gens sont vraiment, vraiment naïfs à ce niveau-là. Mais je comprends aussi, tu vois, il fait rêver. Tu te dis, putain, si seulement je mettais mon cul à l'air et que j'avais son physique, c'est génial. Parce que bon, il c'était effroyable, était, moi j'ai trouvé ça génial cette approche, parce qu'évidemment, il bon, faut se dire aussi que l'humain moyen, il est crédule, et il, il a envie de croire à tout parce qu'il veut le shortcut, il veut le raccourci, il veut le magic pill, il veut, oui. il veut, il veut y arriver sans travail, et c'est ça le, le, le gros problème. Donc évidemment, les mecs qui sont énormes et qui claim nati, qui vont te dire « moi je travaille dur », alors oui, j'en doute pas une seule seconde. Un mec chargé qui a un beau physique, il travaille dur quand même, ça c'est sûr et certain, on lui enlève pas son travail. Après, quand tu es chargé, je pense que tu tombes dans un, dans, dans un stigma où, où tu as tellement peur que les gens donnent tes résultats aux stéroïdes que tu préfères pas le dire. Parce que si tu dis oui, je suis chargé, et les gens vont minimises. dire ouais, bah, du coup, c'est, voilà, t'es comme ça parce que tu te charges. Tu
0: minimises Donc, les gens et tu maximises l'entraînement. Et tu dis que finalement,
1: voilà. ça a été juste la cerise sur le gâteau. C'est ça. Comme ça. Ouais. Et c'est peut-être le cas. Mais le problème, c'est que pareil, les gens sont crédules et vont se dire, euh, bah, non, t'es comme ça parce que stéroïde. Parce qu'ils voient pas le travail derrière. Donc, je peux comprendre un peu le pourquoi ils mentent. Mais ça me fatigue, tu vois. Moi, je pense que
0: c'est pas tellement le cas. J'ai assez eu. Euh, évidemment que si tu fais que tu t'entraînes pas à côté, euh, il va rien se passer. C'est parce que tu tiens avec des trucs. Si ensuite tu restes dans ton lit, évidemment, il va rien se passer. Je veux dire, ça serait débile de de penser le contraire. Mais euh, je pense que j'ai assez eu de témoignages de gens qui ont témoigné sur ce sur ce podcast euh, des invités que j'ai reçus qui ont parlé de leur cure, qui ont parlé de la première fois qu'ils sont passés à l'action. Tous, cool. tous, 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 sans exception, on dit que après X années à s'entraîner et en est en passant. En, sur une première cure il y a une explosion des résultats en okay. faisant le même travail hein, en faisant le même travail mm -hmm. donc euh, euh, oui les mecs continuent à s'affûter c'est sûr on va pas leur enlever mais tu sais c'est un petit peu comme mais oui on vous enlève pas ça vous inquiétez pas mais et, et c'est vrai et c'est vrai ça demande quand même toujours une motivation une régularité une ceci une cela mais je veux dire on, on peut pas minimiser euh, la prise de produit parce que elle fait euh, elle fait elle fait elle fait, elle fait une différence tous ceux qui ont testé ont vu qu'il y avait une vu qu'il y avait une différence mmh. plus ou moins grande. Ah,
1: je, suis, je... Mais après, je pense une... qu'il y en a, je pense qu'il y en a plein qui se sont chargés et qui ont complètement arrêté et que, du coup, bah ils vont te dire bah, je, je suis naturel. Mais je pense qu'une fois que oui, tu es, as fait une vraie bonne grosse cure, t'es plus vraiment naturel. Enfin, c'est faut, je sais qu'on va, va te dire oh, tu perds tes gains, mais moi je pense pas que tu perdes 100%. Tu vois c'est, il y a un moment pff, puis t'as des mecs hyper honnêtes comme Will Jensen d'ailleurs qui disaient bah voilà depuis que je me suis chargé Serge je me charge plus mais il y a des veines que j'ai maintenant apparentes machin que je n'avais pas auparavant. Donc vraiment il vrai. y a des restes. C'est vrai. c'est vrai Donc euh, ça je trouve que c'est hyper respectable parce que tu en as plein qui vont te dire ah non machin puis il y en a qui qui maintiennent j'en connais en hein, plus personnellement qui maintiennent des physiques des, pff, énormes enfin énormes tout est relatif encore une fois mais qui vont te prôner un un lifestyle tout simple tu sais avec du limite du hit des petits entraînements machin mais alors que t'as tu, tu chargeais avant tu vois c'est tu peux pas du coup enfin euh, pour moi je je peux pas c'est après évidemment chacun fait ce qu'il veut mais c'est pour ça qu'on est tellement faussé dans cette réalité euh, réseaux sociaux qu'on sait on, on ne sait plus quoi penser et aujourd'hui les physiques qui sortent de nulle part qui sont énormes et qui ou alors après, tu as peut-être l'impression qu'ils sont énormes parce qu'ils sont en photo sur Instagram et qu'en vrai, tu les vois, tu dis ah, en fait, ça va, ils sont pas énormes. Il y a aussi ça. Donc forcément, plus t'as un, un physique esthétique et que tu arrives à trouver tes bons angles, les, les bonnes photos, etc. Peut-être que tu peux un peu quatre fiches comme ça et que quand on te voit en vrai, en final, tu pas vraiment énorme. Mais, mais du coup, les réseaux sociaux faussent un petit peu toutes ces données.
0: Bon, on voit que ça te, ça te prend ici, autant que ça peut nous prendre tous quand on entend des inepties ou quand on entend des conneries du style « Ah non, mais t'es passé assez intense mon poulet <rire> !» il
1: mais... bah, y a ça. Ça, c'est fait ça, si ça tu veux, truc, quoi. Si tu veux, moi, je, je suis un éternel frustré de la question parce que j'ai essayé depuis longtemps d'apporter ma philosophie de l'entraînement que j'ai appris à l'étranger. J'essaie sans arrêt de, de, de m'améliorer en plus de ça dans l'acquisition de nouvelles connaissances et d'être au maximum de la pointe que je puisse l'être. Et quand tu proposes une séance et que tu as des mecs dans les commentaires qui te disent « ça, pas le c'est même pas le warm-up », tu te dis, tu vois, c'est fatigant. C'est les mecs… Euh, comment ça, c'est le warm-up Viens avec moi, je vais, je vais te pulvériser au gym, tu vas, tu vas rien comprendre. Tu vas dire ah, « en fait, c'était une bonne séance, putain hein. !» Et, et c'est fatigant parce que du coup, tu as tous ces, ces gens qui sont bornés avec le bodybuilding et qui voient que ça et qui se disent que c'est la magie et que c'est comme ça que ça fonctionne, que tout le reste, c'est de la merde. Et du coup, c'est fatigant. Parce que forcément, moi, j'ai une approche qui est différente. En fait, quand tu es différent, es toujours, tu te fais critiquer à mort. Si j'étais à fond dans le bodybuilding, je pense que je prendrais aucune critique. Et que je me chargeais, machin, du coup, j'aurais un putain de physique ou j'en sais rien, tu vois. Mais j'ai l'impression que vraiment, quand tu de d'être différent, tu rentres plus dans le moule et tu te fais défoncer. Et c'est ça que j'aime beaucoup moins en France qu'à l'étranger. Parce que je trouve qu'à l'étranger, il y a cette curiosité et ce respect de, 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 de ta philosophie qui vont dire que les mecs vont quand même essayer de comprendre pourquoi avant de te jeter aux enfers alors que eux ne comprennent pas ce qui se mm. passe, c'est simplement non lui c'est de la merde, je comprends pas ce qu'il dit mais c'est de la merde, c'est pas ça. Moi mon mm. idole c'est machin, et, euh, et parce que il a dans sa tête un body qui pense naturel. j'en ai vu des actions comme ça, enfin c'est ça m'a rendu fou. Mais que je connaissais un gonze au gym ici et euh, il il parlait beaucoup avec des gamins qui commençaient à s'entraîner qui avaient 17 18 ans qui étaient tout maigres et qui du coup le regarder de haut quoi si tu veux. Enfin, de, 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 depuis en bas plutôt de le, le maintenir en grande estime si tu veux en se disant putain j'aime beaucoup son, son lifestyle il est énorme moi j'ai envie d'être comme lui dis, mais les gars arrêtaient d'être naïfs à un moment ils se chargent tu vois c'est clair et net non euh, c'est pas vrai machin et du coup dans ce mensonge perpétuel ces gens on leur ment mais ils, ils y croient et c'est beau de croire aux choses tu vois ça fait l'espoir fait vivre mais quand tu t'entraînes après 10 ans en suivant la philosophie de ce mec qui est chargé et que tu te rends compte que t'as pas les mêmes résultats ben là, il se passe quoi dans ta santé mentale, sans déconner Tu prends cher, tu vois, tu as un retour de, de, de flamme et c'est en fait, j'ai été pris pour un gros con en fait. c'est Ou alors, euh, je suis qu'une merde, j'ai une génétique de merde ou je sais pas m'entraîner et puis la santé mentale fait que tu comptes ton, ton ton état d'esprit, il, il baisse, tu t'étais pas bien à cause de ce mensonge, si tu veux. Et c'est ça qui me qui me fait le plus chier. C'est la santé mentale dans laquelle tu arrives quand tu as cru et appliqué des mensonges pendant longtemps.
0: Il hmm. y, y, y a un espèce de double inverse entre, euh, par exemple, la, la mentalité française, comme on l'appelle, et euh, la mentalité peut-être américaine. Et alors, les, les deux ont leurs euh, leur faiblesses, ont leurs points forts. C'est vrai que, en fait, en France, quand t'as une espèce de consensus, euh, quand t'as une espèce de norme, ça va être extrêmement difficile. Il y a une résistance un monstre à faire changer d'avis quelqu'un. Il y a un, ce que, que j'appelle, moi, ce que je dis, l'espèce le, le, le de scepticisme de base euh, du, du français j'en fais partie aussi dans certains domaines je veux dire je, je m'y inclue aussi parce que j'ai grandi en France euh, ce, un scepticisme c'est que toute remise en cause d'une certaine euh, d'un certain consensus euh, est vécue comme euh, comme comme une attaque personnelle c'est c'est alors t'arrives avec un truc un nouveau concept comme tu dis ou alors avec une nouvelle chaîne ou alors avec quelque chose qui qui vient chercher qui vient titiller l'ego des gens c'est de suite c'est oh c'est Hardin avec son arqueur, qu'est-ce que tu fous là casse-toi euh, t'as rien à foutre là on veut pas entendre tes conneries euh, ou alors tout ça c'est des tout ça des conneries, tu mens, t'as payé des gens ou alors tu t'es chargé. Il y, y a un gros scepticisme de base. Alors, ce qui est très bien pour filtrer, finalement, euh, bah, tous les arnaqueurs, tous les cons qui vont peut-être essayer de venir faire leur beurre, tu vois, il y a une espèce de... Tu vois, il va falloir faire tes preuves avant d'être accepté par la communauté française. Moi, j'ai vraiment ce, ce sentiment-là et ça marche beaucoup. tu vois On en revient sur les chaînes YouTube. Quand tu arrives avec une nouvelle chaîne YouTube, euh, que ce soit dans le fitness, dans, les, dans le dev perso, dans le, dans, dans le social, dans, dans tout ce que tu veux, euh, quand tu vas vouloir montrer une skills quand tu vas vouloir démontrer des choses il y a une résistance c'est qui c'est ce con qui vient m'enseigner comment je dois me comporter fais tes preuves montre moi et alors ça prend du temps ça mm -hmm. prend du temps et aujourd'hui des mecs comme alors je pense à Rudy je pense à Nassim ils sont intégrés les gens les croient ce sont devenus des, ouais, des c'est entités vrai. Euh, tu vois et, voilà. et alors la bonne chose c'est ça c'est que finalement ça filtre la mauvaise chose c'est que la résistance au changement est énorme et c'est que on remet tout en cause et en remettant tout en cause, on n'avance jamais et finalement on prend jamais d'action, on fait jamais, on prend jamais de risque. Euh, de toute façon, on, on voit que finalement la procrastination, bon, la procrastination le, fait de, le, le fait de ne pas vouloir passer à l'action, le fait de, de rester dans son train-train, tout ça, c'est un truc qu'on entend beaucoup en France. Là, aux États-Unis. Par exemple, tu vas me dire j'ai jamais habité, mais toi tu y habité, tu vas me confirmer ça ou m'infirmer. J'ai l'impression que c'est totalement l'opposé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de résistance au changement, à la nouveauté, à, à, à l'optimisme et à l'enthousiasme sur quelque chose de nouveau. L'avantage, c'est que ça va te faire passer à l'action, c'est que tu vas un peu moins être borné, c'est que tu vas être ouvert, tu vois, le pays où tu peux, où tu peux construire de tout, de zéro, etc. et plein d'opportunités. Mais euh, la contrepartie, c'est que l'Américain est crédule. C'est que tu peux lui faire acheter, consommer absolument tout et n'importe quoi. Donc tu vois, vrai. tu vois, tu vois un peu. Moi, moi, je pense que c'est des espèces de vases communicants, quand ça monte d'un côté, ça descend de l'autre forcément, tu vois. Et alors, il y a du bon en vrai. France, il y a du
1: bon en Amérique. Le français est très crédule aussi quand tu lui promets des résultats miracles sans travailler aussi. Hein. Donc euh... oui, bon ça c'est <rire> ce que... <rire> la
0: nature. Je... Mais
1: c'est surtout ça parce que la résistance, elle est là, c'est clair. Mais par exemple, moi, je vendais pas un produit miracle. Je vendais une méthode d'entraînement qui fonctionne, mais il faut s'acharner. Et c'est ça, du coup, qui, qui fait chier c'est ah putain j'ai pas envie d'y croire en fait parce que c'est dur mais c'est la plus grosse différence que j'ai notifiée entre le, le marché anglo-saxon et français c'est cet euh, optimisme slash pessimisme ratio qui en effet quand tu proposes un truc et j'ai eu le test hein, c'est qu'à l'époque où on avait l'idée de monter Sync j'en parlais à des collègues à l'étranger c'était « Oh putain, je vais faire cette marque de, de Sops » et c'est tout le monde, c'était les lueurs dans les yeux, c'était « Putain, trop cool, fonce, tu vas t'éclater, c'est génial ». En France, c'était « Oh putain, chaud quand même de faire un truc comme ça, C'était sûr Tu peux te casser la gueule quand même hein. ». Et je ouais, dis oui. ça, même de mes meilleurs amis hein, qui pensaient comme ça, parce qu'on n'est pas du tout sur la même culture.
0: On n'est pas sur la même culture là, et pas la même façon de voir les choses. Et, et le pire, c'est que tu vois, je me reconnais. Euh, bon, j'ai fait le podcast, j'ai fait ce podcast. Il y a plein de choses que j'ai ratées. Il y a des choses que bon, je pense que j'ai un peu réussi et des, des choses que j'ai pas réussi totalement. Mais euh, je suis le premier a priori à avoir un discours. Vas-y fonce. Il faut faire. Tu vois, c'est très à américaine, Très. Euh, non mais attends. De euh, toute façon, à un moment donné, il faut que tu fasses. Il faut que tu testes. Il faut que tu lances ce format. T'as envie de faire un podcast Lance un podcast. Fais 10 épisodes. Il faut faire. Euh, mais je me rends compte que quand je discute avec un ami, un pote ou quoi, et qu'il me, qu me présente un projet, mon réflexe psychologique premier, c'est de me dire, oh putain, ça va être facile. Et alors, je dois lutter. <rire> je sais pas bien, que, Je dois lutter pour lui dire, ouais, non, mais vas-y, passe. <rire> mais au fond de moi, tu vois, au fond de moi, j'ai envie de lui dire, attends, mec, il va falloir que tu passes par là, il va falloir que tu fasses ça. En fait, tu vas te ramasser, tu vas te truc, ça va être galère. Et parce que, tu vois, la personne en face se dit, ouais, je vais lancer ce truc où j'ai ce projet-là, et puis... Euh, euh, comme intention de que ça se réalise dans les trois prochains mois. Il m'a raté, je lui ai dit, attends, ouais. tu sais même pas par quoi tu vas passer. Euh, commence pas. Et, et en fait, non, il faut lui dire, si, si, vas-y, fonce. C'est pas facile. Hein.
1: Je suis totalement d'accord avec toi et j'ai le même raisonnement. Quand on me, on me sort de nouvelles idées comme ça, je suis toujours un peu réticent au départ parce que je sais que le chemin, il est comblé d'embûches et que la personne en face, je ne sais pas si elle le sait réellement, mais, mais oui, mais c'est sûr que dans tous les cas, le chemin va être dur. Mais il faut aller au bout des choses. Et je sais que quand on a monté Sync, c'était euh, aujourd'hui c'est un super business, et, mais ça a été extrêmement long. Et c'est vrai que le, le chemin parcouru, quand tu l'as fait, s'il était à refaire, tu sais pas si tu le referais. parce que tu l'as fait parce que tu avais un peu une lueur d'espoir de que ça va marcher assez vite. Et du coup, tu, con tu continues à persévérer. Et euh, si tu savais qu'il fallait en chier au aussi longtemps, potentiellement tu l'aurais pas fait non plus.
0: Et ouais, c'est à quel moment il faut. Est-ce que c'est utile de donner les obstacles avant qu'ils arrivent, euh, de les prévenir peut-être euh, jusqu'à dans une certaine mesure, mais pas trop non plus pour pas décourager euh, et pour pas rentrer dans cette euh, dans cette euh, dans cette culture du ne faisant rien. Ça, ça vaudra mieux euh, N'ayons pas d'emmerde, mm -hmm. Ça vaudra mieux. Non, c'est pas bon. Alors, ce que je voulais te demander aussi tout à l'heure, ah, euh, ouais. c'est que tu vois quand je te disais que j'ai l'impression que ça te ça te prend un peu, tu vois, ce milieu du. L'apparence, mmh. des stéréos, de mentir, de l'hypocrisie, la, la crédulité, tout ça. Euh, et ben, je fais un petit, euh, un petit flashback tout à l'heure quand tu m'as dit que tu avais un peu du mal avec ce contenu basé sur qui prend des stéréos, qui prend pas de stéréos. Mmh. Euh, Est-ce que tu penses pas que finalement, ça, ça ce contenu-là, c'est la réponse à, tout, à toute cette problématique Tu vois
1: De faire des vidéos qui est chargée, qui est pas chargée Ouais,
0: c'est-à-dire que si ça explosait, si c'est apparu et que les gens se sont rués sur ce genre de vidéo, est-ce que. Alors, il y a toute. Il y a aussi la psychologie, on adore savoir qui ment, le sang, le tout ça. Ça, c'est encore autre chose, ouais, c'est genre de. Mais finalement, que ça répondait à toutes ces problématiques, tu vois. Je veux dire, un mec comme Marvel, avec sa fourbe. Ah oui! Ouais, c'est. ça. il existe encore, lui.
1: Alors, je crois qu'il existe encore, mais bon, il a changé de braquet un peu, il a eu des soucis. Ouais mais c'était trop du drame en fait, c'est ça qui me plaisait pas. C'est que moi j'aime les vidéos comme ça par More, Play... More Plates More Dates par exemple, tu vois. <rire> qui lui, pour le coup, <rire> sort des trucs un peu plus intelligents et sensés et c'est pas de la bâche directe et il cherche pas le drama, et ça, à la limite, ça me va, c'est pas un problème. Moi ce qui me dérange c'est le drama inutile, enfin c'est pour faire du buzz, des vues, bad buzz, good buzz, ce que vous voulez, mais moi ça, ça me dérange. Parce que c'est la même chose que de regarder BFM, en fait, si tu veux. C là, c'est ça devient la télé qui t'abrutit, qui ne mmh. t'apporte rien. Et le temps que... C'est là où on se rend pas compte. Rends-toi compte du fait que tu vas mourir un jour et que ton temps est compté et que chaque journée qui passe ne se récupérera pas. Et potentiellement, tu passeras moins de temps devant ce truc euh, abrutissant toute la journée et tu auras envie d'utiliser le temps qui t'est imparti de manière intelligente à essayer d'apprendre autre chose et c'est ça qui ouais. est ouais c'est pour ça que ce type de contenu même si ça reste vague parce que parler de stéro c'est bien ça va 5 minutes mais enfin comprendre ce qu'il y a derrière je trouve que c'est un peu mieux dans le sens comme je te disais more plate more dates il va chercher beaucoup plus loin et encore ça reste de l'accusation et c'est en vrai moi ça me fatigue je te jure je regarde même plus tout ça est-ce que, est, euh, est que machin est sous stéroïde est-ce que machin est sous stéroïde t'as des mecs comme Greg Doucette qui ont fait tout leur business basé là dessus parce que le mec est un ancien ou non même pas ancien euh, IFBB Pro je sais pas je sais pas s'il ouais. si concourt encore mais lui il se charge donc il le dit il s'en bat les couilles mais après derrière, t'as tous les mecs euh, qui, qui il, je veux dire il peut ouvertement en parler de, des gens qui se chargent ou non et après, c'est très bien, tu vois, mais je trouve pas que ça apporte grand chose, plutôt que de se rassurer sur le fait, de, ah ouais, tu vois, je pensais qu'il se chargeait. Maintenant, je sais qu'il se charge. Enfin, encore, tu sais, parce qu'un tel t'a dit, mais c'est pas le mec chargé qui te l'a dit, tu vois. Et donc, derrière, tu te sens mieux à propos de toi-même. C'est surtout ça. C'est, ah ouais, du coup, il est comme ça, il est plus musclé que moi. C'est parce qu'il charge. Et j'ai l'impression que c'est plus ça, ce genre de vidéo. Parce que moi-même, j'en ai regardé plein, c'était pour me rassurer. C'était pas pour autre chose. Parce que, en vrai, qu'un mec tierce soit chargé, ça ne change rien à ta propre vie à toi. Tu t'en bats les couilles. Mais par contre, oui, ça marche par Ça référence. te fait, ça, ça te, fait te sentir mieux à propos de toi-même. Oui, oui. C'est euh, tu, mes... enfin, tu compares un peu ses stats, sa taille, son poids. Ah ben, c'est parce qu'il est chargé. Tu te dis ça et d'un coup, tu as un petit ego, un petit bond d'égo. Ah ben, bah, ça, ça va mieux
0: du coup. Mais je pense aussi, c'est une espèce de quête de vérité, tu vois. Parce que quand tu apprends ça, ça fait de suite... Enfin, ça, ça te ça te rassure, comme tu dis, ça te fait du bien, mais ça aussi, te, te, ça te fait dire, bon, ben voilà, la, la, la vérité, on cherche tous la vérité, tu vois, euh, tu vois, quand t'entends lui, il est chargé, oui, mais il doit avoir un super physique, on est tous en train de se demander, mais attends, est-ce que je fais quelque chose de mal Est-ce que lui fait quelque chose en plus Est-ce que moi, je fais quelque chose en, en moins euh, Donc, mm -hmm. le fait d'avoir ces, ces espèces de révélations comme ça, alors, pour euh, pour un mec comme euh, le barbu, là... Euh, Leverking Lever, Un mec comme Leverking, bon, ça trompe personne, mais pour des gens qui sont dans le dans le, le, le la subtil, limite quoi. tu vois dans la subtilité ouais. tu vois le fait de savoir ça des fois ça peut ça peut te donner une impression de 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 te rapprocher de la vérité en termes de ce qui marche de ce qui marche pas et, et je parle vraiment de mmh. ceux qui veulent optimiser leur entraînement de ceux qui veulent savoir est-ce que est-ce qu'il faut s'arrêter là non probablement pas faut pas s'arrêter ah bah, c'est bon bah alors euh, alors bah oui chargé bon bah alors je fais plus rien non <rire> euh, alors, ça, c'est un peu vu hein, avec des gens et puis avec un environnement où c'était finalement, est-ce que Marvel a apporté ou est-ce qu'il est qu a apporté plus qu'il <rire> a, euh, euh, qu a fait du mal, tu vois C'est
1: ouais, intéressant. Parce qu'en effet, ça peut être un motivateur comme un destructeur. Mais derrière, moi, je, je trouve que déjà, là, ce qui est bien, c'est que l'approche envers les, les produits anabolisants est de mieux en mieux acceptée, que tu as de plus en plus de mecs qui en parlent ouvertement, mais il y a aussi cette ligne fine de est-ce que j'expose mon cycle est-ce que ça va pas encourager des gamins de 18 ans à le faire aussi derrière parce qu'il y a aussi ça il y a cette fameuse intelligence que la personne va avoir que toi tu voulais simplement donner un message positif mais que du coup en étant complètement transparent, tu commences à parler de, du fait que tu tu te charges. Mmh. Est-ce que c'est positif ou pas Parce que ça va être positif pour certaines personnes et ça va être ça risque d'être négatif parce que peut-être que tu vas inciter inconsciemment à l'utilisation de ces produits. Bon, toi tu as envie d'inciter personne à prendre quoi que ce soit. Voilà. non mais pourtant tu vois dans mon, mon dernier épisode je parlais de, de la testo et que j'étais curieux et que potentiellement je testerai un jour et que si je testais je m'en tirais pas sur le sujet mais euh, mais je pense que tout le monde devrait le faire comme ça parce que bah, out to Beast en l'occurrence lui il, il a pris de la testo pendant plusieurs années pour tester à faible dose et il en a parlé tout de suite et il a dit regardez moi je, je vous incite pas à le faire par contre je fais mes tests sanguins tous les voilà là, là machin, voilà ce que ça m'a apporté voilà quels sont les side effects voilà, je vous mets tout sur un tableau et je suis transparent et ça je trouve que c'est cool. Par contre, bah forcément euh, des mecs avait pas de c'est chaud parce qu'après tu as des mecs qui sont vraiment beaucoup chargés quand même et qui du coup si bon qu ils vont exposer tout ce qu'ils prennent. Puis il y en a, ils ont je pense que ça doit vraiment jouer sur l'ego parce que tu en as qui veulent vraiment pas euh, prendre le risque d'en parler du de par euh, le fait que ça leur enlèverait, ça les ferait tomber de leur trône quoi. Je pense qu'il y, y a beaucoup de ça aussi. Mais il y en a à qui ça a servi, quoi. Il y a des gens, euh, je pense, à en France, Nathan Mozango qui en a parlé. Je pense qu'il n'a pas été complètement transparent sur la question, mais je, déjà, il en a parlé. Et euh, bon, il disait, je crois qu'il... Bon, déjà, il faut prendre en compte que lui, il a une top 1% génétique. Déjà, ouais. sans produit, il a déjà gén une génétique du turfu. Il euh, y en a rarement des comme ça. Donc, euh, c'est pas en prenant le même stack que lui a pris que tu seras comme lui. Après, derrière, il semble qu'il est arrêté, mais qu'il a repris derrière, et après, mmh. tu fais il fait ce qu'il veut, tu, on branle. il ne faut juste pas mentir. Il faut... Et je pense que le, le problème de ce discours-là, il est de, dans la nuance de « je ne veux pas inciter, mais je veux rester transparent
0: ah, ». Intéressant. Bon, et pour revenir sur, euh, sur l'entraînement hybride, comment ça s'organise un peu euh, On a compris que ton objectif n'est pas euh, de construire de la masse musculaire et que ce n'est pas juste d'aller dans la salle s'asseoir et pousser.
1: Non, non parce que j'ai pas dit, parce que si, quand même, je veux prendre du muscle, je suis pas une crevette, ah. laisse-moi tranquille. Il y a quand même de la prise de muscle là-dedans, mais en tout cas, le but premier, c'est pas, pas la performance. Oui, voilà. Mm -hmm. ouais. euh, c'est pas l'objectif premier. L'objectif premier, il est la longévité, déjà. C'est de pouvoir <rire> s'entraîner de suite, là. <rire> forever. Ouais. Mais je veux dire, j'ai, moi aussi, j'ai des objectifs musculaires. J'ai envie d'être beau à poil et c'est euh, l'objectif de tout le monde, si tu veux. Mais je veux pouvoir être dans la longévité dans le sens où je veux travailler ma mobilité articulaire. Et, euh, parce que de ce que j'ai pu notifier quand tu t'entraînes sur des machines sur un seul plan de mouvement, la raideur se crée aussi rapidement derrière et que sur le long terme c'est pas le meilleur des plans alors que le fait de s'entraîner de manière un peu plus entre guillemets hybride évidemment le terme hybride veut rien dire hybride c'est un peu comme bâtard c'est un mix entre plusieurs races ça ne veut strictement rien dire mais moi je trouve qu'en
0: termes de marketing c'est bon tiens tu vois
1: ouais je trouve que c'est cool aussi mais je trouve que aussi enfin j'ai vite remarqué que j'étais pas le seul à utiliser ce terme là je m'en suis c'était trop marrant parce que quand j'ai été voir Cas suisse en fait lui son truc c'est hybrid training system et moi c'est Hybrid Training Club en fait. Tu vois donc c'était euh, on était vraiment vraiment proche mais enfin euh, moi je tout ce qu'en fait si tu veux ce qui fait lui c'est ce que je fais moi. Donc quelque part euh, c'est on, on se rapproche là-dessus et lui est plus knowledgeable que moi, il a il a des skills en plus, il a plus d'expérience dans ce domaine et et euh, j'ai pas honte de le dire et je pense qu'il y a à apprendre de partout. Et euh, moi l'objectif il est là c'est que je m'en suis d'autant plus rendu compte en prenant de l'âge. Aujourd'hui aujourd'hui j'ai 32 et euh, je me blesse beaucoup moins qu'avant parce que j'ai compris tout ça. Et au début, je me blessais beaucoup quand j'étais sous des systèmes d'entraînement plus typés bodybuilding, etc., où je me créais des raideurs, je me créais des déséquilibres, je me flinguais et je comprenais pas pourquoi. Et en fait, j'étais faible dans les amplitudes longues et euh, c'est parce que je ne savais pas travailler ma mobilité dite articulaire où tu viens justement la stimuler, la travailler et pour devenir fort sur toutes les amplitudes et euh, les amplitudes de mouvement c'était bien ça en fait ça a été la révélation si tu veux c'est ça le secret de se dire si je suis fort sur toutes mes amplitudes de mouvement je me blesserai jamais et en théorie c'est vrai et, euh, et c'est un truc qu'en bodybuilding tu n'as pas parce que tu vas pas chercher ta mobilité la mobilité ça a été mis à jour enfin mis rendu populaire, du moins, de par le crossfit, qui en ont beaucoup parlé. Malgré tout, le crossfit, je trouve pas qu'ils fassent spécialement de la vraie mobilité. Ils font du warm-up plus intéressant. Derrière, ils stimulent un petit peu les, les, articulations. Mais ils vont pas faire de la vraie mobilité pour débloquer des amplitudes supplémentaires articulièrement parlant. Euh, mis mise à part sur des trucs comme le, le, snatch ou autre, par exemple. Mais ils sont quand même en quête. Enfin, encore, je te dis une connerie parce que ils font, ils font, ouais. Ils font de la mobilité, mais pas tout ce qu'ils font et qu'ils appellent de la mobilité et de la mobilité. Voilà, ça, ça j'espère que ça fait sens. Mais euh, ils vont quand même chercher à devenir plus souples, à avoir une meilleure amplitude, une meilleure range of motion. Surtout, enfin, au CrossFit, quand j'y pense, c'est surtout basé sur les épaules parce qu'on te demande de l'overhead squat et du snatch. Donc ça, à la limite, il y a une pertinence là-dessus. Mais pour le reste, c'est vrai qu'on vient pas la chercher parce qu'autant tu peux travailler beaucoup ton, ta mobilité de poignet, mais je les ai jamais vus réellement faire de la mobilité de poignet, par exemple. Mais euh, le travail mobilité, par exemple, fait partie, est une fondation de, de l'entraînement euh, dit hybride parce que je trouve que c'est vraiment les clés de la longévité. Après, derrière, pour moi, il y a la force donc les blocs de force qui sont derrière tes blocs de construction musculaire, parce que c'est en devenant plus fort qu'on devient aussi plus musclé. Le corps réagit au stimulus, donc tu lui rajoutes de l'intensité, il devient plus fort, donc par définition il crée aussi plus de, de matière musculaire. Euh, et là-dessus, c'est là-dessus où je viens, J'utilise pas de machine, je me base par exemple sur les big six, sur du squat, du deadlift, euh, du bench press, des pull-ups, du rose, et quoi de l'overhead press, par exemple, c'est les, les big six, en fait, c'est euh, toutes les motions, les, les patterns de mouvement les plus utilisés. Donc, tu sais, la presse horizontale, la presse verticale, le tirage horizontal vertical, le, le squat et le hip hinge, donc le, la flexion de hanche. Et euh, ça, c'est mes mouvements primaires. Et après, tu vas rentrer dans de l'accessoire. Une fois que tu as cramé ton système nerveux sur des mouvements de force, tu rentres sur des exercices qui sont moins taxants, sur lesquels tu vas privilégier aussi l'unilatéral de manière à, à ne pas avoir de déséquilibre, si tu veux, à ne pas avoir une jambe plus forte que l'autre, par exemple, à euh, combler ta génétique, en fait, tout simplement, parce que tu auras des gens en fonction de leur génétique qui auront des déséquilibres plus ou moins importants, mais tu es là au moins pour... Et puis, pour avoir ce body, comment tu ça Cette notion de... Je suis... Comment, putain De peur de, de sonner comme un Jean-Claude Van Damme, mais d'avoir cette notion de... Je, je comprends mon corps et je le ressens. Tu vois, quand je fais un mouvement unilatéral avec ma jambe gauche, je ressens que c'est comme ça. Avec ma jambe droite, je ressens que c'est pas la même chose. D'abord, c'est body awareness, en fait, de, de maîtriser son corps, si tu veux. Moi, je parle beaucoup mmh. du ratio poids-force, parce que pour moi, enfin, par exemple, faire des tractions lestées, c'est le meilleur exercice pour déterminer comment tu es au niveau de ton ratio poids-force. Parce qu'un mec très lourd, très gros, pourra faire un très gros bench press, par exemple, mais ce qu'il va savoir, c'est tirer sur, un, sur une traction. À, à l'inverse, un mec très maigre, sera très fort potentiellement sur des tractions, mais très nul quand tu rajoutes des, des charges additionnelles sur du bench press. C'est un exemple. Donc, le but, c'est d'être bon sur les deux créneaux. Tu vois ce que je veux dire Donc, Pour moi, un mec hybride, il est fort partout.
0: Est-ce que, après, euh, est -ce que en fort plus partout, c'est ça... pas être
1: un peu… Pas... Quest
0: question qu'on pourrait se poser, -y, je me fais -y, au -y. Du diable, encore une fois. Est-ce que euh, être euh, essayer d'être bon
1: partout, c'est pas euh, finalement arriver à être moyen partout C'est exactement ça. Ça veut dire que tu ne seras jamais excellent sur quelque chose c'est un peu comme le crossfit hein. le crossfit c'est le croisement de plusieurs euh, capacités un Crossfitter, il est, il est bon nulle part. Enfin, il est excellent nulle part mais il est bon partout et moi ça me va très bien tu vois parce que proposer l'excellence c'est bien gentil mais pour moi c'est pas réaliste quand t'es excellent par exemple sur du snatch t'es un haltérophile qui ne fait que du snatch et qui du coup travaille mmh. le snatch cinq fois par semaine quand tu veux bosser d'autres patterns, bah, tu es plus excellent dessus parce que tu auras moins d'heures de travail sur le long terme qu'un mec qui ne fait que ça. Donc, par définition, c'est ça. Tu seras bon partout, ou moyen, mais tu ne seras pas excellent. Mais moi, ça me va très bien. Et je, trouve, et je pense que c'est le, le, le bon truc à choper parce que du coup, tu es bon sur le long terme, tu as un physique qui est plus que décent, tu as des capacités partout, tu ne te blesses jamais et tu peux continuer à t'entraîner à vita Eternam. Donc pour moi à partir de là, c'est bingo, tu vois, c'est tout ce qu'il faut. À partir du moment tu as compris comment un peu le corps fonctionnait et que quand tu pousses sur une machine, tu fais pas un exercice quoi, c'est tu, tu fais une, un vrai mouvement, un pattern de mouvement. Et là à partir de là, ça fait toute la différence une fois que tu as capté comment ça fonctionnait plutôt que de t'asseoir et pousser sur une machine et là ça fait beaucoup moins sens parce que pas tout le monde a la même génétique, pas tout le monde a les mêmes insertions musculaires et pousser sur une machine qui est pré réglée pour tout le monde la même, pour moi ça fait pas sens. C'est pour ça que je me sers très rarement de machine est ce que je peux dire alors en tout état de cause euh, que c'est pas optimisé
0: à fond à fond pour celui qui n'a qu'un seul objectif c'est prendre de la masse musculaire ou sécher non 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 oublie sécher parce que c'est ouais, c'est différent c'est ce, la bouffe mais ouais ouais, ouais. uniquement pour euh, pour la masse musculaire quelqu'un qui veut qui voilà moi je veux prendre du muscle rien à branler d'avoir un mmh. cœur qui fonctionne ou d'avoir des articulations qui bougent je, je caricature le, ouais. <rire> le go muscu euh, un peu caricaturé mais
1: euh, c'est pas adapté pour lui à 200% alors la prise de masse musculaire elle est subjective aussi quoi, parce que dans tous les cas tu vas prendre de la, de la masse musculaire après ça de dépend des de objectifs si voilà s'ils si sont euh, extravagants et eh ben fais du body split mais charge toi si le but premier, il est vraiment de prendre de la masse musculaire, charge-toi Et là, tu optimises, du coup, ta vraie prise de masse musculaire. Mais sinon, à proprement parler, vu que c'est de l'entraînement full body, c'est optimisé pour la prise de masse, plus qu'un body split qui sans, sans être chargé. Parce que là, on va travailler sur la fameuse fréquence d'entraînement et sur la, la, le dispatch du volume sur la semaine. Donc ce qui fait que tu vas t'entraîner entre 3 et 5 fois par semaine et le, tu vas travailler les mêmes muscles parce que tu vas travailler les mêmes patterns sur plusieurs jours par semaine, mais tu auras bien dispatché ton volume, ce qui fait que ta réponse anabolique et ta ton, 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 ton synthèse protéique tu seras toujours bon en fait parce que tu continueras à t'entraîner les mêmes muscles enfin euh, les mêmes groupes musculaires plusieurs fois par semaine donc ils sont stimulés sans arrêt alors qu'un mec qui fait encore une fois un body split tu lui dis enfin il te dit je veux juste prendre de la masse musculaire et il va sur un body split s'il est pas chargé pour moi il n'a rien compris donc, donc au tu final
0: penses... okay, ok tu penses que pour quelqu'un qui veut prendre de la masse musculaire qui ne va pas se charger, parce qu'ici on n'est pas là pour mmh. se charger, on pas pour... enfin je veux dire pour chacun ce qu'il veut, à peu près rien à branler, mais ce n'est pas, pas la philosophie que j'ai envie de transmettre nécessairement, euh, ouais. parce que se charger, ça implique beaucoup de conséquences négatives derrière, euh, psychologiques et physiques. Pour ceux qui ne savent pas, écoutez les épisodes, vous en saurez un paquet. Euh, donc, pour quelqu'un qui veut prendre la masse musculaire, il vaut mieux, selon toi, s'en charger, il vaut mieux, selon uh -huh. toi, faire un... un... Un entraînement full body plusieurs fois par semaine, comme tu l'as. On va dire l'entraînement hybride, tu sais, pour, 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 pour mm -hmm. mettre au mot sur le truc. Euh, plutôt que euh, lundi les pecs, pecs biceps, mardi jambes, mercredi
1: dos, jeudi épaules, triceps, admettons. Complètement. Sans, sans la moindre hésitation. Oula, ça va gueuler. Oh putain Eh ben allez-y, faites-vous plaisir, ça changera <rire> pas ma philosophie. Non non en plus j'essaie pas de convaincre qui que ce soit parce que moi je fais ce que je veux et je m'entraînerai comme ça parce que c'est je sais que ça marche mais après les gens font ce qu'ils veulent et il y en a qui peuvent gueuler, ils, gueuler ils gueuleront autant qu'ils voudront et s'ils si, sont pas contents ils peuvent continuer à faire leur body, leur body split ça ne changera pas ma vie donc euh, mais moi derrière, ça m'intéresse ça
0: m'intéresse de comprendre mm -hmm. euh, qu qui comment tu en arrives à cette conclusion là est-ce que euh... Tu sais pas, c'est les retours, c'est toi-même, c'est euh, des études que t'as as bah, avis, ce, qui t'ont fait on dire qu'on parlait
1: auparavant, et on parlait de, des fameuses études, donc il y a eu les études, mais moi je me base pas que là-dessus, je me base sur ma pratique personnelle aussi. Mais ce qui est compliqué, tu vois, c'est que sur 10 ans d'entraînement, par exemple, tu vas tester, et moi j'ai testé un peu tous les styles. Sauf que du coup, tu te dis, qu'est-ce qui a le mieux marché et Comment oui. tu peux le prouver ça Parce que sur ça. 10 ans d'entraînement, les trois premières années, c'est là où tu as, as pris le plus de muscles. Donc c'est oui, tu, peu merde, ce que tu faisais fait, quoi. Euh, et moi mes, mes trois premières années je faisais du full body et je savais même pas programmer un full body je faisais de la merde mais mon corps répondait parce que c'était les débuts et que voilà après je suis passé sur du, du full body euh, pas du full body pardon du, euh, du body split parce qu'en fait je faisais le German volume training si tu veux à cette époque là et je m'entraînais avec un mec chargé et euh, c'était en Australie et euh, je sais pas <rire> si avec ça j'ai plus progressé tu vois Excuse-moi ça
0: me fait penser à la méthode allemande euh, qui disait beaucoup euh, mettre cal je sais pas si tu l'as connu. <coughs> euh,
1: j'en ai entendu parler ouais. <rire> bah, la méthode, méthode allemande c'est ça non German ne je, je, je me
0: souviens plus si c'était ça dont tu parlais ou alors ou alors si c'était ah. autre chose mais c'était marrant c'est OK vrai.
1: OK. Mais c'est une horreur le German volume training je, pour moi ça ne m'a rien apporté parce que c'est horrible en fait tu as aucun kiff et pour moi le kiff déjà il, il est important et peu importe la manière dont tu choisis de t'entraîner si tu kiffes pas c'est pas la bonne manière pour toi et ça c'est extrêmement yeah. important ouais. le split tu peux le faire et encore je trouve qu'un push-pull legs fait plus sens que faire un split mais tu le fais push-pull legs faut le faire deux fois par semaine du coup parce que si tu fais juste push-pull et legs une fois donc tu enfin, après la plupart des gens ils ont le temps de s'entraîner trois fois donc euh, c'est sûr que quand tu es vraiment un passionné tu, tu accordes plus de temps mais tu as pas mal de gens qui ne s'entraînent que trois fois par semaine pour moi, trois fois c'est ok. Un push-pull-legs bien fait, c'est pas mal malgré tout. Si t'as que trois jours dans la semaine, pour moi c'est full body et c'est un no-brainer. C'est il faut même pas réfléchir parce qu'il y a encore une fois cette notion de, de fréquence d'entraînement qui intervient et, euh, et de, de synthèse protéique. Mais après derrière, euh, le full, le, enfin le, je veux dire, j'ai tout essayé en termes de, de style. Mon pauvre, j'étais à la recherche des des meilleurs programmes comme tout le monde quand tu commences et tu vois des trucs avec des physiques monstrueux tu te dis ah il bah, faut que je fasse ça parce que ça doit être ça la bonne solution mmh. t'essayes et tu gardes ce que avec l'expérience tu vois moi après de se fait quoi j'ai 32 j'ai commencé à 21 ich ouais j'ai passé bah, 11, 11 11 12 ans d'entraînement pour moi j'en suis arrivé à cette conclusion là aujourd'hui et euh, quand je regarde autour de moi les gens qui m'inspirent sur le marché anglo-saxon, c'est comme ça qu'ils s'entraînent aussi. Et euh, je même pas terminé ma, ma séance type parce qu'à la fin de ma séance, il y a aussi du conditionnement physique qui vient un peu brusquer le corps et bosser ta capacité aérobique et ça pour moi c'est aussi indispensable que d'avoir un bon cardiovasculaire euh, enfin une bonne capacité cardiovasculaire en plus du reste parce que bah, c'est encore une fois l'objectif il est la, la longévité si tu veux donc pour moi tu fais un peu tout c'est un peu le meilleur des mondes de, de mettre ça là dedans et c'est un peu comme ça que le crossfit euh, fonctionne aussi moi je, je suis moins fan du crossfit dans le sens où c'est un, un vrai sport c'est une marque mais qui ont leur truc à eux propres mais je veux dire un mec qui est athlète de haut niveau dans le crossfit, il ne ch il il change pas son entraînement tous les jours. Parce que quand tu vas au crossfit et que tu es juste client, tu es membre, tu fais un vote différent tous les jours. Et ça, pour moi, c'est pas optimal du tout. C'est juste que bah c'est cool, tu as envie de, de te défouler à la fin de ta journée. Il y a des gens qui recherchent ça. Donc, ça, ça dépend toujours des objectifs. Mais un vrai mec qui est committed, euh, engagé envers le crossfit il a une vraie programmation qui est la même toutes les semaines pendant un ou deux mois, tu vois. Et c'est ça que les gens ne se rendent pas compte et, en voyant les WOD qui changent tous les jours. Mais euh, il y a des WOD, il, il les répète aussi, hein, donc euh, c'est pour ça. Et encore, je dirais que sur du conditionnement physique, c'est moins grave que de changer euh, souvent. Mais c'est ta base, en tout cas, de, de, de force qui doit être la même si tu veux pouvoir progresser sur le long terme. Qu'est-ce que tu penses du
0: modèle établi dans le monde justement de la musculation du bodybuilding qui est que euh, en fait ton ton entraînement ta répartition d'entraînement va changer surtout en fonction de ton expérience. Tu commences par un full body parce que ça va être euh, là où tu vas ah, c'est c'est ce, ce qui est... Ah attends, attends, ouais. attends, je vais terminer, tu vas, -y, vas, -y, vas -y. me dire, me dire ce que <rire> ça c'est un truc qu'on entend depuis des années, qu'on entend toujours aujourd'hui qui est très peu remis en cause. Je dis pas qu'il faut le faire, je moi je, 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 je pour moi pour moi il a du sens, tu vas m'expliquer en quoi il n'en a pas. Donc Full body, quand on démarre, euh, quand on démarre, quand on est débutant, pour apprendre les mouvements, pour euh, le, la synchronisation neuromusculaire, pour euh, pour maîtriser euh, les barres, etc. Et puis pour avoir une stimulation qui est un peu plus globale. Et puis après, tu vas gagner en muscle, tu vas gagner en en, en, en expérience, il va falloir que tu fasses du half body, pour justement séparer et mettre un peu plus de volume pour chaque gros musculaire. Et euh, au bout d'un certain moment, lorsque tu finis par être intermédiaire, un peu avancé, tu vas passer en split, parce que justement, ça va, te ça va être le format qui va être euh, le plus efficace pour avoir le plus de... Euh, Volume sur chaque groupe pour les faire grossir. Voilà comment est présenté le, le modèle absolu. Mmh. Et voilà comment je pense qu'il peut. Enfin, comment je pense. Si vous, veux, moi j'ai été élevé avec ce modèle-là, logique,
1: ouais. qui m'a semblé logique. Moi aussi au début. Et c'est aussi pour ça que j'ai commencé par du full body, parce qu'au début je pensais que c'était comme ça. Mais euh, avec le temps et avec un peu de réflexion, et euh, bon, et des recherches, et évidemment je ne suis pas tout seul, je ne me suis pas inventé un, un concept non plus, mais euh, pour moi c'est l'inverse. Quand tu commences à l'entraînement, ça fait plus sens de faire du body split parce que tu vas commencer. Tu vois, quand on te dit « apprendre le full body », mais tu peux pas apprendre le full. En fait, enfin, commencer à s'entraîner avec du full body, ça veut dire que tu vas taper tout de suite des gros exercices qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Donc, comment Et tu peux
0: prendre le temps la mentalité derrière c'est parce que tu peux pas mettre beaucoup de volume sur le, le muscle parce que t'en as pas et que tu sais pas encore faire le mouvement et le fait de le répéter souvent avec une charge légère dès le début en fait va te c'est l'argument
1: hein. mmh. juste... Après tu peux ça fait sens aussi je vois, pas, je vois pas pourquoi ouais en effet tu pourrais faire ça mais euh, moi je trouve qu'au contraire quand tu débutes enfin en, en vrai pour moi le body split il a même pas sa place je ferai du full body dès le début, tu vois. Mais si vraiment, il faut faire cette différence entre les deux, j'aurais plus tendance à conseiller de commencer avec du body split parce que moins, tu es inconnu au bataillon, tu arrives dans ton truc, on te dit aujourd'hui, c'est les pecs. Donc comme ça, tu as le temps de tester tous tes exos de pecs, maîtriser ce que tu veux et passer sur un autre groupe musculaire le lendemain. Parce que si tu passes tout de suite sur du full body, ça te demande une maîtrise et un contrôle moteur déjà supérieur dès le début. Pour moi, c'est plus compliqué. Mais optimalement, tu commences par du full body, tu finis par du full body. Quoi. Euh, en tout cas, moi, c'est ma philosophie. Ok.
0: Et alors, ce qui s'en dit, c'est qu'au bout d'un moment, euh, il va falloir que tu rajoutes plus de volume sur le muscle en question, si tu veux qu'il grossisse. Et, si, et en faisant un full body, c'est pas possible. Sinon, euh, tu vas faire 2-3 exos pour les pecs, 2-3 exos pour les épaules. Et ton full body va durer 4 heures. Et donc, c'est la raison pour laquelle que tu vas commencer à détacher.
1: Ouais. Euh, bah tu t'entraînes plus souvent sinon tu, euh, tu rajoutes du volume là dessus enfin chaque que mois je fais des full body il dure une heure hein. donc c'est euh, j'en fais quatre à 5 par semaine ça dure une heure et okay. euh, ouais et après euh, donc ce que tu disais c'est ouais parce que je me suis fait tailler une fois comme ça sur une vidéo youtube ou face ça n'avait cétait complètement dénué de sens ça m'a fait rire d'ailleurs quand j'ai vu la vidéo. Euh, c'est que des mecs que... Moi, je, je, je prenais à fond le full body et ces mecs-là ne savaient clairement pas programmer un full body. Et pour eux, full body, c'est tu dois tout faire, tout le corps. Du coup, tu dois absolument tout faire. C'est-à-dire que dans ta séance full body, tu fais pec, dos, euh, biceps, triceps, squat, deadlift, tout en fait. Mm. Ils avaient rien compris. Et ce qui fait que pour eux, bah, la séance, elle faisait trois heures, donc ça avait aucun sens. Oui, ça n'a aucun sens parce que c'est pas comme ça que ça marche. Mais euh, si tu veux, tu, tu augmentes le volume petit à petit... Pas de problème jusque-là, mais le problème qu'il va y avoir quand te, tu splits tes bah du coup ton chest. Pas, mais après, ce que tu peux faire aussi qui fait sens, c'est augmenter ta fréquence d'entraînement sans que ce soit du full body ou sans que ce soit du body split. C'est de faire du, euh, du mix dans genre euh, tu mixes plusieurs groupes musculaires en même temps pour que ça les squeeze sur trois jours. Donc en fait un push pull legs par exemple que tu fais deux fois deux fois push-pull-legs. Donc là, tu as beaucoup de volume sur chaque séance en push, donc beaucoup sur les chest, les épaules, les mm -hmm. triceps. Et tu le refais une deuxième fois dans la semaine. Donc, oui, ça donc fait sens ça, as, aussi. T as, t as un peu plus de volume. Mais ça demande six séances dans la semaine. Mm. Donc après, c'est là où serpent se mord la queue. C'est que oui, il faut rajouter du volume. Oui, il faut rajouter de la fréquence. Mais toi, ton emploi du temps aujourd'hui, il t'autorise combien de séances et combien de temps. C'est comme ça qu'il faut optimiser le truc. C'est que si tu peux t'entraîner 7 sur 7 et que tu as 3 heures par jour pour euh, t'entraîner, eh ben fonce mon gros. Balance du volume, fais ce que tu veux. Mais là, je dirais qu'il faut… Enfin, euh, si tu fais 7 sur 7 et que tu fais le chest une fois par semaine, par exemple, encore une fois, tu n'as rien compris. » parce que ton chest, il t'aurais pu remettre du volume plus tôt, plutôt que de faire 20 séries, on en revient au sujet dont on parlait au début, où tu fais 20 séries en une seule séance, du coup t'as des courbatures d'enculé, donc tu performes moins le lendemain parce que bah, t'as mal partout, alors que si tu tu gères ton volume d'entraînement de manière plus intelligente, t'es pas courbaturé, parce que toi, là je vais encore me faire défoncer, mais moi je suis peu courbaturé, on va me dire ah, « mais c'est parce que tu travailles pas assez ». Ça, il y a plein qui vont croire qu'il faut être courbaturé tous les jours. Non, ou, puis ça dépend des gens tu, aussi. Quand t'as fait les jambes et que tu t'assois sur le chiotte, faut que ça fasse mal. Non, pour moi, si t'as fait ça, c'est que t'as, as merdé et que ton corps, il n'était pas apte à supporter ce stimulus et que t'as fait trop de séries. Mais, euh, mais c'est ça, en fait. Et si tu veux, le full body, c'est pas la solution. C'est une solution qui est facile à mettre en place et qui, pour moi, est optimale. Peu importe le nombre de fois où tu puisses, que tu puisses t'entraîner dans la semaine. Euh, j'ai eu des gars qui s'entraînaient que deux fois par semaine parce que vraiment pas le temps euh... ok, et eh ben en ce cas là tu fais deux full body trois fois, trois full body quatre, pareil, cinq pareil, parce que cinq sinon tu fais quoi, à part... enfin je veux dire à part pouvoir faire six séances dans la semaine où tu peux faire du push pull legs deux fois du coup, pour moi là il y a que le foot body qui fait sens ou alors le half body éventuellement parce que tu rajoutes pas mal de volume aussi. Mais ça, on en revient au, au, au fait que j'ai pas l'impression de m'entraîner quand je fais ça parce qu'il y a qu'une seule partie de mon corps qui bosse. Tu vois ce que je veux dire Même si évidemment, quand tu fais lower body, bah tu fais du squat, tu as la barre sur le haut, machin, tout ça. Mais moi, j'ai besoin de stimuler et j'ai besoin de me sentir stimulé. Mais après, encore une fois, on en revient au truc où, où c'est le kiff aussi. Il faut que ça soit un kiff, sinon tu t'arrivera pas à tenir dans le temps et la solution qui marchera pour toi, c'est celle qui te fait le plus kiffer. Ça, c'est clair. Maintenant... Si le body split te fait kiffer, il faut te charger. Là, à ce niveau-là, pour moi, je suis, je l'ai testé pendant tellement longtemps et si tu veux, le fait de faire le chest une seule fois par semaine, c'est pas suffisant. Pour moi, c'est pas suffisant. Tu peux, t'auras augmenté ton volume au maximum, mais t'auras pas augmenté ta fréquence. Du coup, à ce niveau-là, on en revient à cette fameuse synthèse protéique qui aurait pu être mieux.
0: Comment t'organises ce full body alors? Euh, si ça doit faire une heure, est-ce que c'est les mêmes exercices que tu répètes par séance Est-ce que tu fais une variation d'exercice Est-ce que tu y a des cycles d'une semaine à l'autre ouais.
1: Il y a des cycles de 4 semaines, moi, ce que je fais, parce que je trouve qu'au-delà de quatre au de semaines, ça devient chiant. Et en dessous de quatre semaines, c'est pas optimal parce que tu n'as pas assez de marge de progression sur les exos. Cependant, les, les exos de force, moi, restent souvent les mêmes parce que tu veux avoir une marge de progression sur le long terme, sur du squat, par exemple, du soulevé de terre, du bench press, ce genre de choses. Tu veux progresser sur le long terme, donc il n'y a pas vraiment raison de les changer toutes les 5 minutes, cela. Tu peux changer la manière d'exécuter l'exercice ou donner quelques variations dedans, mais l'exercice de base va rester le même. Donc là-dessus, c'est pas un souci. Donc je commence avec le bloc un peu de travail de mobilité. Au début, je te disais, après force sur ces fameux exercices-là. Ensuite, il y a l'accessoire où là, par exemple... Mais tu... tu Excuse-moi, je te coupe, mais pour comprendre... Ouais. Tu, tu, tu fais,
0: une, tu fais un roulement sur les exercices. Par exemple, si tu fais ton full body lundi, mercredi, vendredi, est-ce que le lundi, est-ce que l'exercice du mercredi correspond exactement à ceux du, du lundi ou alors ils sont différents
1: Ah non, c'est pas les mêmes exos. C'est jamais les mêmes, les mêmes exos tous les jours. Alors sur la semaine, les séances sont différentes. Par exemple, si je fais quatre full body, les quatre séances seront différentes. Avec des rappels similaires sur certaines euh, patterns, mais euh, semaine après semaine, ça se répète ok donc ce que
0: tu fais le lundi ça sera la même chose que ce que tu feras le lundi d'après mais ça sera oui. pas la même chose que ce que tu feras le mercredi exactement ouais j'essaie de simplifier au maximum déjà pour que je comprenne euh, et puis que, que tout le monde s'y retrouve parce que des fois à un moment donné on sait plus entre la séance du truc et tout mais euh, très clair très clair
1: très clair pour l'instant c'est un programme hyper structuré où euh, tu sais ce que tu fais, ouais, c'est ton jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, tu les places comme tu le souhaites mais il faut les répéter semaine après semaine en choisissant les mêmes variations parce que moi je donne des alternatives euh, du fait que par exemple t'es peut-être pas forcément ce type de matos sur la, sur toi ou que tu, tu, tu es des douleurs ou autre donc comme ça tu as des possibilités de... De, de substitution mais si tu choisis de substituer il faut que tu choisisses de substituer le même exo les 4 semaines comme ça au moins tu vois ta progression sur cet exo là en mmh, particulier mmh, ouais. ok je comprends
0: comment tu jauges ta progression euh, est-ce que c'est en montant le poids en le montant les séries euh, par exemple du lundi au lundi puisque c'est censé être le même mmh. exercice
1: comment tu progresses là dedans alors ça va dépendre de l'exercice choisi parce que le ba la base c'est des patterns de mouvement. admettons euh, je te dis c'est une pattern de poussée horizontale donc je vais te mettre un bench press par exemple alors toi tu me dis putain moi j'ai pas trop de matos du coup je vais choisir la version qui reproduit cette pattern de mouvement à savoir les push up aux anneaux donc je vais faire des, des pompes aux anneaux donc en fait c'est simplement une poussée horizontale c'est la même chose que du bench press mais c'est plus instable donc c'est pas la même chose donc les mecs qui ont du mal avec la gestion poids, le ratio poids force je vais les mettre sur des anneaux plutôt que de les mettre sur un bench parce que le bench c'est pas un exo qui est pertinent dans le ratio poids-force, dans le genre où tu peux être un gros lard et te poser dessus et pousser, et pousser lourd, comme je te disais, et aux tractions à contrario, bah, il est nul, alors que là, les push-ups aux anneaux, c'est super dur, c'est instable, et c'est là où il faut avoir une maîtrise de ton poids de corps. Donc au début, étant donné que tout exercice demande un certain contrôle moteur pour être fort dessus, des mecs qui sont nuls, ne serait-ce que sur des pompes par exemple, des pompes au sol, je vais pas aller leur faire faire du bench press, parce que pour moi, ça n'a aucun sens. Déjà, il faudrait qu'ils arrivent à maîtriser leur poids de corps sur cette pattern-là, à pousser avant de se dire je vais pousser sur un banc des, des charges annexes. Sauf si bah, c'est dans un but de renforcement et que vraiment, ils n'y arrivent pas à pousser depuis leur poids de corps parce que par exemple, l'exercice euh, similaire serait les... Euh, enfin, opposé euh, serait par exemple les tractions. Je vais pas te dire si tu sais pas faire des tractions euh, fais pas tout de suite la machine de tirage là ça n'a rien à voir parce que la machine de tirage elle va au contraire t'apprendre euh, c'est parce que l'attraction est beaucoup plus dure à faire que le, la pompe si tu veux mais je veux toujours privilégier le contrôle moteur ce qui fait que la pompe sur une poussée horizontale c'est là dessus où je vais te mettre en premier pour voir comment tu gères ton mouvement et derrière si bah, t'as choisi, on en revenait au truc je suis en train de me perdre euh, sur la, le bench press, t'as pas de bench du coup t'as des anneaux, tu te mets sur les anneaux bah là-dessus, ça va être ton contrôle moteur déjà ton ta première marche de progression de voir comment tu trembles le jour 1, combien de reps que tu arrives à faire, potentiellement sur la semaine d'après, tu trembles moins, du coup tu rentres plus de répétitions, donc tu augmentes ton, ton volume comme ça et ton contrôle moteur et après plus tu plus tu t'améliores tu et plus tu augmentes tes charges en fait, donc plus tu te lestes sur ce genre de mouvement ou plus tu augmentes le, sur la barre aussi. Euh, le travail il est là si tu veux. Tu as le travail de d'augmentation d'amplitude qui se fait lui dans le, le module de, de mobilité où c'est là où tu travailles justement sur aller avoir un squat plus profond par exemple mais euh, ça va aussi se enfin, avoir un meilleur squat ça se fait aussi en squattant. c'est toujours pareil euh, tu, plus tu squats, plus tu deviens fort au squat et euh, si tu augmentes tes charges de manière régulière et que tu travailles aussi ton, ton amplitude donc ton ouverture de hanche etc bah, ton amplitude va descendre plus bas de par le fait que tu es euh, une charge qui va te pousser vers le sol si tu veux donc, tu vas mmh. aller plus loin. Si tu squats là au body weight, il y a de fortes chances que tu squattes moins bas que si tu avais une barre sur les épaules parce que c'est la gravité qui rajoute une charge. Mais encore une fois, il faut avoir travaillé euh, en amont pour aller dans cette amplitude-là sans prendre de risque de blessure parce que bah, par définition, si c'est la barre qui t'y emmène et que toi, tu n'y arrives pas, c'est une amplitude, une amplitude qui est passive et que du coup, tu ne maîtrises pas. Donc, c'est là où sont les, les, les risques de blessure. D'accord. Mais moi ce qui m'intéresse c'est ça, c'est l'amplitude, c'est que si tu travailles sur du squat, que tu augmentes ta charge mais que je te demande des vidéos et que ton squat c'est à peine à 90 degrés, tu vois les gens se disent ouais à 90 degrés on valide un squat, Ça, je m'en bats les couilles, moi je veux que tu augmentes ta, ta capacité à squatter en fait, pas que tu rajoutes spécialement des poids sur la barre si c'est pour réduire l'amplitude, moi je veux inciter à l'amplitude complète ou du moins le plus complet possible et après on pensera augmenter les charges. Je me
0: refais un petit peu l'avocat du diable Juste sur l'exercice Parce que j'aime bien, c'est pas <rire> Sur l'exercice le, avec les anneaux euh, mm -hmm. Est-ce que c'est une bonne idée de faire des, des pompes aux anneaux Sachant que c'est instable comme tu m'as dit Et que ouais. euh, l'instabilité Ne te permet pas de développer de la force et donc, La force te maximum,
1: ne te pas, ouais. Donc ne te permet pas de développer euh, du muscle Je suis d'accord mais C'est pour ça qu'on fait les deux C'est pour ça que je travaille avec plusieurs outils Et que je ne fais pas faire que des pompes aux anneaux mais je ah, veux il bon, que. Il est, bon, les il est gens... bon, il est
0: bon, il est bon. Bah, je veux que les gens se confrontent
1: et... se, se un, un petit peu à tout. C'est que l'instabilité, il faut aussi l'explorer, il faut aussi le connaître. Parce que quand tu mets des mecs qui n'ont jamais touché à des anneaux et qui se mettent en position de deep sur les anneaux, ils vont trembler euh, toute leur ouais. vie dessus. Hein. Ouais, ouais. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'au meilleur est ton contrôle moteur, au plus tu es fort derrière aussi sur les exercices stables. Tu, rajoutes, un plus... tu vois un transfert, toi moi je vois un transfert ouais. Mm. Je sais pas si c'est prouvé scientifiquement, machin, j'en sais rien, il y en a qui aiment pas les anneaux, il y en a qui n'utilisent pas ça et qui me sortent ton, ton argument justement. N'empêche que faire des pompes aux anneaux avec 30 kg bah moi j'ai trouvé que et il y a et ben ça d'ailleurs, je, je suis en train de penser à ça. Il y a eu une période où j'ai plus fait de bench press pendant très longtemps pendant pff, un ou deux ans plus du tout. Mais je sais plus pourquoi. Si j'étais blessé ou pas, et je, je, je faisais que des anneaux, que des anneaux. Puis il y a eu bah, le Covid en plus de ça. Donc euh, comme ça, j'ai eu. Je me suis entraîné en, en confinement que avec mes anneaux, parce que j'étais chez moi sur la terrasse. Et du coup, je ne faisais que ça. Et euh, bizarrement, un des seuls exos où j'ai pas perdu, c'était le bench press. Alors que et parce que j'étais devenu très fort sur les pompes aux anneaux. Moi, je pense que ça serait répercute, tu vois, il n'y a pas de raison. C'est la même pattern de mouvement. Tu demandes à ton corps de faire la même chose, simplement, il n'est pas dans les mêmes circonstances, parce qu'il y a une circonstance qui est instable, l'autre est stable. Mais si tu as bien bossé ton, ton instabilité, pourquoi est-ce que tu serais faible sur un, un mouvement stable, du coup Et Pour lui parler... C'est pas vrai. Tu, tu, tu me parlais du squat, le squat
0: profond, toi ce que tu veux, c'est pouvoir euh, C'est ce que les gens, c'est ce que les tes élèves, les, les, les personnes que tu coaches, mmh. ou, euh, les personnes à qui tu t'adresses en tout cas, euh, ouais. puissent avoir une amplitude complète, qui soit forte dans toutes les amplitudes. Euh, je, ouais. je pense beaucoup à, à Nomad Slim. Je sais pas si tu connais Nomad Slim.
1: C'est quoi un américain non, non, presque.
0: Thaïlandais, presque. Non, parce qu'il vit en Thaïlande. Mais euh, non, non, c'est un Français euh, qui, ah, qui, oh, qui a un podcast et qui parle beaucoup de mouvements. Euh,
1: ah putain, de... il a un podcast, c'est Movers, non Ouais, exactement, ouais. Ah The ok, moves. ok, j'ai vu passer. Parce qu'il avait interviewé... Euh, merde, Motion Guy, là, comment il s'appelle Je me souviens plus. Euh, une, qui a une philosophie que j'aime beaucoup, d'ailleurs, de euh, Motion Guy. Ouais, ouais. ce... moi non plus je je, je vois mais j'ai plus le prénom. Mais le... voilà, bah lui, je vois il a une philosophie un peu similaire et c'est très cool. Mm. Mais euh, vas-y, continue ouais.
0: Non non, mais c'est <rire> tout, c'est que quand je la, quand on avait discuté euh, sur ce podcast euh, avec Thomas, il m'expliquait ça justement le fait d'être fort euh, et puis je crois que c'était l'extrait qui avait été choisi par monteur sur, euh, sur sur Instagram, c'était cet extrait-là où il expliquait que c'est être fort sur toutes les, les amplitudes de mouvement et c'était ça la vraie mobilité. Donc ça se rejoint, je voulais savoir si tu connaissais un petit peu.
1: Ah oui oui mais c'est bah c'est exactement ça hein. je suis complètement d'accord
0: hum. et alors sur cette amplitude complète euh, là où je voulais en venir c'est est-ce euh, que tu prends en compte je sais pas une certaine forme de morphologie est-ce que tu as vu passer les débats euh, les débats sur, euh, sur les segments longs les, les fémurs longs entre entre de et entre euh, le, la communauté zététique de manière générale qui ouais, tendrait si à veux, dire que la morphologie a pas tant d'importance que ça
1: ah a, ouais, là, pas, pas tant d'importance que ça oui je pensais que tu allais dire l'inverse parce que les gens qui disent des segments courts par exemple où ils ont des risques de se péter plus facilement etc le, la capacité d'étirement de ton muscle c'est un signal nerveux ce qui fait que si tu sens que c'est très vite tendu c'est parce que ton corps t'empêche je vais tousser bien, il prévient. ton corps t'empêche <rire> d'aller dans cette amplitude là parce qu'il a peur de se péter si tu l'habitues à s'étirer ton signal, il va arriver de plus en plus tard. C'est, euh, je te dis ça parce que je suis en train d'apprendre euh, le grand écart, là, en ce moment. Et c'est un objectif que j'ai que dans six mois, j'ai envie de réussir à faire le grand écart et je m'entraîne beaucoup dessus, tu vois, deux à trois fois par semaine. Et euh, c'est, je m'en rends compte. Parce que moi, j'ai toujours été très raide et je me suis toujours caché derrière l'excuse de je suis raide. Donc, je ne, euh, c'est pas pour moi. Mais je me suis dit, et eh, pourquoi pas? Et du coup, euh, j'ai déjà, je me suis déjà amélioré parce que j'ai réussi, du coup, à, de, de par ces drills que j'ai eu à faire d'entraîner mon, mon système nerveux à répondre un peu plus tardivement à chaque fois. Parce qu'il est de, il est à l'aise, si tu veux, entre guillemets, il te laisse y aller parce qu'il sait que c'est une, une amplitude qui est safe. Donc, pour moi, c'est ça. Donc, en l'occurrence, tous ces, tous les facteurs génétiques dont on peut parler, il y en a certains, évidemment, qui sont un peu plus limitants, c'est une réalité. Mais au point de s'en cacher derrière des grosses excuses dans le sens où je pourrais jamais faire ça, j'ai un peu de mal, ouais. Et alors tu,
0: prends, tu, tu, tu distingues quelqu'un qui aurait par exemple des fémurs très longs avec, euh, ou des fémurs très courts dans la capacité à faire un squat profond, euh, dans sa capacité à le réaliser facilement, dans sa capacité à, à le faire sans risque de blessure
1: Pas vraiment en vrai parce que pour en avoir vu passer pas mal, les fémurs longs c'était une bonne mobilité de cheville et une bonne ouverture de hanche, tu contrecarres un peu ce problème là. Parce que du coup, ouvres un petit peu plus tes orteils vers les extérieurs, tu as une capacité à le, le fait que ton, ton tibia il slide bien euh, sur ton pied, donc euh, que tu aies du coup une, une flexion de cheville qui soit énorme. Et, euh... Et si, tu es, si
0: tu es limité morphologiquement dans cette flexion de cheville, je, je pousse hein, pour, pour voir. Ah bah tu la travailles anatomiquement parlant si tu es limité comme par, ex, comme par exemple pour expliquer un, un Frédéric Delavier ou un Gundil sur euh, une capacité de, de hanche à, à faire de la rotation euh, avec les condyles ouais. qui vont le, le condyle qui va être couvrant qui va être moins recouvrant et qui va faire que tu vas avoir une butée osseuse et qui ça va, ça ouais. va anatomique, anatomiquement te limiter Pas possible
1: ouais. Hmm. Pff, ouais je pense que c'est des cas extrêmement exceptionnels et que réellement le, le commun des mortels n'est pas comme ça Pe, peut tout faire pour toi Ouais, moi, je pense que... Enfin, en tout cas, de par expérience, c'est ce que j'ai vu. Évidemment qu'il y a des, toujours des gens qui se cachent des, derrière des excuses, mais moi, j'ai vu sur du coaching des squats s'améliorer avec de la fréquence d'entraînement. Tout le monde s'améliore, je veux dire. Même si tu as une certaine limitation, je suis sûr qu'on peut l'améliorer, même si tu pourras pas atteindre des mecs qui sont des contorsionnistes et qui ont une mobilité folle. Tu as les mecs qui sont hyper laxes, tu sais, c est, c est, c est, ça existe, mais... Il y a un moyen d'aller à des endroits auxquels tu t'aurais pas pensé aller. Ça c'est sûr et certain, et c'est ça a été déjà fait. Et même j'en suis la preuve moi-même parce que j'étais raide comme un piquet et que là et je me claquais sans arrêt les ischios à l'époque et qu'aujourd'hui euh, bah c'est plus du tout le cas. Et donc euh, ça se fait. C'est tout simplement que ça se fait. C'est tout le travail et euh, le vrai travail de mobilité, il fonctionne
0: je sais que t'as réussi à connecter avec pas mal de personnes qui sont alors c'est pas il n'y a pas de hiérarchie il a pas du jugement de valeur mais par exemple tu vois je trouve que t'as beaucoup de contacts avec des personnes dans le milieu du fitness euh, du fit game euh, du de, très de, connu
1: de... et que moi je suis pas du tout connu oui ou dans le sens où... <rire> non, mais
0: souvent on a l'impression tu vois que jean chez et FK ils vont faire des vidéos ensemble euh, ils se connaissent ouais. très bien tout ça et toi j'ai l'impression que tu connais beaucoup de gens et finalement que t'es que t'es pas quelqu'un qui qui a, qui a misé sur euh, sur le public, tu vois, t'as pas as pas monté sur la chaîne YouTube, etc. Donc t'as fait as fait quand même t'as cette capacité à connecter, à avoir rencontré les gens aussi. Euh, c'est là où je veux en venir. Euh, oui. Déjà moi je trouve ça intéressant parce que c'est une skill qui se perd beaucoup, tu vois, le le, le la connexion, euh, rentrer en contact, ouais. se, se lier d'amitié avec des gens euh, qui ont un certain Certains domaines d'activité qui sont pas forts. Je pense à avec Flag ou, ou n'importe qui, tu vois, c'est par leur envoyer un message que boum, ça y est, tu vas prendre un café, tu vois. C'est des gens ouais, qui sont beaucoup demandés, donc euh, ça demande une mm -hmm. certaine compétence aussi
1: d'aller. Euh... Ah, c'est possible, ouais. Euh, alors, parce que je me, place à, je me place à leur niveau, parce que les gens, je pense, se laissent impressionner par les nombres, les, les nombres d'abonnés, tout ça, et ils se disent, oula, je suis pas au niveau. Et moi, je m'en tamponne en fait et je sais que j'ai de la valeur ajoutée, je sais ce que j'apporte sur la table et généralement, quand ces gens apprennent à me connaître, parce que j'ai été aussi malin dans ma manière de réseauter et je, je me suis parfois... Pas, trouv... ça le que je cherchais. Ouais, je me suis parfois trouvé au bon endroit, au bon moment de par euh, certains efforts et, euh, et ça se réplique dans plein d'autres plein d'autres domaines. Tu vois, c'est comme mon associé qui a eu développé un super réseau d'entrepreneurs à Paris, juste comme ça quoi, juste en portant ses couilles, en sachant qu'il avait de la valeur ajoutée à apporter... Et moi, je pense que c'est ce que j'ai fait et que ces gens-là, une fois qu'ils te connaissent, que tu sois connu ou pas, ils savent que tu es quelqu'un d'intéressant et, et d'intelligent avec qui tu peux avoir de vraies conversations euh, structurées et, euh, et qui pleine de valeur ajoutée. Bah, Du coup, tu deviens leur pote et ils en ont plus rien à foutre du nombre d'abonnés. quoi. Par exemple, comment mais tu parles contre Antoine ouais. Antoine, Antoine, c'est assez marrant parce que c'était euh, à l'époque. Alors c'est ouais, c'est une anecdote assez sympa parce que lui, c'est un peu différent. Parce que je le connaissais pas, mais j'aimais bien son profil. Et à l'époque, il avait les cheveux longs et j'avais les cheveux longs aussi. Et euh, euh, moi, je voulais lui proposer un deal avec Sync vu qu'on venait de commencer et on cherchait des influenceurs. Et à l'époque, il était chez Optimum Nutrition, un truc du genre. Et euh, où il allait aller chez eux. Ouais. Et en fait, je décide de nulle part de faire une story où je le plagiais totalement avec mes cheveux longs et euh, où je disais, j'utilisais les termes que lui utilisait. Donc, euh, je m'exprimais tout comme lui en appelant la communauté mes soldats, machin, tout ça. <rire> et euh, ça, il a vu, ça l'a fait réagir, ça l'a fait marrer et on a commencé à discuter. Et euh, de fil en aiguille, on a bien discuté. Il s'est rendu compte que j'étais complètement censé, que je n'étais pas un fanboy. Et, euh, et puis, mon parcours a fait que aussi je sortais un peu du lot quand euh, le, le sujet est arrivé, que j'ai vécu à New York, Sydney, machin, Londres… Ça intrigue un petit peu et, euh, et on est devenu pote très rapidement. Ouais. Ça a été après on s'est vu pour la première fois sur un event Gymshark Shark à Paris où euh, bah nous on avait une athlète qui était sponsorisée chez nous qui était aussi chez, chez Gymshark Shark et ça s'avère que c'est aussi une pote et du coup elle parlait pas anglais et euh, elle m'a demandé de l'accompagner sur l'événement parce que je parle anglais. Donc tu vois encore une fois l'anglais m'a beaucoup apporté parce que je suis arrivé sur l'événement Gymshark Shark. Euh, bah c'est là où j'ai rencontré beaucoup d'influenceurs, Sissi Mua, tout ça, etc. Et en fait. Tous ces influenceurs français ne parlaient pas anglais et euh, face à un, un crew Jim Shark qui ne parle que anglais, bah, j'ai été très utile, tu vois. Donc c'est même là, Jim Shark m'avait remarqué et ils avaient tout de suite été regarder mes réseaux sociaux et en gros j'avais pas assez d'abonnés, ouais. mais euh, sinon ils me voulaient avec eux. Ouais. Mais euh, ça a été ah, ça en fait, fait l'anglais et, euh, et, puis, et puis voilà. Chloé, Chloé Bloom aussi, je crois que tu connais... Euh, tu peux dire à plein, hein, que, que finalement. Euh... Chloé, je l'ai connue. Comment Chloé À l'époque, elle était pas très connue, elle avait 30 000 abonnés. Mmh. Et je l'ai connue parce qu'elle était de Lyon, donc c'était juste à côté de chez moi et euh, j'avais eu bah c'était de par le fait qu'on avait commencé justement avec Sync à chercher des influenceurs un peu à droite à gauche mmh. et euh, on avait connecté avec deux trois têtes qui connaissaient deux trois têtes et un jour j'ai organisé un meet up à Lyon où j'ai tout filmé avec ma cam et euh, ils étaient tous tous là il y avait plusieurs personnes et du coup on est devenu potes et après c'est ouais ça a commencé comme ça et puis après on a, on a sponsorisé son mec Chris mmh. euh, et puis et puis ouais ça a commencé comme ça ouais. mais ouais j'ai connu beaucoup de monde dans le domaine par simple réseautage et par euh, aussi par euh, authenticité à vraiment vouloir développer des euh, un, un, à développer ouais. un véritable intérêt pour la personne pas que pas venir pour ce qu'elle pouvait mmh. pas ce qu'elle voulait apporter ouais mais de me positionner en tant que moi je peux apporter aussi et surtout j'aime ta manière de penser de fonctionner j'aime la personne que tu es et je pense qu'on peut devenir pote et c'est comme ça que ça s'est fait en fait mmh. intéressant bah, je pense pour à tous oui, Eric euh... c'est pareil euh... ouais et euh, ouais tout le reste ça a été c'était du networking authentique si tu veux parce que c'est tous des potes avec qui euh, j'ai des contacts fréquents et que j'ai leur numéro de téléphone et c'est pas purement euh, réseau sociaux
0: mmh, mmh. ouais ouais mais ça c'est euh, je, je me retrouve un peu dans ce que tu dis aussi j'ai pas mal de contacts bah, après par le podcast c'est pas beaucoup passé par le podcast d'autres qui sont pas encore passés sur le podcast je pense à Chloé spécifiquement parce que je devais enregistrer avec elle hier euh, ah ouais. euh, elle est bon, elle, est à non, choper, hein. bon putain, elle a un niveau de popularité un niveau de de, de... Ouais. Dans le poids du temps saturé énorme et ça faisait ça faisait un bon moment là qu'on avait prévu cet épisode et malheureusement elle a eu un empêchement donc on va se
1: reprendre non, bah euh... moi j'avais pareil j'avais eu un, un, un épisode avec elle prévu l'année dernière et le jour même empêchement et ça s'est jamais fait du coup
0: ouais mais je, moi je, je lâche pas le morceau j'avais déjà échangé avec <rire> elle
1: c'était vraiment il y a longtemps il y avait pas on avait pas encore <coughs> le, la,
0: la, je mettais pas encore la vidéo sur Youtube euh, mm. et, euh, et elle m'a été pas mal redemandée et puis je voulais je voulais refaire un épisode retour avec elle et,
1: mais bon on ah t'en avais fait ouais. déjà ouais
0: ok ok j il y a un an et demi euh, deux
1: ans euh, D'accord. Ouais. Donc ouais, euh, c'est vrai donc, faut que je la relance ou je refasse un épisode. faut que je fasse un épisode tout court avec elle, je je l'ai pas fait. Mais ouais. Et alors, attends, juste sur tout ce que t'as eu là,
0: euh, t'as pas essayé d'en convertir à l'entraînement hybride justement, puisque puisque j'exagère. Je, si, je, je les ai tous. C'est ce... révolutionnaire.
1: Si, 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 bien sûr. Je me suis entraîné avec plusieurs de ces personnes-là. Eric, on n'a pas eu l'opportunité de s'entraîner ensemble encore. Mais Eric, mine de rien, même s'il est très branché Street Workout, sa méthode d'entraînement globale est très similaire à ce que je fais moi. Même si lui, il fait pas du tout de conditionnement physique, c'est pas son truc, qui s'en branle. Mais euh, évidemment, sa pièce maîtresse et puis son business porte autour du street. Mais mmh. quand il est au gym, il s'entraîne relativement comme moi. Mais après, tu as des gens... Bah Antoine, je l'ai entraîné une fois, il est venu à Valencia me voir. On s'est entraîné ensemble purement sur mon programme. Ça l'a sorti de sa zone de confort, ça l'a éclaté. Mais en fait, c'est... C'est pas son délire parce que c'est comment ça fait monter le cœur en fait mon quand même. Et lui il pas trop, lui c'est plutôt Bayesian bodybuilding, c'est très posé. Parce que je m'étais entraîné avec lui une première séance à Birmingham à une époque et euh, moi pour le coup ça me collait, ça me collait pas, ça méthode d'entraînement parce que pour moi j'ai trouvé ça trop mou. Je m'ennuyais parce qu'il y a trop de repos, c'est ouais c'est en fait je pense c'est pour ça que je disais il y a, la meilleure méthode c'est celle qui te fait kiffer. Parce que réellement si tu aimes pas ce que tu es en train de te faire et que tu te fais chier ça tiendra pas longtemps. Hum, hum, c'est vrai, c'est vrai. C'est une bonne conclusion pour ça. On va, on, une dernière
0: chose, parce que quand même, je t'ai dit que, que et j'ai toujours envie, même si ça fait, ça fait un petit moment qu'on discute, mais <rire> on va y passer quand même sur Sync. Parce que peut-être, il y en a, il y en a qui, y en a qui doivent pas être au courant. Donc, t'es derrière la marque euh, Sync, euh, Sync Nutrition. Sync Protein, ouais. Sync Protein. Vous êtes deux euh, Y en a un. Bah, comme on l'a dit tout à l'heure Il y en a un qui est passé chez Zorob chez récemment Donc ça a mis peut-être un, un petit peu plus de lumière Sur sur la marque aussi d'un point de vue euh, grand public Parce que moi ça fait longtemps que je vois cette marque là Je sais que c'est toi qui est derrière Mais parce que tu as un peu parlé dans tes podcasts euh, Mais sinon tu n'es pas là Tu as dit que tu voulais pas en devenir l'identité Vous voulez voulais pas créer une identité euh, euh, personnifiée en fait
1: Ah ouais, parce qu'on colle En fait si tu veux la marque a tellement évolué avec le temps ouais. Qu'au début on l'a fait pour nous Tu vois des, vraiment les sportifs, hardcore en Nous avec mon associé on s'est rencontré au foot américain et euh, petit à petit, la marque s'est un peu féminisée et, euh, et du coup, en fait, on n'est <rire> plus du est tout. Euh, ouais, on est plus, enfin, on est plus du tout l'image. Euh, tu vois, au début, on n'était pas vraiment dans l'éco-friendliness. On était plus dans le. On n'arrive pas à digérer le lait. Du coup, on se dirige vers les plantes. Mais avec le temps, bah, du coup, t'attires tous les véganes, forcément, qui est qui trouve enfin une protéine qui est bonne euh, en étant végane. Euh, nous, on n'est pas spécialement végane, tu vois. Euh, en, ensuite, bah, tu commences à petit à petit, devenir plus sensible à l'environnement. Donc, on a essayé d aussi de, de, de fournir un petit peu notre... notre enfin, faire notre part là-dessus. Donc, avec des packaging recyclables, oui. avec des... Là, on a fait des scoops euh, biodégradables. Et, euh, et avec le temps, tu vois, ça, on prend de l'âge aussi on se rend compte de choses qui, qui nous tiennent plus, plus ou moins à cœur. Mais surtout, on, en tout cas, pour moi, personnellement, je ne je, je, je serais pas un bon ambassadeur de la marque. Je colle pas vraiment au, au profil type qui consommerait nos produits, tu vois. Donc, c'est aussi pour ça qu'on s'est pas trop trop mis en avant et que moi, c'était plus... Au départ, ouais, mais ça, après, ça a changé. Donc, euh, après, c'était plus vraiment le, la même chose. Le positionnement évolue avec le temps et, et ouais, du coup, euh, c'est pour ça.
0: Mmh. Et on te voit rarement en parler, finalement, de, de, de ton action dans Sync, de ce que tu fais concrètement et moi, des fois, je me pose la question et t'en parles pas non plus. Tu, tu dis que, que tu travailles là-dessus, mais... Moi, j'ai envie de te demander, Quentin, tu, tu fais quoi euh, Ça ressemble à quoi ton job, toi, aujourd'hui dans, dans Sync, tu t'envoies des mails, du, tu, tu fais du marketing, <rire> c'est quoi qui
1: fait <rire> En fait, si tu veux, ça fait cinq ans qu'on est dessus, donc on a été multi casquettes on a tout fait, tous les deux, on est passé du SAV à la production, à tout, enfin c'est à la création de la marque, du marketing, du design, de... au début, tu fais tout. Donc euh, avec le temps, l'équipe s'agrandit un peu, donc du coup tu prends différents types. Moi j'ai toujours été dans le back office, mon, mon associé au départ lui était très orienté design marketing, c'est là où il était très fort et, euh, et moi j'étais plus dans l'ombre où je m'occupais beaucoup de la logistique, des productions avec le laboratoire et du SAV à l'époque. Euh, et le, les contacts influenceurs parce que c'était mon réseau euh, à l'époque. Donc en fait, on faisait tout. Enfin, c'était c'était une galère. Et à l'heure d'aujourd'hui, je m'occupe plus que de la partie produit. En fait, euh, la partie recherche et développement et partenariat avec euh, les différents prestataires. Euh, et je fais je fais que ça. Et euh, et c'est tout. Ça, et, ça euh, consiste en quoi
0: souvent C'est des échanges de mails, c'est des appels.
1: C'est des... parler en anglais toute la journée parce que c'est que à l'étranger. En, on n'a pas de laboratoire en France parce qu'on n'a jamais réussi à avoir ce qu'on voulait en France. Donc, nous, on travaille avec la Belgique qui est l'Allemagne et, et euh, du coup, ça parle anglais. Et euh, après, bah, tu as tous les fournisseurs de de de, merde, de de packaging aussi en plus de ça qui sont pas en France non plus. Euh, ah si, attends, les derniers qu'on fait, ils sont où Ils sont en Belgique ou en France je ne sais même plus, mais avec eux, je parle français parce qu'on a changé plusieurs fois aussi euh, de prestataires. Et c'est aussi ça, le, le jeu, c'est beaucoup de la recherche. Mais de, attends, quand... de... ouais, vas-y, termine. Vas je disais, essayer toujours de mettre en concurrence de nouveaux prestataires pour avoir ouais. de meilleurs produits à chaque fois euh, sur, euh, sur tes qualités de packaging ou de, de résistance ou autre.
0: Je suis extrêmement curieux de savoir comment ça se passe parce que dans ma tête, c'est très flou. Je pense à la tête de beaucoup de gens. Je suis peut-être le seul à m'y intéresser, mais ce n'est pas grave. Euh, mm -hmm. Tu as ceux qui te fournissent... Le produit Donc, j'imagine que t es, t es, t es, tu vas m'expliquer après, peut-être très rapidement, euh, comment comment on crée comment on arrive à créer une marque de compléments. Parce que comme je dis, mais comment... Ça, ça sort d'où Ça sort pas de terre, tout ça. C'est qu'il y a tout un an. Tu, <rire> sais, tu vois, ça me semble tellement compliqué, mais tellement compliqué. Euh, mais bon, tu vas me dire, comment... Il y a ceux qui fabriquent le produit, ceux qui ont le, le, à côté, il y a ceux qui ont le packaging. Comment ils se rendent compte pour mettre le produit dans le packaging, sachant que c'est deux boîtes différentes Est-ce qu'il y a des mm -hmm. camions qui transportent l'un à l'autre Est-ce qu'il y, y a un hangar spécifique pour aller mettre le, le truc et l'envoyer Ça me paraît être... J'ai l'impression que c'est euh, comme dans euh, les, le Better Call Saul ou dans, ou dans King Bad, d'avoir un truc qui est énorme pour finalement produire... Tu <rire> sais, dans les hangars, les trucs, les chimies, les trucs, etc. J'ai l'impression que c'est des... ça. Quoi
1: il y a des il y a ça dépend de des laboratoires t'as des laboratoires gigantesques qui te proposent un all-in-one solution et il y a plein de marques qui se construisent comme ça hein, qui font aucun travail de recherche et développement parce que aujourd'hui il faut que les labos fassent leur bif aussi du coup les labos créent des produits et toi tu te pointes t'as ton ils te filent leur catalogue et tu peux choisir un produit tu le valides euh, tu mets ton étiquette dessus et c'est le tien et eux ils emballent, ils ont déjà leur prestataire sur le côté euh, et en fait ton produit t'es livré, il est fini quoi.
0: Et c'est la même chose que, point... que plein d'autres produits en fait,
1: t'as rien de différent. Ouais, il y a plein de marques qui font ça ouais. Nous, on fait pas ça parce qu'on voulait vraiment un truc différent et que sur le marché de la protéine végétale, il y avait rien de bon. Donc, euh, il fallut qu'on qu le développe.
0: T'as pas le droit de citer de marque, de dire par exemple, euh, cette marque, elle fait ce que tu veux. Dire.
1: Bah, c est, c est, le but, c'est pas de se faire des ennemis, mais il y en a plein. Il <rire> y en a plein qui, ce qu'on appelle des marques blanches. Et généralement, c'est les marques que tu vois qui ont beaucoup de références qui font ça. De références qui Beaucoup de produits, beaucoup de SKU. D'accord. Si tu as un catalogue, tu vois, nous, on a très peu de produits parce qu'on les a développés à chaque fois de, de rien. On a fait 10 millions de tests pour les faire et c'est très long et laborieux et ça peut être très frustrant. Et euh, bah après, tu as le côté où, en fait, on veut rajouter 10-15 produits. Donc, euh, on les achète direct au labo en marque blanche. On met notre, pro, notre nom dessus et puis c'est le nôtre. Et il y en a beaucoup qui le font. Et on a, on a testé plein de marques hein, comme ça qui nous ont envoyé des marques blanches. Et on a reconnu que c'était d'autres marques. Enfin, des laboratoires nous ont envoyé des produits. On a reconnu que d'autres marques utilisaient ces produits-là, tu vois. Et... Euh, et nous on n'a pas fait comme ça mais nous ça a été compliqué on a trouvé un labo qui était très spécifique dans, dans ce travail là qui avait les mêmes objectifs que nous en termes de goût sur de la protéine végétale donc c'était très cool c'est bien tombé et après bah, tu fais fabriquer tes packagings faut être sûr qu'ils soient compatibles tu les fais envoyer au laboratoire où ils font, font leurs tests ils font du remplissage ça fonctionne oui très bien ok on reste comme ça 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 coûte après, de l'argent les gens bien tests sûr après, ils t'envoient, ils te mettent tout sur des cartons et tu fais envoyer à ton à ton hangar, à ton entrepôt ton logistique, là où tu, tu dispatches les commandes qui sont passées sur le site web. Euh, ouais, c'est assez long. Et puis eux, le laboratoire en amont font déjà l'approvisionnement des matières premières. Ils font les blends sur place. Euh, tu fais des tests échantillons pour pour les goûts. Euh, c'est ouais, c'est quand même laborieux. Ouais
0: donc la première étape c'est de contacter un laboratoire euh, et de lui dire un petit peu ce que tu as envie de faire et ouais. en, ensuite il te faut un hangar pour déposer pour livrer
1: ouais ouais bah en fait il te faut un hangar pour stocker après euh, c'est soit tu fais ça en interne tu, tu vois comme je pensais à Big Wheel qui a à case eux ils font tout ils font les colis eux-mêmes tu peux faire ça mais nous on voulait pas parce que faire des colis c'est pas vraiment à grande valeur ajoutée et autant bénéficier de, de l'expertise d'un logisticien qui fait déjà ça pour plein de monde, qui ont en plus des tarifs avantageux parce qu'ils ont un volume énorme de colis avec la poste. Du coup, tu as des meilleurs tarots. Donc, euh, au final, ça te revient même moins cher d'utiliser ce genre de service. Donc, comme ça, tu envoies chez eux. Nous, c'est à Paris. Et euh, après, c'est eux qui dispatchent les commandes. Et le, le packaging, il vient se greffer euh, à quel moment là-dedans Il est envoyé directement chez le labo et le labo fait le remplissage de tes packaging.
0: Ah, c'est le labo qui... Ok, d'accord. OK 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 et ensuite une fois que c'est rempli, c'est envoyé à ton, ton au logisticien
1: c'est ça c'est ouais. ça qui va livrer. Et au début ce que tu fais c'est que quand tu as besoin d'une formulation, tu envoies un message à un laboratoire, la plupart vont te proposer des produits qu'ils ont déjà à la carte en fait si tu veux et si ça te convient pas tu viens continuer à travailler sur ton cahier des charges en disant non moi je veux que ce soit plus comme ci plus comme ça c'est voilà le type de produit que je veux atteindre avec des produits un peu tu, tu peux envoyer des produits de veille de, de, de concurrence par exemple pour dire bah moi j'aimerais me rapprocher de ça mais pas comme ça plus comme ça euh, donc c'est un ouais et puis après, bah, c'est les allers-retours qui commencent avec ton, la avec le labo qui t'envoie, il crée des samples, il te les envoie. Là, on est sur ce processus-là, en l'occurrence sur les bars, parce qu'on a eu des bars pendant un moment, on a eu pas mal de problèmes dessus, et depuis la guerre en Ukraine, les matières premières ont explosé, donc le labo pouvait plus faire ces bars-là. Donc mmh. il a fallu qu'on se rabatte différemment et qu'on la joue en contactant de nouveaux laboratoires pour mettre en concurrence et essayer de développer quelque chose de nouveau. Donc là, en l'occurrence, on est en train de bosser avec un laboratoire en Allemagne qui travaille sur des formulations pour nous en spécifique, en fonction de ce qu'on leur a demandé. Et après, on reçoit des échantillons, genre tous les mois, c'est un peu long, mais c'est à peu près une fois par mois, on reçoit des nouveaux échantillons. Et euh, les nouveaux sont faits en fonction des feedbacks qu'on donne sur le modèle qu'on a reçu précédemment.
0: Est-ce que ça veut dire que tu es au courant de tout ce qu'il y a sur la liste d'ingrédients Que tu sais, euh, tu sais si ça ouais, c'est quelque chose de, de, euh, qui est bon pour la santé Quand, la... Ça. quand ouais.
1: tu reçois tes échantillons, tu as, euh, as tous les ingrédients. Parce que forcément, toi, moi en l'occurrence, on n'est pas qualifié pour créer des formulations. Mais ce que tu fais, du coup, c'est que tu donnes un cahier des charges et eux créent une formulation en fonction de ton cahier des charges. Mais mmh. c'est toi qui choisis. Tu peux choisir les sources de protéines, ce que tu veux surtout pas mettre dedans. tu vois Par exemple, nous, on était intransigeants contre les euh, les édulcorants artificiels parce qu'on voulait avoir une image de 100% naturel et, euh, et du coup, pour nous, c'était un no-go direct. Il fallait surtout pas mettre de sucralose, de sulfame, potassium et euh, je suis pas en train de dire que c'est que c'est bien ou pas bien, mais nous, en tout cas, c'est le positionnement qu'on a cho choisi de prendre et euh, et du coup, bah, à partir de tout ce, toutes les informations que tu leur donnes, tu vois, après-demain, j'ai un nouveau coup de téléphone à passer avec euh, le laboratoire des, des, des bars pour qu'on aille encore plus loin dans ce qu'on veut faire par rapport aux précédents échantillons qu'on a eu pour qu'on se rapproche du but le plus, le plus en plus. Mais un processus de R&D comme ça, pour avoir un nouveau produit, ça prend entre 6 et 18 mois.
0: Mmh. bon ben c'est long c'est quoi le budget initial euh, que, que, que t'estimerais enfin, peut-être pas peut-être pas celui que vous avez utilisé ça, ça dépend
1: des labos ça dépend des labos mais en fait si tu veux pour démarrer un, un R&D d'un projet tu vas avoir un fixe fee généralement ils vont peut-être te faire payer 2000 balles juste pour être sûr de pas trop perdre leur temps tout de suite parce que tu dois avoir plein de mecs qui les approchent Et, euh, mais après ce qu'ils vont faire c'est qu'au début ils vont t'envoyer des trucs qu'ils ont déjà développés ça ça leur coûte rien si tu veux, tu, tu, si tu valides, bah très bien, tu n'as pas de frais de R&D, tu es, es content, et euh, si ça ne te va pas et que tu demandes des modifications, là, tu vas rentrer dans tes frais. Évidemment, à chaque test, il va falloir repayer euh, 1500 balles ou quoi, ça dépend ça dépend vraiment des laboratoires, comment ils fonctionnent. Il n'y okay. a pas de, fin, de frais de départ comme ça, de, fin, de budget. Fin, de toute manière, si tu as envie de créer une marque de complément alimentaire, euh, si tu n'as pas 100 000 balles, c'est mort hein, déjà. Hein, c'est... Euh... Hmm. Nous, au début, on a fait des levées de fonds parce que euh, t'es obligé d'avoir de, de l'argent pour payer tes productions. C'est quand tu vends un produit physique, il faut le payer avant de pouvoir le vendre. Donc, euh, c'est un peu compliqué au début, ouais. Ok,
0: ok, je comprends. Alors, je sais pas si il y a eu un petit souci de, de connexion là. C'est que, euh, normalement, non, tu m'entends me, tu bien, tu me vois bien? Moi, je t'entends bien, ouais. Ok, c'est bon. Non, non, mais ça sera enregistré tout nickel. C'est juste, il euh, y a eu quelques. Mais j'ai tout entendu. Euh, ok. Non, et, et alors, à quoi il faut s'attendre? Je ne sais pas si tu es à l'aise de, de parler de chiffres. À quoi il faut s'attendre en termes de, de, de revenus, de chiffre d'affaires euh, Au bout de là, ça fait, ça fait combien d'années maintenant Tu me dis euh, que 5 5 5, 5 euh, pas, 5 ans, ce qui existe Cinq ans. Je ne sais pas, cinq ans, est-ce que euh, au niveau du chiffre d'affaires, euh, tu as le droit d'en parler
1: Alors, le, moi, si ça n'en tenait qu'à moi, je te le dirais. Je ne sais pas si je peux ouvertement parler de ça. Euh, je peux te dire que ça fait un petit moment qu'on a dépassé le million de chiffres d'affaires. Mais euh, je peux pas te dire combien de millions ou combien de temps ça fait. Mais, euh, mais c'est long à monter. Et nous, euh, on est monté... Enfin déjà, pour te donner un ordre d'idée, on s'est pas rémunéré pendant trois ans. Donc, quand tu commences ton truc, euh, le temps... de, de Parce que tu auras dépensé tellement de frais, que ce soit en R&D ou en, en production, que derrière, euh, pour être rentable... Eh, ça arrive pas tout de suite. Eh ouais, ouais,
0: ouais, bien sûr. Il euh, faut dépenser un maximum. Et encore... Euh, et alors, j'ai vu la petite bannière Sync. Ça fait plusieurs... Ça fait un, ça fait un moment en vrai, que je vois la petite bannière Sync sur les, les, les vidéos de The Rob. Donc, quand il a reçu euh, ton ouais, associé... sponsorisé, ouais. Voilà, c'était pas non plus une surprise. Mais euh, ça doit pas être facile non plus parce qu'aujourd'hui, tous les influenceurs qui sont un peu connus leur propre marque et puis euh, si c'est du MyProt si c'est du j'en sais rien ils doivent les payer quand même grassement ou en tout cas ils, ils ont la possibilité de les rémunérer comme il faut en code promo ou en je ne sais quoi mmh. quand toi t'essayes avec une marque d'arriver euh, dans ce truc de dire bah, tiens je vais sponsoriser des, des athlètes euh, déjà c'est cette concurrence par rapport aux autres marques euh, et c'est qu'ils sont déjà tous pris et tous sous contrat ouais. <rire> Et tu finis par s'autoriser des, euh, mais...
1: des mecs qui ont euh, 5000 abonnés, quoi. Ouais, mais en fait, si tu veux, ce qui, là, nous, on a la différence qu'on a, c'est qu'on se place avec un produit différenciant. C'est que, nous, t'as des gens qui vont kiffer, nous, notre marque, parce qu'on a ce type de produit qui est mieux, enfin, mieux, de leur avis, pour, que, que, que ce qu'ils peuvent trouver chez la concurrence. T'as plusieurs, euh profil d'influenceur, t'as des gens qui vont vraiment être dédiés à ça, tu vois par exemple là on a Aloha Laya qui est vegan qui vit à Bali et qui est pour pour le pour le coup le produit lui correspond hyper bien et qui est super bon et que c'est exactement ce qu'elle recherche comment, comment, comment tu dis qu'elle s'appelle Aloha Aloha Laya on et euh, si tu veux tu, tu vas avoir d'autre côté les mecs qui préfèrent ouais. euh, se faire sponsoriser par des marques que j'appelle épicerie chez qui tu peux faire tes courses en fait tu sais, quand tu es sponsorisé par un bulk ou par un MyProtein ou un Prozis, mais en vrai, c'est trop bien. Parce que tu fais tes courses. Tu peux tout avoir. Attends, mec, Prozis, ils vendent des brosses à dents. Donc, euh, tu sais, quand tu es influenceur chez eux, moi, je comprends. Que, et puis après, bah, c'est l'argent. Tu as des gens qui partent parce que c'est pour l'argent. On a eu des influenceurs qui nous ont quittés, qui c'est toujours pour l'argent. Qui est parce que machin, tel me propose tant de plus. Euh, je te citerai personne. Mais euh, c'est une réalité. C'est que ça reste des business donc euh, t'en as qui sont chez nous parce que vraiment ils kiffent les produits mais t'es euh, qui vont avoir une grosse proposition potentiellement vont se barrer donc euh, c'est une réalité parce que c'est quand même lié à l'argent et t'es t'es pas vraiment enfin, personne n'est bloqué chez une marque tu vois t'as des marques qui c'est comme euh, regarde c'est comme Mbappé au PSG tu vois ils voulaient se barrer ah bah non ils lui ont proposé plus il reste c'est une question d'argent tu vois ah, c'est toujours question... comme ça et, et dans l'influence marketing c'est la même chose ça a presque donné raison en Jean -Marie -Cord, à Jean-Marie
0: Cordes histoire. Hmm. <rire> je sais pas si tu vois qui c'est. Pas du tout. Bon non mais intéressant, intéressant. Ok et euh, bon mais écoute, on va voir, on va voir tout ça. Euh, on va voir. C'est non mais je, moi je vais pas créer une marque de de, de, de compliments, mais je, je suis assez curieux. Je pense que j'essaierai d'inviter quelqu'un sur, sur 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 ce principe des, 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 de bâtir une marque de compliments et surtout les qualités, comment ça se joue, etc. On va pas, en, on va pas en discuter euh, davantage. Mais je pense que c'est un sujet qui, qui peut plaire aussi. Euh, moi, le premier, euh, ne serait-ce que pour savoir quel choix faire lorsque tu veux aller vers une marque, vers une autre, qu'est-ce qu'il faut regarder, euh, qu'est-ce qu'on te cache. Euh, c'est vrai qu'à priori, moi, j'ai toujours dit, euh, et allez, petite pub gratos, que Nutrimus, c'était une marque qui me correspondait bien parce que y avait le, il y avait l'aval un peu de Gundil qui travaillait dedans, euh, qui a toujours été réputé comme extrêmement bonne qualité, de, de très bonne qualité, sans OGM, sans ceci, sans cela. Bon, des fois j'entends un peu l'inverse, euh, que s'ils ont changé, et puis j'attends non non mais ils ont pas tant changé que ça. Bon, je je sais pas trop. Et au final, je, je me retrouve toujours dans cette position. En fait, on ne sait pas tout quoi. Tu vois cette, cette mm. fameuse euh, quête de vérité,
1: on se dire. Ouais. Parce Après ça, enfin les produits en vrai c'est pas, c'est rien de miracle. Je veux dire, c'est de la protéine quoi. C'est euh... La protéine ou euh, la créatine, ce genre de produit, il n'y a pas vraiment de miracle. Moi, je sais que moi, je me basais beaucoup à l'époque où où je cherchais un truc. C'était sur le goût déjà. qu'il fallait que je sois en mesure de, de kiffer ça tous les jours. Ouais. Parce que juste pour les euh, les bienfaits et qu'il faut il faille se boucher le nez tous les jours pour le boire, ça, je peux pas, tu vois. Donc moi, j'étais à la quête de ça et je voulais aussi que ce soit naturel. Et que mmh. ce soit pas à base de ouais parce que je le digérais pas en fait et le problème il était là okay. donc en fait ça dépend des problématiques de chacun euh, au-delà de se dire euh, attention à la qualité tout ça c'est clair après nous on a la chance de pouvoir la faire en bio donc euh, c'est un gage de qualité aussi mais forcément ça correspond pas à toutes les bourses non plus c'est aussi est conscient.
0: Le bio c'est mmh. c'est un c'est une histoire entre hein, ceux qui, qui pensent cher. que, que c'est bien, ceux qui pensent que c'est inutile, le bio qui vient derrière, le bio qui vient
1: de trucs. Ouais, je sais pas. pas tout, avec tout, ce que je, tout ce que je sais, c'est que c'est cher. <rire> et euh, et ouais, euh, ouais, je pense qu'il y en a pour tout le monde. Et euh, c'est sûr que tu as des marques qui vendent de la protéine à 15 euros le kilo et d'autres qui en vendent à 50 euros le kilo. Du coup, tu te dis, oula, attends, il y a peut-être un gouffre de, 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 de qualité. Alors peut-être que oui. Mais peut-être que c'est juste que la marque qui la vend à 15 euros le kilo, elle fait du volume à mort et qu'elle arrive à avoir des prix ultra pas chers parce qu'elle les fait produire chez eux directement. Je pense à des marques comme MyProtein ou Bull qui, doit, qui ont les usines chez eux. Peut-être que ça joue aussi. La qualité en elle-même, c'est difficile d'aller la chercher. Tu peux pas trop savoir. Tu vois écrit WayProtein. tu dis « bah Ok, cool ». Mais tout le monde s'est écrit WayProtein. Mmh. Donc euh, ouais, le, les gages de qualité sont pas évidents à, à avoir. Mais euh, je pense pas que... Enfin, c'est difficile de... Je... Je... Qui est-ce qui vend Je sais qu'il y a une période, si, la whey, ouais", c'était un peu un con... sujet de controverse parce que la whey, ouais", elle est pas supposée être blanche comme elle est là. Et elle est blanche parce qu'elle est passée au peroxyde d'hydrogène. Donc, forcément, ça donne moyen envie quand tu sais ça. <rire> mm. Que tu bois un truc qui est blanc pour que ce soit plus appealing parce que normalement, ce serait plutôt jauné. Mais... Euh... Je sais pas si c'est encore d'actualité, tu vois. C'est des trucs qui, nous, au début, nous répugnaient et qu'on cherchait, du coup, la solution naturelle. Moi, j'essaie de ne pas trop me compliquer la tête et on se dirige un peu plus vers le snack fonctionnel parce qu'on veut que ce soit pratique aussi et pas de t'enfiler 10 000 pilules par jour juste pour te faire gonfler le panier moyen, en fait, si tu veux. Parce que les, les marques qui proposent beaucoup, beaucoup de références, bah, elles ont un intérêt financier aussi et il y a des produits parfois qui sont pas vraiment utiles, mais que du coup, tu rajoutes dans ton panier parce que c'est pas très cher, et que du coup, ça fait ça, plus ça, plus ça, et du coup, c'est un gros panier, donc pour eux, c'est gagnant. Et puis là où tu fais beaucoup de marge, c'est sur les capsules. Les petites mmh. pilules, c'est là-dessus où, le, le, où ta marge est vraiment gigantesque. Donc euh, nous, pour le coup, on n'en vend pas. Mais euh, les barres, c'est là où tu marches moins, parce que c'est des matériaux qui sont difficiles à faire, alors que les, les pilules, tu pas de goût à travailler, c'est de la poudre mis dans une, une petite capsule et elle est mise dans un, un gobelet, enfin dans un capsuleur euh, comme un pilulier. Et, euh, et ça, par contre, ouais, là, ça ça coûte pas cher. Ça, pour le coup, tu les fais pour pas cher et tu les vends cher. Et, euh, et tu les vends cher parce pas que pas.
0: les gens aussi, ils préfèrent avoir une pilule. C'est plus simple que se balader un pot
1: de un pot de poudre. Euh, par exemple, moi, je sais que j'aime pas prendre des pilules parce que euh, j'y trouve j'y trouve aucun plaisir. et Je trouve que ça fait médicament. Donc moi, je ne prends pas de pilules. Mais euh, après, ouais, c'est une question de préférence personnelle, quoi. T as des gens qui kiffent, bah pourquoi pas. Il y a plein de marques qui sortent comme ça et hein, qui vendent que des pilules. Et c'est facile parce que les, les minimums de quantité à acheter quand tu vends des pilules, elles sont aussi plus faibles. Donc tu peux en acheter pas beaucoup, euh, les acheter pas cher et les vendre cher. Donc du coup, derrière, c'est des gros business aussi. Hein. Mmh. Tu sais, je pense à Kinobody, en l'occurrence au Canada, qui est très très fort. Mmh et qui lui sort tout le temps des méthodes, enfin des des pilules mi miracles pour euh, le, pour la testo ou pour euh, le, le pump. Et c'est des pilules. Et il le sait que ça lui coûte rien, mais tu les vend 40, 50 dollars. Et lui, ça lui coûte 5 dollars à faire. Donc, il fait des fois 10, mon pauvre. C'est hyper rentable comme business. Ouais,
0: Kino Body, ouais. sacré
1: physique lui aussi, hein
0: toujours ouais toujours à se demander euh, dans quelle
1: limite non il se je pense qu'il est naturel parce qu'il a pas des stats énormes en termes il fait il fait ma taille lui fait un 78 et il est même plus léger que moi il fait même pas 80 kilos je crois donc il est pas mais c'est juste qu'il est ouais il est corché et il puis très bien, fort hein. en termes de force ouais non il est super esthétique ouais.
0: bon t'as fait euh, New York t'as fait euh, l'Angleterre l'Australie l'Espagne euh, tu m'as teasé tout ouais. à l'heure que cette année euh, et puis tu l'as déjà dit dans... Dans, sur tes réseaux, euh, que tu comptais faire taillot, taillot, parce que là, t'étais rentré en France à Chambéry, c'est ça? Ouais. Est-ce que, euh, est-ce qu'on a le droit,
1: une exclu de savoir où c'est que tu comptes euh, bah je suis, en fait, je suis, j'ai aucune certitude là maintenant. Ce qui est sûr, c'est que je vais partir d'ici cet été, mais je suis même pas sûr de partir à l'étranger. En tout cas, pas tout okay. de suite. Là, potentiellement, parce que vu que j'ai ma boîte en France, tout ça, et là, je commence à m'alourdir un peu dans le sens où j'ai fait des choses que j'avais jamais fait auparavant à savoir meubler un appartement ce qui m'était absolument jamais arrivé et qui était aussi très pratique mais j'avais jamais ce sentiment vraiment d'être à la maison mais euh, en fait j'avais pas si tu veux le projet était de rester en France enfin à Chambéry pendant trois ans donc je me suis dit autant meubler un appart tu vois. si j'avais su que j'allais rester qu'un an j'aurais peut-être pas fait ça mais il s'est passé des trucs euh, dont je ne peux pas trop parler encore mm -hmm. qui fait que je, je vais partir du coup dans six mois mais je pense que je vais aller dans le sud de la France quelque temps, à Nice en l'occurrence c'est une ville qui m'attire beaucoup de mon opinion c'est une des meilleures villes à vivre en France en tout cas parce que la France c'est mine de rien pas un pays de merde, loin de là en tout cas sur les paysages et la beauté du pays on a beaucoup de chance mais euh, moi je suis très frileux j'aime pas quand il fait froid, ça me saoule j'étais à Amsterdam, j'ai ramené la grippe <rire> et euh, il pleuvait tout le temps Tu vois, tous les jours il pleuvait et ça je t'avoue que c'est fatigant en tout cas pour moi et euh, surtout revenant de deux ans et demi en Espagne où il pleut jamais. Et euh, du coup, j'ai envie de retrouver un lifestyle un peu comme ça. Et puis là, le fait, bah, comme je te disais, d'avoir meublé l'appart, c'est-à-dire qu'il faut... j'ai pas envie de revendre tout mon mobilier tout de suite, mais plutôt je, re... je ramènerai bien ça ailleurs. J'ai aussi une voiture et une moto. Donc euh, là, ouais j'ai un peu abusé. Là, parce qu'avant, j'étais très mobile, j'étais très minimaliste. Et du coup, je me baladais avec deux euh, valises. Et ça me permettait beaucoup de mobilité. Mais j'ai 32 ans et j'ai un petit peu envie de me poser un peu plus. Euh, potentiellement, euh, me caser avec euh, une nana hein, aussi. Ça peut être pas mal non plus. <rire> c'est ouais, c'est quelque chose qui... Ça vient avec l'âge, en fait, j'ai l'impression. Hein, parce qu'il euh, y a encore deux ans, j'étais pas du tout dans ce mindset-là. Mmh. Donc, euh, je sais pas. Mais euh, je pense Nice pendant peut-être deux ans. Mais je me revois bien partir en Espagne quand même. Euh, Peut-être pas retourner à Valencia, mais potentiellement Marbella, où Antoine vit d'ailleurs, et il me dit qu'il vit sa meilleure vie, donc ça m'a l'air plutôt cool, et j'y aille Donc ça donne envie, ouais, et mmh. puis c'est un peu la, de ce que j'ai compris, la Californie de l'Europe, où tu as la mer, le climat euh, hyper clément toute l'année, les montagnes juste derrière, euh, ça m'attire. Donc euh, c'est cool, d'autant que je parle espagnol c'est euh, c'est ça m'attire pas mal ouais d'autant que bah t'as l'aéroport de Malaga qui dessert super bien à côté je peux revenir à la Genève je peux aller à Nice je peux faire c'est cool c'est pratique ça dessert bien et mine de rien la vie en Europe je la trouve cool bon et mais euh, si tu passes
0: à Nice ouais. tu feras un petit bonjour à, à Iki de Cher Fitness je sais qu'il habite là-bas tu lui feras faire un...
1: yes ah, exact tu, tu
0: lui feras faire un entraînement hybride pour voir comment il survit
1: ah putain tu sais que c'est pas une mauvaise idée je l'ai pas vu depuis longtemps en plus donc c'est pas une mauvaise idée ouais, ouais. J'étais sûr que vous vous connaissiez, tiens.
0: Étant donné que tu as du. Tu et que lui aussi, il est, il est plutôt bon dans le.
1: Ouais, on se connaît un petit peu, mais dans ça fait temps. longtemps qu'on ne s'est pas capté, je t'avoue. Ouais.
0: Bon, bah écoute, c'est pas trop mal. Euh, je vais te poser mes petites dernières questions de fin. Comme j'avais ah, posé à mes invités. Euh, première question si on pouvait revenir 10 ans en arrière, c'est quoi la meilleure, euh, la meilleure recommandation, le meilleur conseil que tu pourrais recevoir de, de
1: toi-même Il y a 10 ans. Bah c'est marrant parce que tu vois, dans deux semaines, il y a dix ans tout pile, c'est la décision que j'ai prise de partir à New York City. Et c'était la meilleure décision de toute ma vie. Donc, à ce niveau-là, j'ai aucun regret. Et euh, je pense que ce coup de pied au cul que je me suis mis, ça a été la meilleure décision de ma vie. Donc, je ne changerai rien à ce niveau-là. Ok, intéressant. Bon, bah finalement, le conseil sous-jacent, c'est
0: cassez-vous si vous avez l'occasion de vous casser.
1: En fait, c'est ça. c'est vivre des choses. C'est passer à l'action et profitez-en tant que vous le faites. Entre, pour moi, entre 20 et 30 ans, c'est là où on se cherche, c'est là où on se reconnaît. Euh, euh, enfin, c'est là où on expérimente plutôt. Et euh, ta carrière, tu la construis après. Pour moi, ce n'est pas là où il faut se dire ah, putain, de 20 à 30 ans, il faut que je bosse à mort, que je coffre, que je rencontre ma femme, que je fasse des enfants, machin, blabla. Ça, c'était avant. Pour moi, aujourd'hui, on a le temps la vie est plus longue. Donc entre 20 et 30 ans, on a l'expé enfin on a on a le, la chance de pouvoir expérimenter un maximum et, et je pense que ça crée le personnage que tu es après 30 ans et, et que et que du coup elle peut être vachement mieux que ce qu'aurait aurait pu être sans tous ces voyages-là. Je pense que le voyage à proprement parler, c'est une clé euh, pour pour se développer parce que j'en ai souvent parlé mais c'est le ce fameux concept de porte que tu as dans le crâne et que si tu sais pas que cette porte est là, tu ne peux pas l'ouvrir. Et tu comprends pas mal de choses du coup, de fait de partir s'expatrier, de d'être aux côtés de de, de de locaux qui sont complètement différents de toi et qui ont été élevés différemment. Quand toi tu si tu n'es jamais sorti de chez toi, tout ça tu pourras jamais le comprendre en fait. Et c'est ça que je me confronte beaucoup aujourd'hui en vivant à Chambéry qui est pas une ville très grande. J'ai un peu du mal du coup à retrouver un, un cercle social qui me comprenne. Mmh, Donc je, je passe beaucoup pour je passe beaucoup pour un alien. Euh, dans ce, euh, dans cette, euh, dans, ce, dans cette région en fait, ouais. dans ce milieu-là. Et euh, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Le meilleur conseil, c'est de se barrer ça très est tôt. Ça m'a étonné d'ailleurs, c'est que je reviens à Chambé bah, Ouais, je me suis dit trop avec trop que... le choix en vrai. Hein. Bon, bah, c'était plus ça. pour c'était pour c'était vraiment pour ça que je suis rentré. C'était un peu à contre-cœur quand même. Mm. Mais euh, mais de toute façon, regarde, je repars dans six mois. Mais euh, en effet, ouais. Et c'est aujourd'hui, c'est facile de partir à l'étranger. C'est beaucoup plus facile que, que ça n'était il y a 20 ans ou qu'il y a 10 ans, donc il euh, faut le faire. Effectivement. Tu as un modèle, un mentor Une
0: source d'influence euh, particulière enfin, Tu m'en as cité deux, trois, mais là, auquel tu penses euh, peut-être sur, sur, sur
1: les 10 années euh, passées. Ça change beaucoup. Euh, modèle euh, Moi, j'ai toujours beaucoup aimé Steve Cook, tu vois c'est toujours été un mec que j'ai adoré et que j'ai jamais pu vraiment rencontrer enfin on s'est parlé une fois de loin euh, à, à birmingham mais c'est tout euh, mais euh, des gens comme ça qui enfin en fait ça va dépendre de, du domaine Parce que tu as des gens qui sont très motivants parce que tu arrives à t'apparenter à eux ou tu as des gens qui sont à un level tellement haut que tu ça t'inspire juste mais tu sais que enfin pour y arriver là haut ça va être un peu compliqué mm. Mais tu as des philosophies de vie en fait euh, je sais pas si ce serait des modèles j'ai je prends pas mal d'inspiration de livres quand je lis j'apprends plein de trucs et je me dis putain c'est cool mais l'auteur je sais pas du tout qui c'est enfin mis à part son nom je vois pas à quoi il ressemble mais après euh, des modèles euh, puisque des mentors j'en ai eu à, à travers le temps et moi j'ai eu un problème c'est que, vu que j'ai perdu mon père très jeune j'avais sans cesse cette euh, ce besoin de recherche d'image paternelle donc euh, d'un guide en fait si tu veux euh, mm. dans dans mon dans ma journey dans mon aventure et euh, un, un qui m'a beaucoup impacté c'est le mec avec qui je bossais j'en ai parlé d'ailleurs dans dans un de mes podcasts comment j'ai trouvé mon mentor euh, qui avec qui je, je bossais pour lui un, un irlandais euh, qui m'a complètement remis sur les rails en, en me brusquant pas mal et ça m'a fait beaucoup de bien et, euh, et après enfin des mentors à proprement parler j'aimerais bien en avoir hein tu vois j'aimerais bien J'aime beaucoup ce concept du karaté kid où tu trouves un maître quand toi, tu es une tanche en fait, tu débutes un truc et lui te guide. Tu vois, j'aimerais bien trouver un vieux moine qui connaît tout et qui a fait tout ce que j'aimerais faire et qui du coup, j'aimerais avoir ce genre de modèle. Mais c'est vrai que ça a été compliqué dans le sens où vu que j'ai perdu mon père et que je suis en plus l'aîné, j'ai personne au-dessus de moi qui qui m'a guidé là-dessus. Et c'est un peu pas mon seul regret, mais j'y suis je suis pour rien quoi si tu veux mais euh, du coup euh, j'ai été constamment dans une recherche un peu comme ça de d'image tu vois il y a beaucoup de, de de mecs que je trouve inspirants mais qui font pas spécialement ce que ce que j'ai envie de faire tu vois par exemple moi j'ai je sais pas pourquoi j'admire beaucoup Chris Hemsworth donc l'acteur de Thor mm -hmm. je, je trouve qu'il dégage un charisme énorme et je le trouve inspirant et je trouve qu'on a aller un, un minière de famille donc ça me plaît mais euh, bon je dis ça parce qu'on me l'a on, on, on s'est déjà arrivé qu'on me dise tu ressembles un peu à Chris Hemsworth mais oh, bref c'est pas voilà mais, euh, des gens comme ça parfois qui sont dans des milieux complètement différents que je trouve super inspirants de par le ce qui dégage si tu veux le, cet aspect masculin charismatique de genre je rentre dans la pièce mais je montre que je contrôle la pièce Quoi, c'est, enfin, euh, je contrôle en tout cas euh, mon environnement et je suis pas livré à moi-même, perdu j'aime ce, ce mouvement de j'ai confiance en moi, sans, sans pour autant être arrogant, mais moi c'est en tout cas ce que j'aspire à devenir, quelqu'un d'extrêmement confiant dans ce qu'il fait et je dirais pas que je le suis aujourd'hui parce que ce serait faux et que j'ai encore évidemment des insécurités sur lesquelles je travaille et des traumas à passer machin. mais en tout cas c'est ce à quoi j'aspire à l'heure d'aujourd'hui ouais
0: Bon, ben bah parfait. Un bouquin à me recommander que tu as, as lu récemment qui t'a.
1: Euh, uh, the, the Way of de Superior Man. Ok, ouais, bah je l'ai De tu... David Deda, je crois. Mmh. Tu l'as lu mmh. Super mmh. bouquin. J'adore. J'ai adoré ce livre. Et c'est un, un. Si j'ai un conseil à donner sur les bouquins, au lieu d'essayer d'en lire une centaine, ou 200, ou 300, sélectionnez, enfin, lisez-en plein. Mais ceux qui, vont le plus, qui vous ont le plus marqué, relisez-les et ça moi j'ai remarqué que c'était un truc que je faisais pas et depuis que je relis des livres qui m'avaient marqué je suis remarqué à chaque fois okay. parce qu'on se rend compte à quel point on oublie et en l'occurrence celui-là The Wave de Superman c'est la deuxième fois que je le lis et j'avais loupé plein de trucs la première fois que je l'ai lu et euh, c'est ouf de relire des bouquins comme ça parce que
0: et qui, qui va un peu contre l'idée euh, l'idée qui se dégage d'une certaine forme de masculinité aujourd'hui enfin euh, en tout cas le, le masculinisme euh, tu vois il y, y a une montée en puissance euh, sur les sur les réseaux euh, et puis ses réponses automatiques hein, au féminisme extrémiste aussi où, euh, et je trouve que ce bouquin là arrive à, à finalement te te recadrer un petit peu et, euh, et te faire réfléchir de, de, de manière différemment euh, et puis Moi, dans tes beaucoup, objectifs ouais. dans, ta, dans ta philosophie
1: dans la philosophie parce qu'en effet ouais, ouais, tout ce qui est féminisme etc j'ai beaucoup de mal avec, euh, avec ces, ces idées-là c'est extrême et ça pousse les femmes dans, dans des, des, des comportements que j'aime pas trop à se dire boss lady on n'a pas besoin des hommes ça, est... on n'est pas là pour se détester quoi c'est c'est bien dommage. Et ceci est un autre sujet. un euh, dernier truc. <rire> Pour deux heures, c'est parti.
0: <rire> ouais, toujours, toujours. Dernier truc, parce que là, c'est curiosité. Euh, curiosité. Euh, je, je me tape l'avant-bras comme ça, parce que je, je veux savoir. Euh, c'est la question bonus que je m'étais notée. Euh, où c'est qu'il en est, ce tatouage
1: Oh, mec. C'est la plus grosse erreur de ma vie, ça, le tatouage. <rire> est... il est On il jamais. Est presque... Il est presque parti, tu vois. Là il n'y a presque plus rien J'ai fait mon laser la semaine dernière là. Et c'est bien parti hein. Encore là il y a peu d'éclairage Donc t'as l'impression que vraiment il n'y a plus rien Il y a encore quelques trucs Mais il y a un peu de, quand de je brille, vais bronzer de, par dessus cet donc... été Il n'y aura plus grand chose si tu veux Mais oui le, moi les tatouages c'est un truc que j'ai précipité C'était une énorme connerie Incroyable, C'est fou là.
0: on n'entend jamais ça Je pense qu'il y en a beaucoup qui le vivent Mais personne le dit Et t'es un des seuls qui, qui a dit qu'il a mis du temps à se faire faire un tatouage Qui a, ouais. qui a pris la décision Et en fait putain merde C'est pas le truc que tu voulais
1: ouais en fait c'est j'ai mis du temps dans le sens où je me suis dit je vais attendre d'avoir 30 ans ou plus parce que avant on, on prend des décisions à considérer mais au final l'erreur que j'ai fait à travers cette attente c'est que j'ai pas travaillé exactement ce que je voulais ni étudier tous les styles j'ai euh, juste de laissé de le temps passer j'y ai pas trop pensé et le jour où je me suis dit ça est bon j'ai plus de 30 ans je me ah, suis ouais. un peu chauffé et j'y suis allé le lendemain je me suis fait tatouer c'était vraiment stupide de ma part quoi. donc euh, mon plus gros remords à l'heure d'aujourd'hui c'est ça et euh, c'est hein chiant parce que tu peux faire des erreurs tout le long de ta vie et des erreurs qui parfois bah, tu les oublies en deux semaines mais le problème d'un tatouage c'est que c'est tellement long à enlever et tellement cher que ça te le rappelle tous les jours quoi. et t'as euh, voulu absolument l'enlever c'est très dur quoi. ouais et euh, je t'avoue que même si c'était à refaire parce que là, j'ai fait le haut du bras en plus. Mais du coup, bah le tatouage, je vais le faire enlever là et potentiellement le recouvrir pour avoir tout le bras en entier. Mais je t'avoue que si c'était à refaire, je pense que j'aurais pas fait de tatouage du tout, en fait. Et euh, je serais revenu feuille blanche. Si demain, tu me dis là, tu peux enlever tous tes tatouages, je le fais. Pour quelle raison Mais euh, Parce que je trouve qu'il y a d'autres moyens d'exprimer la créativité aujourd'hui qu'à travers ça, même si je voulais avoir des parties de mon corps avec des tatouages pour exprimer un peu cette créativité. Et en fait, j'ai deux côtés de ma tête, je sais parce que si je suis un gémeau, je dois avoir des problèmes, mais il y a un côté de moi qui veut aucun tatouage, et il y en a un qui en veut plein. Et c'est ah problématique. Ben, je suis pas ouais.
0: gémeux, mais je m'y retrouve, si tu veux.
1: <rire> et du coup, euh, je me dis que j'aimerais, tu vois, j'ai déjà plein d'autres idées, tu vois. J'aimerais tatouage sur les côtes. J'aimerais me faire aussi un peu le chest. Pas tout le chest, mais un petit peu. Il y a des trucs que, qui me tentent. Mais après, quand j'ai fait le bras et que je me suis rendu compte que je pouvais plus l'enlever, c'est ça qui m'a frustré, en fait. C'était de se dire, en fait, je peux pas l'enlever. Parce que des fois, tu as une envie. Des fois, tu t'as plus la même envie. Et avec le temps, tu sais, quand tu évolues et as plusieurs personnalité qui se développe, tu, tu vis pas pour moi tu vis pas une seule vie c'est en fonction de tes expériences tu te mmh. transformes avec le temps et as fait tes tatouages à une période de ta vie où t'étais comme ça où en avais mais envie, potentiellement ouais. dans cinq ans tu seras différent, t'auras plus les mêmes envies et du coup ces tatouages t'en voudras plus et, euh, et c'est aussi ça qui me rend réticent face à l'idée d'en refaire mais euh, là aujourd'hui je suis un peu coincé je suis un peu déçu de la, du progrès technologique qui fait que c'est encore compliqué d'enlever des tatouages malheureusement et que j'aurais aimé qu'on puisse aller euh, se faire traiter en une journée et tout enlever, et même quitte à avoir le bras en bandage pendant deux mois, c'est pas grave, mais ne plus rien avoir derrière, ça m'aurait plu. Et c'est vrai que je suis un peu le cul entre deux chaises aujourd'hui, parce que bah je vais devoir me faire refaire l'avant-bras, mais je t'avoue que je sais encore pas vraiment quoi faire. quoi Donc euh, pff, ça me fatigue un peu. Donc, j'aurais peut-être pas dû me lancer là-dedans. Mais c'était un peu, je cravais, tu vois, vraiment les tatouages à l'époque. Putain, j'ai trop hâte de pouvoir me faire le bras en entier. Parce qu'en plus, quand j'ai vécu à Sydney, tout le monde est tatoué là-bas. Et, euh, ouais. et du coup, bah, ça m'a donné l'idée, ça m'a donné l'envie. Et derrière, euh, quand je suis passé à l'action, bah, tu vois, je me suis retrouvé con. Donc, euh, donc ouais, attention à ça, ouais, malheureusement. Eh bah écoute, un discours qu'on n'entend pas souvent, euh, en
0: tout cas pas trop. On est souvent dans le, dans mmh. le peu... Euh, euh... C'est le, le, le vivre au jour le jour là. Comment on appelle ça en anglais l'expression Carpe diem. Ouais, ah, yolo. Ouais, oh, voilà. Ouais, yolo, carpe diem, tous ces trucs là. Mm -hmm. Allons-y tout ça. Mais ben, ben, bon, voilà, ça rééquilibre un peu la balance et de se dire que des fois, c'est peut-être pas. Euh... Voilà, ça, ça demande encore un peu de réflexion. On va sur ça avec attention parce que je pense que tu vas en, en reparler euh, dans tes, sur tes réseaux, sur ton podcast. Et d'ailleurs, j'encourage tous ceux euh, qui sont avec nous. Encore maintenant, euh, qui ont qui ont passé quasiment la barre des, des on a on a on a passé la barre des trois heures quasiment dans dix minutes. Ouh on va pas y arriver, mais c'est pas grave. <rire> euh, D'aller écouter ton podcast euh, Biceps and Mindset, euh, voilà, yes. qui est facilement retrouvable sur Apple Podcast, Spotify. Euh, voilà, si vous avez une réticence à l'écouter un, un nouveau podcast, je sais que des fois il y, y a une résistance comme ça, aller aller se lancer dans une autre émission. Eh ben, commencez par l'épisode qu'on va tourner ensemble. Euh, comme ouais. ça, vous aurez l'impression d'avoir une voix un petit peu plus familière pour ceux qui écoutent ce, le podcast BioMécanique toutes les semaines. Et puis, tac, vous embrayerez sur d'autres épisodes, sur des sujets qui vous qui vous attirent. Et puis, euh, et puis, une fois abonné, en général, on, on prend l'habitude. Et puis, moi, j'écoute euh, régulièrement les, po les podcasts auxquels je suis abonné, dont les tiens. Merci Quentin pour être venu sur BioMécanique. On se retrouve. Eh ben, merci à toi. On va se retrouver bientôt. Euh, quitte pas de suite euh, la fenêtre. Hein. Yes. Je, je, je vais je, je <rire> finir l'enregistrement. Ce serait con qu'on ait tout perdu. Euh, merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Suivez les liens. Euh, non, il y en aura qu'un. Ça, ça sera celui qui est dans la description. Je mettrai qu'un lien. Ça sera celui pour retrouver Quentin et, 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 tout, et tout ce qu'il fait. Euh, sinon, bah, abonnez-vous à ce podcast euh, si vous le découvrez à travers Quentin aujourd'hui. Peut-être que vous n'avez jamais entendu le podcast sur mécanique. Bon, allez jeter un oeil sur la liste d'invités. Il y a des choses qui vont vous plaire. D'autres choses. Moi, j'ai eu un, un patient récemment qui m'a dit euh, Tiens, je viens de la part de quelqu'un qui écoute podcast podcasts, mais moi, j'en ai pas encore écouté. Je lui ai dit ce que je vous dirai à tous. Allez regarder un peu les invités, ceux que vous connaissez, écoutez, vous verrez la vibe. Euh, Abonnez-vous si, euh, si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous recevez tous les lundis matin la petite notif avec l'épisode le, avec le, le, qui sort, avec des fois de très bonnes surprises, de très bons, de très bons invités qui vont arriver par la suite dont certains que j'attends depuis très longtemps, euh, donc j'en suis très content. Et puis euh, si c'est pas encore fait, vous pouvez laisser une évaluation de 5 étoiles euh, sur Spotify, sur Apple Podcasts, euh, un avis, euh, vous pouvez mettre un avis sur Apple Podcasts, un commentaire, je les lis tous. Euh, je suis hyper content qu'il y en a, ça permet de référencer l'émission, etc. Et puis euh, et puis voilà, inscrivez-vous sur la newsletter. Non, ça fait trop de choses, vous en inscrivez la prochaine fois, faites déjà tout ce que je vous dis, ça sera déjà pas mal. On se voit, on s'écoute, on s'entend. Enfin, vous me, retrouverez, euh, vous me retrouverez lundi prochain avec un prochain invité. Merci à tous, faites pas les cons, et portez-vous bien. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Biomécanique jusqu'au bout. Vous pouvez l'envoyer à deux de vos amis ou le partager sur vos réseaux sociaux.